0: Upcast numéro 112. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021, il est 21h08 à l'heure où nous commençons l'enregistrement de ce numéro 112 de Upcast, Upcast, le podcast qui vous parle de culture, notamment euh, ce soir, musique, jeux vidéo, séries, films. Voilà, comme d'habitude, ce sont souvent des sujets un peu réguliers qui reviennent. Vous, vous connaissez maintenant sans doute un petit peu la formule et sinon, bah, vous avez 111 numéros à rattraper. Bienvenue, amusez-vous bien avec nous. Euh, nous, c'est. bah Alors, moi, je suis Grégoire, je suis Lost et je suis accompagné de mes comparses, presque au complet ce soir, puisque nous avons le plaisir d'avoir avec nous le community manager de l'espace qui rate les commentaires sur toutes les principales plateformes où nous sommes, Dimitri, salut Dim.
1: Salut Greg, salut tout le monde, salut les auditeurs et... Euh non, non, je, je, quand même, j'arrive à voir les commentaires et j'y réponds de temps en temps. De temps en temps, ouais,
0: de temps en temps, temps, ouais, temps, 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 temps. temps. c'est bien. En tout cas, il le fait peut-être même sans doute même mieux que, que nous autres, hein, les, les, les autres, puisque on a euh, Jérémy qui est là également, je ne suis pas sûr qu'il relève les commentaires ailleurs, lui.
2: Euh, c'est moi qui ai repéré certains commentaires, je vous le rappelle, malgré <rire> ma nouveauté, malgré <rire> mon, ma, ma, je, ma jeunesse et mon côté bleu encore, <rire> j'ai l'œil encore un peu affûté, donc ah bah, c'est un petit peu de respect. Bah, bon, tout le
0: monde Jérémy, c'est ta fraîcheur qu'on apprécie, nous on on est, on est les blasés du podcast on n'en peut plus on roule notre boss depuis 6 ans pour avoir six auditeurs euh, je sais pas hein, toi Julien tu ressens un peu cette blasitude euh, du, du podcasteur
3: bah, je ressens surtout qu'on devrait changer de CM là, parce que je, je pense que, que Dim a <rire> fait son temps je le vois là il a une petite marinière il a un bon son avec un nouveau casque c'est un nouvel homme je pense que c'est peut-être le, le, le moment de passer la, la, le flambeau à, à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est
1: vrai. C est... C est je, vrai. je me suis fait des pas. couilles en or avec le podcast. Alors bon, maintenant, voilà.
0: Ah, Alors, là, le, 3, ça. Il a le 3, là, il a
1: primé le 3.
0: On voit que les, les salles de sport ont réouvert aussi. Les carrures sont impressionnantes là sur les vidéos que je vois. Je ne laisse même pas. Euh, voilà je, Ça peut faire rêver nos auditrices, nos auditeurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là c'est assez, assez dingue ce qu'on peut voir. Euh, à l'image, vous... on devrait presque le faire en vidéo, ce podcast. Ça vaut le coup, je pense qu'il y aurait, aurait peut-être un ou une nouvelle fan, on ne sait pas, on verra. Et ce soir, Yao, bah Yao n'est pas encore là. Euh, voilà, hein, comme d'habitude, euh, on est tous coincés avec les kids plus ou moins. Donc euh, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, parfois il se couche plus tard, surtout l'été, et euh, on connaît ça. Donc Yao, je pense, est en train de coucher ses kids, euh, j'imagine, voilà. si j'ai bien suivi la on discussion. Va le dire, hein, il a...
1: Il a du mal avec les, ses enfants. <rire>
0: Il
1: n'y a pas de jugement. <rire> quel mauvais père. Il n'y a, hein, pas, y a pas de
0: jugement, c'est tout. <rire>
1: disons, que, disons que moi je suis CM de Upcast, puis les CM de parents épuisés, quoi. Donc. Euh... <rire>
0: C'est vrai, vrai qu'il nous, nous envoie des petits mèmes sur notre conversation euh, de, euh, à côté du, du podcast Donc voilà, bah, écoute, courage à toi Yao et euh, tu nous rejoins bien sûr en, courant, euh, en cours de podcast Donc on aura peut-être une petite sonnerie à un moment qui, qui annoncera de cette, euh, cette arrivée de Yao Mais on va commencer de toute façon sans lui, on va rentrer directement dans... Euh, à moins que Dimitri, tu voulais peut-être revenir d'ailleurs sur un commentaire euh, Je dis que tu fais mal ton boulot mais je te propose ouais. même pas de, de revenir dessus
1: Enfin, c'est surtout grâce à l'aide de, de Jérémy euh, qu on a, euh, qui a repéré un commentaire sur le site d'Upcast. Hein. C'est vrai que le site, on l'a un petit peu mis de côté euh, depuis qu'on a ouvert le Discord. Mais euh, on a Shanghai Max, euh, donc, un nouveau venu, euh, enfin, un nouveau, pas tant que ça, parce qu'il nous écoute depuis un certain temps. Mais euh, c'est la première fois qu'il nous laisse un petit commentaire, un commentaire vraiment très gentil bah, voilà, pour nous euh, euh, dire qu'il était, euh, qu était vraiment... Euh, assez fan de, de notre podcast justement parce que le podcast est assez diversifié, ça parle de ciné de, de séries, de musique et de jeux vidéo et maintenant de livres donc euh, voilà, euh, on peut faire le plein de découvertes et bah, écoute, on est super content euh, qu'on reçoit ce genre de commentaires hein. c'est un peu pour ça qu'on le fait d'ailleurs ça fait toujours plaisir et donc on le salue, on le remercie et justement s'il si veut nous rejoindre sur le Discord hein, qu'il n'hésite pas, qu'il m'envoie un petit un petit message, je lui enverrai une invitation avec plaisir
0: eh ben, merci, Dim. Et, euh, et je relève également deux autres commentaires que tu as euh, ratés comme, comme le mauvais euh, CM que tu es, hein, puisqu'ils sont en fait sur l'épisode 108. Donc, il euh, y a des gens qui s'amusent à aller écouter, à mettre des commentaires sur les épisodes un peu plus anciens. C'est normal, hein, on n'est pas tous euh, à jour dans nos podcasts. Et il s'agit de Alissa. Qui tient à revendiquer la maternité du Conseil de Altingen, voilà, proposé, qu'elle avait proposé il y a plusieurs podcasts. Mais comme on ne lit pas les commentaires, elle dit escroc remboursé. Donc Dimitri c'est directement adressé à toi, voilà, et elle nous conseille également de jeter une oreille à Tanerel. Je crois que ça, ça prononce comme ça, Tanerel. Je ne sais pas si ça vous parle, Julien ou j'ai regardé ça. Voilà, T-A-N-E-R-E-L ouais exactement bon conseil euh, donc merci pour ces commentaires et comme euh, l'a un peu suggéré Dimitri bah ça se passe principalement sur le Discord maintenant donc euh, n'hésitez pas à venir nous euh, bah, nous ouais. demander comment on peut y accéder pour que euh, bah, vous puissiez les rejoindre gens sont, les gens sont gentils quand même. Ouais, les gens sont sympas et il ouais. y a pas mal de discussions euh, assez cool et assez intéressantes donc euh, j'avoue que c'est un bon relais par rapport par rapport à tout ce qu'on avait euh, dans les commentaires avant. Euh, lançons-nous, lançons-nous, vous connaissez la formule maintenant. Euh, on a choisi une œuvre sur laquelle on va donner nos avis. Je vois qu'il y a est oui, connecté quand même sur le fil conducteur commun, donc peut-être qu'il va arriver, je ne sais pas. Euh, cette œuvre, cette fois-ci, c'est un film. Euh, ce film, euh, c'est euh, Dimitri qui l'a choisi. C'est Petite... Ça, <rire> c'est pas crédible. C'est Petite <rire> Maman de Céline Sciamma, voilà, écrit par euh, Céline Sciamma, avec Josévin... Joséphine et Gabriel Sand. Et Nina Meurice. Euh, voilà l'histoire résumée par notre ancien partenaire Allociné. Euh, C'est l'histoire de Nelly qui a 8 ans et qui vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d'enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d'explorer cette maison et les bois qui l'entourent où sa mère construisait une cabane jadis. Un matin, la tristesse pousse sa mère à partir. C'est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s'appelle Marion. C'est sa petite maman. Voilà le résumé officiel. Comme d'habitude, à partir de maintenant, vous savez qu'on spoil et que je mettrai euh, un, une marque dans les commentaires, dans le descriptif, etc. etc. pour que vous puissiez directement euh, sauter la partie sans spoiler et ne pas avoir nos avis. Hein. Donc là, voilà, il s'agit euh, du quoi cinquième film de Céline Sciamma, je crois, ouais, c'est ça, hein. après Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles, Portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Et donc Petite Maman euh, pour cette année 2021. Bon, euh, je pense que des avis sont déjà forgés. Je vois des gens qui rigolent déjà de, 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 sur leur visage. J'ai envie de, 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 te, de, te, de te demander ton avis du coup, puisque je te vois rire à gorge déployée déjà. J'ai l'impression que tu as aimé ce film peut-être, c'est ça
1: euh, alors, déjà, euh, premièrement, c'est pas moi qui ai choisi le film.
0: <rire> Dim, euh... Ne sois pas, sois pas vexé, <rire> c'est pas grave.
1: Non, non. Et euh, bah, deuxièmement, euh, bah, je tenais quand même avant tout à vous remercier. Hein, enfin, je crois, je sais pas trop. Euh, parce que voilà, euh, grâce à ce podcast, bah, ça m'arrive quand même de temps en temps à sortir de ma zone de confort. Car il euh, n'y a pas si longtemps que ça, hein, bah, je connaissais même pas du tout, euh, même pas de nom, euh, Cécile Siamma. C'est Céline. Hein, donc et euh... bien bah, maintenant, <rire> donc tu connais voilà, toujours euh, mal. Céline. <rire> je la connais toujours mal, effectivement. Mais bon, maintenant je la connais quand même un petit peu et euh, je peux dire que j'accroche pas du tout à son cinéma. Et, euh, <rire> voilà, au moins maintenant je peux au moins critiquer. Et euh, je ne vais même pas dire que c'est bon ou, ou mauvais, hein. d'ailleurs c'est sûrement bon hein, vu quand même la, le, la renommée des films, mais juste que voilà, bah, je rentre vraiment pas dedans, je trouve que c'est et c'est des sujets qui ne me parlent pas forcément. Et euh, bah, voilà, en parlant de lenteur, c'est quand même le comble, hein, parce que petite maman, bah, il ne dure qu'une heure douce. Et, euh, mais bon, du coup... Euh, de par cette caractéristique, euh, enfin, je le préfère quand même à, 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 au portrait de la jeune fille en feu. Mais euh, sinon, bah, j'ai quand même réussi à regarder ma montre quelques fois euh, pendant la séance. Hein, C'était quand même assez dramatique. Parce que je me rappelle, il, il dure
0: une heure 12 Mais attends, tu le préfères juste parce qu'il est plus court ou, ou tu le préfères le préfère
1: Non, j'exagère quand même un petit peu parce que voilà, j'ai quand même un peu plus accroché à son précédent film. Euh, bah, rien que par le jeu des enfants alors j'entendais Julien tout à l'heure en off, où c'était un petit peu son, son grief contre le film mais moi je les ai trouvés quand même assez crédibles alors que généralement euh, je trouve que c'est rarement le cas euh, dans les films hein. je trouve que toujours le, le problème euh, c'est les enfants qui jouent un peu comme des patates mais là je trouvais que ça euh, les deux s'en sortaient très bien et d'ailleurs ces deux sœurs, et euh, je me dis qu'elles peuvent peut-être avoir une belle carrière euh, devant elles hein, vu leur jeu euh, dans ce film mais euh, sinon, euh, voilà, bah, j'ai trouvé que c'était quand même euh, très compliqué pour moi de parler de ce genre de film, car je vois bien euh, qu'il avait quand même des qualités. Mais euh, moi, ça ne me parle vraiment pas. Je euh, n'ai pas grand-chose à dire dessus, car j'ai l'impression de vraiment passer à côté, mais euh, à fond. Euh, C'est comme être on va dire, dans une galerie d'art et de ne pas du tout être sensible à l'expo euh, proposée. Euh, on peut lui trouver des qualités, mais si on n'accroche pas, bah, on n'accroche pas. Et surtout aussi, bah, je trouve qu'il se passe vraiment pas grand-chose dans le film. Hein. On en parlait d'ailleurs avec Jérémy en off aussi. Euh, moi, par exemple, ce que j'adore dans les films, bah, c'est la musique de film. Et là, il n'y en a pas. Que... <rire> il
0: y en a, <rire> un, assez y a un morceau. Donc,
1: y voilà. non, un morceau. Donc, en gros, bah, pour moi, ça manque de, de Dwayne Johnson ou de, de gros monstres rigolos. <rire> ou, voilà. <rire> Ah, Regarder Monster Hunter, hein. je dis pas que c'est mieux, c'est peut-être même sûrement moins bien, mais j'ai quand même passé un meilleur moment devant le Ratalos <rire> que devant les deux cabines.
0: <rire> voilà, Céline elle prends ça comme tu veux, comme critique, hein. on pourra la mettre avec ah, des guillemets. J'ai pas été quand même très très méchant, hein. non, ça juste va, voilà, c'est pas, le genre de pas film que j'apprécie mais, mais je peux lui reconnaître que c'est voilà qui peut avoir des qualités. C'est pas ton délire, Julien, tu voulais réagir euh, à ce que Dim nous dit Oui,
3: je voulais dire à Dim de se méfier, puisqu'on sait que Céline Siama avait tenté de, de, de faire virer Eric Nehoff, donc du Masque et la Plume, qui avait dit beaucoup de mal du film de euh, Portrait de la Jeune Fille en Feu. Donc attention quand même, Dim, hein, tu, ça pourrait vraiment trop tomber dessus elle pourrait nous écrire pour demander, euh, bah, je sais pas, le, de renvoyer Dim de Upcast. Hein.
0: Moi je serais assez enclin à le faire. Dit, je reste enclin à le faire. rien
1: je t'aime et je vais acheter euh, tous tes Blu-ray euh,
0: voilà, je vais rattraper <rire> mon tas. <rire> Ça va un peu améliorer la qualité globale de ta de ta collection, Dimitri. Euh... <rire> j ai, j ai, vu que as spoilé un petit peu la vie de, de Jérémy euh, quand vous parliez en off. Jérémy, euh, apparemment, il euh, y a un petit problème de durée, il y a un petit problème de quoi. A, <rire> ça t'a pas tout à fait plu ce film peut-être ou
4: <rire> oh, oh, <rire> C'est pas facile. Non.
0: Ah non,
2: c'est Alors, il y a deux choses quand même. C'est que euh, les lieux, pour moi, sont familiers parce que, comme je disais, mais ça touche quand même quand c'est à côté de chez soi. Je sais pas. Euh, voilà, moi, c'est des endroits où je vais, où je me rends beaucoup. Hein. La, la scène où, effectivement, elle est dans les étangs, où il y a la pyramide. Du coup, ça m'a touché parce que c'est un endroit où je vais quasiment tous les week-ends. Donc, forcément, c'était sympa. Et euh, la petite chose, c'est que j'y suis allé avec ma fille qui a sept ans et je trouvais ça vachement intéressant aussi d'y aller, avoir un avis, puisque le film, il est quand même à hauteur d'enfant. Et, et je trouve quand même que c'est sa force, c'est-à-dire que le cahier des charges quand même est respecté parce que à hauteur d'enfant, c'est clairement ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est vraiment, euh, on a l'image et même la manière dont c'est filmé, c'est filmé à la hauteur d'un enfant. Donc à tous les au premier, au second de enfin tout est à hauteur d'enfant. Donc on peut pas, voilà, à, à ce niveau-là, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt c'était plutôt bien fait. Après euh, c'est pareil, je trouve que le film quand même non, il, est, il est il est simple et efficace dans ce qui. Enfin faut pas il faut pas attendre quelque chose de de c'est une philosophie simple, c'est ça qui est bien, il y a le, le rapport à l'abandon, au deuil, euh, donc c'est des, des thèmes un peu universels, mais ils sont bien traités, ils sont vus par le biais des enfants, ce petit touche fantastique, hein, puisque est ce qu'elle rencontre sa maman euh, euh, dans la forêt, puisqu'elle rencontre une petite fille dans la forêt, elle se pose la question à savoir, d'ailleurs à un moment elle lui dit « mais tu es ma maman, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est un songe, est-ce que c'est la réalité ?» Ça il n'y a pas la réponse, mais justement c'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas la réponse, et que c'est plutôt intéressant et plutôt est plutôt euh, est plutôt bien fait à ce niveau-là euh, la scène effectivement ou de la musique qui est mis en valeur j'ai trouvé que c'était une belle scène aussi donc j'ai trouvé ça plutôt c'est c'est pas long euh, c'est plutôt même moi je me suis pas ennuyé j'ai trouvé ça bien ma fille elle a adoré elle a d'ailleurs elle, elle a compris c'était j'étais étonné parce qu'on en a rediscuté. je lui ai demandé qu'elle me résume le film un peu chiant hein, le papa mais je lui ai demandé après tu me résumes le film en anglais et elle m'a résumé le truc alors j'aurais dû l'enregistrer qu'on le mette ce soir parce que franchement c'était nickel elle a, elle a visiblement à peu près tout compris alors elle effectivement elle préfère le papa avec sa barbe plutôt que sans. C'est la première <rire> chose qu'elle m'a dit. Hein, parce qu'à un moment, le papa se rase la barbe. C'est il... vrai. Alors, c'est le cri qu'elle a fait dans la séance où on était deux, hein, elle et moi, hein, du coup. Elle a fait <rire> « Ah, oh, je préférais quand il avait la barbe voilà, !» okay, <rire> Mais quand même, ça a le mérite quand même. Après, ouais. la seule chose que je dirais, c'est qu'effectivement, bon, bah, c'est des enfants qui jouent, tout bien joué soit-il, je trouve que ce ne sont pas des enfants américains, donc il y a la petite touche quand même, il y a des moments où tu as l'impression qu'il y a comme un petit regard caméra ou un truc, genre euh, voilà, enfin pas le regard caméra, mais je veux dire, il y a des fois, je trouve que c'est surtout sur la, sur la diction, des fois il y avait des phrases ou des mots qu'elle disait, alors c'est peut-être moi qui suis un peu sourd, mais il y a des choses, des fois je ne comprenais pas ce qu'elle disait ou j'entendais pas trop bien ce qu'elle racontait, bon après on le devinait. Mais voilà, donc des fois, fois c'était à la limite, mais ça reste quand même bien joué. Et donc le film, il est envoûtant, il y a une espèce d'ambiance, même des fois presque, euh, presque fantomatique par moments, même la nuit et tout. Donc ça, c'est vraiment touchant. La seule chose, c'est qu'il est simple et c'est sa force, sa simplicité. Mais quelque part, je me dis, euh, tu l'as vu, tu es content, je ne me vois pas le revoir. Je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que je trouve qu'il est tellement simple, c'est tellement efficace, c'est un conte. J'ai voilà, bien aimé, je l'ai vu une fois. Et ben ça ne me donne pas envie de le revoir une deuxième fois parce que vraiment, sa simplicité et, et à tous les niveaux font que... Voilà, je suis content de l'avoir vu, j'ai trouvé ça bien, mais, euh, mais voilà, ça, pas, euh, ça reste quelque chose d'éphémère. Je trouve que c'est une, une beauté éphémère, ce film. Voilà.
0: C'est bien dit, c'est joli. Euh, je ne sais pas si Julien, tu voudras conclure dans les avis ou tu, tu veux y aller maintenant ou... bah
3: si tu veux si tu veux à moins que tu veuilles prendre la parole non, mais... non, bah, écoute, non déjà, déjà je voulais dire aussi à, à dim que ça n'empêche pas de voir les premiers films de Céline Siama, parce que ils sont je pense notamment à tomboy à bande de Fic qui sont des films où on retrouve le, le, le cinéma de, de Siama, mais que honnêtement moi par exemple je ne suis pas très fan de portrait de la jeune fille en feu on en avait parlé ici c'est un film que je trouve euh, magnifique en termes euh, visuellement mais c'est un film qui me touche oh, pas du tout goût. mais par contre <rire> le mec n'a aucun goût et je l'ai vu deux fois. D'ailleurs, je me suis dit, il faut que je le revoie. J'étais mal luné, peut-être. Mais non, ça ne passe toujours pas. Après, c'est pas un film que je trouve mauvais, mais c'est un film qui m'atteint pas, en fait, voilà. Et euh, par contre, le Tomboy ou Bande de filles, c'est des films et Naissance des pieuvres, c'est des films vraiment qui m'ont marqué. Donc voilà, tu peux ne pas aimer deux films d'une cinéaste et quand même aimer les premiers. C'est n'est pas, pas incompatible. Euh, sur Petite maman, déjà, bah, ce qu'il faut dire, c'est quand même, je trouve, ce qui est appréciable, c'est que c'est quand même un pas de côté par rapport à Portrait de la jeune fille en feu, qui était un film euh, pour le coup très très ambitieux, qui était un film en costume, qui était un film avec des grandes actrices. Là. Tu te dis, après euh, Portrait de la jeune fille en feu, elle revient avec un film qui est vraiment modeste, très minimaliste, euh, donc déjà je trouve ça étonnant parce qu'aujourd'hui Céline Sciamma, elle a un... au niveau de la critique même à l'étranger, c'est maintenant une cinéaste qui compte, et de revenir avec un film aussi modeste avec un sujet comme ça, je trouve ça quand même presque culotté, alors je ne sais pas si elle avait déjà prévu de le tourner, même au moment où il y a eu le succès de Portrait de la jeune fille en feu comment ça s'est fait, donc déjà je trouve ça c'est quand même déjà à noter, après euh, moi c'est un film qui m'a d'ailleurs plus touché en fait que, euh, que Portrait de la jeune fille en feu même si évidemment il n'a pas les mêmes qualités et il a quelques défauts, moi je trouve qu'il est assez mal joué en fait. Je trouve que le film il est plus intéressant dans ce qu'il montre, dans ce que fait la caméra de Céline Sciamma, enfin ce qu'elle fait derrière la caméra, par rapport à ce qui est dit. Et d'ailleurs, même à un moment, tu, tu penses qu'à un moment, le truc le plus intéressant, c'est quand tu vois les, les enfants bah, jouer en fait la comédie. À un moment, elles font des scènes où elles s'imaginent en étant une enquêtrice, l'autre est interrogée. Et ces scènes-là, je les trouve peut-être plus justes que les scènes finalement, parce que des fois, elles leur fait dire des choses peut-être qui qu les dépassent un peu. Hein. C'est parfois un peu le principe de l'écriture du cinéma français qui peut parfois un peu bah, sur des enfants euh, être un peu, un peu étonnant non mais c'est un film qui me touche beaucoup parce que déjà c'est un film on n'a on pas vraiment parlé mais qui parle euh, de, de deuil donc le, de plusieurs deuils en fait c'est à la fois bah, le deuil de la grand-mère et pour le coup c'est pas très frontal parce que c'est ce, ce que je trouve encore plus touchant c'est que ce, ce qui passe par le deuil de la grand-mère c'est vider la maison et ça c'est hyper touchant. Enfin, quand tu vis de la maison des gens qui sont morts, la maison dans laquelle tu as grandi, donc ça passe par le regard de la fille, mais qui voit en fait sa mère se rappeler tout ce qu'elle a vécu dans cette maison. Il y a notamment quand tu regardes bah, ce que tout le monde a fait. Quand tu vas chez des gens, tu regardes un peu les euh, ce que tu faisais à l'école, les, les carnets de les carnets de l'époque. Et en même temps, c'est aussi bah, l'histoire de la dépression de la mère, d'une sorte de courte dépression et la manière dont la petite fille va essayer à la fois de la réconforter, enfin de partager ce deuil. C'est-à-dire que la petite fille elle est un peu moins atteinte ou moins elle l'exprime moins euh, directement que la mère. C'est à dire que la mère au bout d'un moment va complètement disparaître pour bah, se réincarner ou s'incarner euh, dans cette petite fille, et euh, voilà pourquoi ça me touche. C'est parce que ça a trait à l'enfance. Hein, euh, pour ceux qui connaissent Barbara, je pense une des plus belles chansons euh, françaises c'est euh, l'enfance de Barbara, et euh, ça, ça dit tout. Enfin, ce, 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 ces moments où elle est toute seule dans la maison, le moment où arrive le conte, et c'est je trouve c'est assez, assez subtil en fait de passer euh, de, de scènes comme ça, euh, finalement assez quotidiennes, à hein, un passage où le conte commence à prendre un peu plus, tu vois, le, toutes les passages en forêt moi je les trouve assez beaux parce que euh, on disait il n'y a pas de musique, mais justement je trouve que c'est ça qui est beau c'est-à-dire qu'il y a juste la musique euh, bah, juste de la forêt, après tu as la musique de l'étang donc là il y, y a une musique qui est celle de Parawan mais voilà, je trouve qu'elle arrive à faire comme ça surgir des moments onirisme et je trouve que le film est super beau quand ça parle pas quand finalement, les enfants n'ont rien à dire, elle les films juste. Et je trouve qu'il y a une douceur dans la caméra qui avait peut-être pas dans le portrait de la jeune fille en feu euh, où finalement, il y avait plus une colère. Là, il y a juste une douceur. Et je trouve que quand elle les filme côte à côte, d'ailleurs, ces deux sœurs, alors je ne sais même pas si elles sont jumelles ou si elles sont un, un an d'écart, parce qu'au début, elles se ressemblent pas tout à fait. Et au fur et à mesure, je trouve qu'il y a une espèce de mimétisme qui fait qu'elles se ressemblent de plus en plus, si bien que tu n'arrives plus à savoir qui est la mère, qui est la fille. Et euh, finalement, c'est aussi le principe du, du, du film, puisque tu sais plus dans quelle maison tu es. Alors, tu le sais parce que tu vois qu'il y a le père qui est dans la maison, euh, dans la et dans la maison, dans la partie onirique, c'est euh, c'est donc la grand-mère en fait qui, qui joue. Donc euh, à ce moment-là, la mère. d'ailleurs je trouve ça assez beau d'avoir comme ça toutes cette génération, ces trois générations à la fois la grand-mère, la mère et la petite fille. Il y a un truc très Almodovar dans cette façon de faire de ramener à l'enfance, de, de ramener à ces films de femmes. Hein. Euh, déjà, Portrait de la jeune fille en feu, c'était des, des films de femmes. Et euh, voilà, je trouve qu'il y a une douceur de la caméra qui n'avait pas dans Portrait de la jeune fille en feu. Il y a quelque chose qui, moi, qui m'a beaucoup touché. En fait, ce n'est pas dans ce que le film dit, mais c'est dans ce que le film il arrive à montrer, à évoquer du deuil et, euh, de cette... et finalement je trouve que ce qui est le plus beau dans le film c'est le portrait de la mère de cette mère qui s'absente enfin elle disparaît elle abandonne pratiquement sa fille hein. on sait pas trop où elle est pendant cette, euh, ce moment là et je trouve ça vraiment très très beau et d'ailleurs il cette, cette... y a l'idée en fait de, bah, de savoir Qu'est-ce que faisaient tes parents quand ils étaient jeunes Ça, c'est une idée aussi qui peut traverser pas mal de gens. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à un film de, dont j'ai beaucoup parlé ici. C'est euh, Marnie, Souvenir de Marnie, du studio de Ghibli. Donc, euh, un film d'animation qui traite, en fait, du même sujet. C'est-à-dire, bah, alors, je ne vais pas trop révéler, parce que sinon, je spoil complètement Marnie. Mais hein, il, y a, il y a vraiment l'idée d'un twist. Mais il y a cette idée, euh, finalement, de, bah, de, de ce que faisaient ses parents, ses grands-parents, euh, quand ils étaient plus jeunes et de pouvoir les rencontrer à l'âge qu'on a. Euh, voilà. Donc Moi, je trouve que c'est un très beau film, assez modeste, assez minimaliste euh, qui est très très court, très 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 ramassé, mais euh, que, qui moi m'a plus touché, je le trouve moins réussi formellement que, que Tomboy, qui était à mon avis bien meilleur, et surtout parce que le, les enfants dans Tomboy, surtout l'acteur le, 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 principal jouait extrêmement bien, là je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est le, le, le texte qui est un peu écrit différemment, est-ce qu'elle a eu moins de temps, voilà. est-ce que le travail avec les, les acteurs enfants, euh, Dim disait bon, peut-être qu'elles feront une carrière, c'est difficile de savoir, parce que quand tu as 8 ans comme ça… Euh, je sais pas de trouver qu'elles crèvent l'écran par contre c'est vrai qu'elles ont des, des visages et je trouve que la façon dont elle est sont, elle le rend vraiment euh, honneur mais c'est vrai que voilà ça reste encore des enfants on ne peut pas euh, se dire comment elles seront euh, dans, dans le futur mais voilà je trouve que c'est un film assez modeste mais pour le coup moi d'une grande douceur et euh, qui m'a pas j'avais pas besoin d'être réconcilié avec Siama parce que c'est une truc une, une que j'aime beaucoup mais voilà ça m'a j'ai vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié
0: Ouais euh, je, vais, je vais réagir, je suis, pas, je suis, je suis assez d'accord hein, globalement, je suis pas trop d'accord sur le fait que les petites filles jouent mal moi bizarrement, euh, ça a l'air de vous avoir un peu sauté aux, aux oreilles ou aux yeux à, à tous les trois, euh, moi j'ai pas tellement noté ça en fait, j'ai trouvé qu'il euh, y avait justement une certaine candeur et naïveté dans les dialogues, dans l'écriture des dialogues qui est assez véridique par rapport à quand je vois ma fille se comporter avec des adultes ou avec ses copines, elle se parle, elle se pose des questions elle se, elle, qui sont parfois euh, complètement à côté de la plaque, euh, des remarques euh, qu'on ne ferait pas, des phrases que nous on n'utiliserait pas et que j'ai retrouvé un peu dans ce film en fait donc j'ai trouvé ça assez juste moi perso justement les, les dialogues et la façon dont ils sont faits, euh, je me suis parfois demandé si c'était improvisé justement euh, par les petites filles elles-mêmes quand elles se discuter entre elles parce que je me suis dit bah, c'est enfin, assez juste là enfin, bon, euh, sinon je suis, je suis assez d'accord avec toi Julien euh, film modeste c'est ça qui est intéressant avec ce film je trouve que ce film modeste euh, à la fois oui parce que bah, court Parce que très naturaliste euh, Voilà Très peu de musique Très peu de mise en scène Enfin en tout cas de, Voilà Très peu d'acteurs Très peu de, voilà, de, de, de décors Etc euh, à, à voir d'ailleurs Trois ou quatre scènes De décors Un peu comme au théâtre finalement euh, Mais modeste euh, En 1 heure et 17 minutes Si je me souviens bien euh, Voilà traité du, du thème de, de comment on fait le deuil quand on a un enfant ou comment euh, on, on, on vit avec la, la dépression de son, de son père ou de sa mère. C'est quand même deux thèmes qui sont abordés en 1h17 avec pas mal de justesse. Euh, je trouve ça euh, plutôt euh, assez ambitieux justement dans un film modeste de faire ça comme ça. Et, euh, et justement ce qui est marrant c'est que c'est fait euh, vraiment en toute subtilité, en toute douceur avec une caméra qui est vraiment... En fait qui est vraiment j'avais presque l'impression que Céline Sciamma n'était plus là et que c'était euh, la, la petite fille euh, qui filmait en fait qui, qui avait elle-même réalisé son propre film quoi c'est incroyable parce qu'elle arrive vraiment à se mettre dans les dans les yeux dans la peau de la de la petite fille euh, de Nelly quoi et euh, j'ai trouvé ça euh, pour le coup très très bien fait et effectivement c'est tout ça dans une atmosphère euh, onirique un peu rêveuse un peu tu sais pas trop si tout ça se passe ou pas il y a quelque chose de de poétique un peu d'étrange même bah, justement cette fameuse scène euh, sur les moi c'est un peu la scène qui m'a marqué un peu comme tu disais Julien, parfois c'est le plus beau c'est le moment où il n'y a pas de dialogue et quand elles sont dans le bateau là et qu'elles vont vers la pyramide euh, en plein sergi en plein dans le lac de sergi là euh, j'ai trouvé cette scène assez, assez magique avec euh, la musique futuriste euh, l'espèce de, de pyramide donc, qui représente un monument vieux mais là qui est à la fois fait un peu en mode art contemporain mais en même temps qui est déjà un peu décrépie. enfin il y a quelque chose de, de, de très onirique de très bizarre dans cette scène et qui et qui, reconnaît, fin qui, qui résume bien un peu l'ambiance de ce film où c'est un peu étrange, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais pourtant ça touche quand même, ça touche les sujets assez justes, assez difficiles et en plus rares au cinéma quand même, du point de vue de l'enfant, euh, voilà, le deuil de sa grand-mère, enfin le deuil en général, et puis comment on vit avec, euh, est-ce qu'on est responsable ou pas de la vie de ses parents, de la tristesse de ses parents, c'est hyper intéressant comme question, je trouvais ça assez ardu, et c'est des questions, je me dis, non, N'importe quel réalisateur se poserait ces questions-là, je ne sais pas euh, quelle réponse ils apporteraient en termes de film. Cette réponse-là que nous propose euh, Céline Sciamma, je la trouve euh, originale et courageuse. Maintenant, euh, moi personnellement, je dirais que ça reste un, un Céline Sciamma. Moi, pour le coup, que je mettrais quand même en dessous du portrait de la jeune fille en feu. Euh, un peu plus mineur, peut-être justement parce que bah, moins d'ambition, moins de moins de choses, mais euh, mais néanmoins toujours cette justesse dans les sentiments, dans la réalisation qui euh, qui fait que bah c'est toujours euh, un peu difficile de, pour moi de dire il euh, y a quelque chose de raté là-dedans. C'est c'est quand même euh, un peu mais après j'en garde la même impression que toi, Jérémy aussi. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il est plus mineur. Je suis un peu voilà, je trouve ça un très bon film avec des sujets bien traité et de façon très sensible. Maintenant, une fois qu'on l'a vu, est-ce qu'on a envie de le revoir Est-ce qu'on a envie de s'y remettre Moi, je reverrai bien, par exemple, Portrait de la jeune fille en feu, que je trouve qu'il y a un film, à mon avis, qui pourrait devenir un classique qu'on peut regarder, qu'on peut avoir en DVD, qu'on peut regarder dans 20 ans, etc. Je sais pas C'est si, déjà le cas. Ouais. Voilà, je, je sais pas si Portrait, si euh, Petite Maman va rester, va devenir un classique. Ce sera peut-être un, un petit film, entre guillemets, de la, de la, de la filmographie de, de Siama, mais, euh, mais voilà, qui sera redécouvert plus tard et euh, dont on dira, bah, c'était un petit chef-d'œuvre, euh, voilà, entre, entre, entre quelques-uns de ses plus grands films, peut-être. Voilà, bon, c'est un peu l'impression que ça m'a laissé, mais. Euh, voilà, si vous connaissez un peu Céline Sciamma et si vous aimez, si vous n'êtes pas complètement allergique au, au cinéma un peu naturaliste et qui prend son temps et un peu étrange et tout ça en français, euh, c'est, moi je recommanderais quand même d'aller le voir. Ça ne m'étonne pas, voilà, Dime, que ça t'ait pas trop plu, ça t'ait pas trop touché, hein. c'est sûr qu'on est, on est loin de ce qu'on peut voir d'habitude dans le podcast. Mais, euh, mais si on lui donne sa chance, on peut, on peut être surpris. Donc, enfin, euh, c'est un peu la conclusion que je voulais dire. Oui, Jérémy
2: euh, oui, non, non, c'est oui, ça, c'est un bel exercice de style, en fait. Enfin, C'était juste quand tu disais ça tout à l'heure, il y a, il y a ce, un côté exercice de style bien respecté assez joli, et peut-être que plus tard, ça sera une référence à ce niveau-là. C'était juste un truc qui m'a marqué, c'est bête, mais on arrive dans le, un, le nouvel air, quoi. Moi, j'aime bien regarder, euh, je ne sais pas vous, mais j'aime bien regarder le générique à la fin. Alors, des fois, je passe. Je, je, et là, il y avait, c'est marrant, hein, mais je ne sais pas vous, ça m'a choqué, en fait, maintenant, c'est marqué référent Covid, quoi, avec les mecs et tout. Et c'est rien. <rire> Mais je me suis dit, ok, on arrive, euh, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau monde, et là maintenant même les films, euh, voilà, c'était juste un, une petite remarque qui m'a quelque part marqué un peu, de me dire, ok, maintenant voilà, c'est même, même là-dedans, euh, voilà. enfin bref.
0: Il y a des, boulots, y a des nouveaux boulots qui se créent tous les jours, Jérémy.
2: Ouais, c'est ça, voilà, même dans le, dans
0: le cinéma. Et Julien, euh, tu voilà. voulais aussi prendre la parole
3: Ouais, hein, en fait je, 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 je me disais en voyant les films de, de Siama moi ce que, ce que j'aime chez elle, c'est en fait on peut qualifier ces films, donc c'est des films sur la sororité, c'est des films féministes, mais je trouve que c'est pas des films qui sont qui revendiquent euh, ce côté féministe, et c'est ça que je trouve intéressant, parce que en fait Céline Siama c'est quelqu'un qui avait pris notamment euh, parti euh, pour euh, Kechiche, euh, quand il y a eu toute cette polémique sur le malgaise notamment dans, dans Mektoub, et en fait elle avait dit, bah, on a tout à fait le droit d'avoir des des Films qui sont faits par des hommes avec des regards d'hommes, en fait. Et je trouve que je trouve ça, ça paraît rien de dire ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne veut plus, plus qu'il y ait de regard dans le cinéma, quel qu'il soit. C'est-à-dire que si ce regard, il n'est pas euh, de la manière dont tu voudrais qu'il soit. Et moi, tu, voilà, je trouve ça très, très beau de faire pratiquement tous ces films, si tu les prends Bande de filles, c'est un film sur des filles. Portrait de la jeune fille en feu, il n'y a presque pas d'hommes. Là, c'est aussi un portrait de, soror... un portrait de sororité. C'est finalement deux petites filles. Il y a un homme qui est présent, c'est le père, mais il est quand même assez effacé. Et finalement, c'est pas le, le, le côté central. Même dans, euh, comment, dans, dans Tom Boy, c'était aussi le sujet, il était un peu là. Et voilà, moi, je trouve que tu peux avoir un regard de femme, euh, faire des films sur les femmes avec un regard de femme en étant une femme et apprécier aussi des cinéastes qui sont des cinéastes hommes qui font peut-être des choses avec des regards masculins, sans que ça soit un problème. Ça peut créer un débat, ça peut être interrogé. On peut dire, est-ce que qui chiche, il doit filmer comme ça des femmes Ça peut être un débat. Mais aujourd'hui, voilà, on voudrait bah, que chacun soit rangé dans ses propres cases, que chacun bah, fasse un peu les films qu'on voudrait que chacun fasse, et sans vraiment se laisser euh, une marche pour dire, euh, bah, ça peut aussi nous intéresser, ça peut nous interroger. Ce n'est pas forcément une vérité. Le cinéma, c'est pas qu'une vérité, c'est aussi un regard. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le cinéma, bah, on... et là, je trouve qu'on a deux cinéastes français, qui ont chacun un regard qui est qui est à la fois différent et en même temps c'est deux cinéastes qui je pense qui s'apprécient et qui apprécient le travail l'un de l'autre et en même temps voilà je trouve qu'il n'y a pas de souci à ce que chacun ait un regard sur euh, ses acteurs ses actrices sur sa façon de faire le de vivre le cinéma quoi
0: voilà et ça c'est le point le point qui est chiche le point voilà. Mechtoub il est passé il est passé <rire> le point Mechtoub c'est bien joué Julien non mais c'est vrai c'est bien dit et, et voilà et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu des, des films bon bah, voilà qui peuvent ne plaire ou ne pas plaire mais en tout cas qui proposent quelque chose c'est toujours euh, moi parfois ce que j'ai tendance à reprocher quand on quand on critique nos femmes film Netflix où c'est un peu OSEF comme dirait Yao, où on en a un peu rien à foutre et on relève pas grand chose d'intéressant ni de pas intéressant ah oui, oui. il nous laisse pas de regard, euh, neutre là. voilà c'est qu'il n'y a rien quoi justement et là il y a quelque chose, ça peut ne pas plaire mais au moins il y a quelque chose donc euh, je préfère limite avoir quelque chose qui me déplaît que ne rien à voir donc, euh, donc voilà pour... Euh, pour ce, ce film, on n'aura pas la vidéo qu'il a pas vue et qui n'est pas encore arrivée. Mais ça va pas nous empêcher de passer à la suite, si vous êtes d'accord, cher co-animateur. Et la suite, vous la connaissez si vous êtes des fidèles du podcast. C'est euh, les projets pourris, les projets risqués et les projets qui hype. Avec euh, quasiment un monologue de Dimitri hein, pour ces, ces, trois, ces trois séquences, puisqu'on n'avait pas des milliards de news. Mais avant de laisser euh, parler Dimitri, Julien, je te relaisse la parole euh, pour Projet Pourri.
3: Oui, alors un projet pourri, ce n'est pas vraiment un projet de film, puisque je vais vous parler de, de Tarantino. Alors, Tarantino qui poserait sa caméra et arrêterait le cinéma, en fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent, hein, que ce soit bah, dans les rumeurs ou même dans ses propos, parce hein, puisqu'il en parle souvent. D'ailleurs, il a souvent dit qu'il ferait 10 films euh, et qu'il dirait stop. Là, il en est à 9. Alors, 9, peut-être 10 si on considère que Kill Bill, c'est euh, deux films ou que c'est un seul film. Normalement, c'est neuf. Hein. Je crois que quand Once Upon a Time est sorti, c'était son neuvième film. Euh, mais ses dernières déclarations lors du podcast Pur Cinéma indiqueraient même une fin de carrière encore plus proche. Donc, il a déclaré la plupart du temps les derniers films de réalisateurs sont nuls. Généralement, il s'agit de leurs pires films peut-être que je ne devrais pas faire un autre film, car je serais très heureux de raccrocher. » Donc là, il expliquait en fait, qu'il était très content de « Once Upon a Time in Hollywood », qu'il considérait comme un, un de ses très bons films. Donc, il serait très content de raccrocher sur un film de cette qualité-là, selon lui. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Peut-être que d'autres ne sont pas de cet avis-là. Mais pour le coup, voilà, il ne voudrait pas en fait, ce qu'on appelle un peu tu vois, le, le film de trop, ou euh, quand il y a un, la carrière d'un sportif, la saison de trop, ou le match de trop. Euh, donc, en fait, on le sait, on en a parfois parler ici, son souhait c'est aujourd'hui bah, l'écriture, que ce soit la critique ciné, hein. il, parle souvent, euh, il parle souvent critique ciné, euh, d'ailleurs le feu, je le voyais dans un reportage, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui était très intéressant, ou le roman, puisque Once Upon a Time in Hollywood va sortir à la fin du mois en version roman. Euh, voilà, donc c'est une news qui est dans les projets pourris, parce que ça serait triste qu'on n'ait pas un dernier film de Tarantino, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, il a 58 ans. Euh, voilà, donc c'est pas vraiment un projet pourri, mais c'est plus euh,
0: décision pourrie. Ouais, décision pourrie, euh, décision pourrie, décision pourrie pourrait essayer de nous faire un petit film euh, qui sortirait peut-être un peu moins grandiloquent, avec un peu moins de, de marketing, etc., qu'a bah, pu <coughs> faire, justement, Once Upon a Time in Hollywood. Euh, je pense à Boulevard de la Mort, quoi, tu vois, par exemple, euh, qui est sorti un peu ouais. plus en catimini. Qui est... Moi, j'avais été le voir euh, en salle, on n'était pas nombreux du tout. J'avais l'impression que les gens n'avaient pas capté que c'était un Tarantino, il n'y avait pas beaucoup... Enfin, j'ai l'impression que le film a, a pas fait des millions de, de dollars d'entrée dans les salles et qu'il y a peu de gens qui connaissent même ce Tarantino ou qui réalisent que c'est un Tarantino. Il pourrait essayer de nous, nous faire un petit peu une, une petite Boulevard de la Mort et pour moi en plus c'est un très bon film ce, ce Boulevard de la Mort donc euh, j'aimerais ça pourrait être une solution pour lui pour euh, pas forcément revendiquer son dernier film mais quand même le placer. Oui Jérémy? Je pense qu'il a été aussi un petit peu déçu
2: euh, parce qu'à la base, ça devait être euh, la double séance là, avec Rodriguez, hein, ouais. euh, les deux films, et qu'il euh, n'a pas réussi à aller au bout de son délire puisqu'on euh, lui a refusé, hein, donc il a fallu qu'il ajoute un petit peu de temps au film. Du coup, c'est ce qu'on lui reprochait aussi, on dit que le film était trop long, mais lui, c'était aussi un peu euh, excusant en disant, bah, oui, mais ce n'était pas l'objectif, ça devait être des films courts, ça devait être plus un, un, un délire euh, d'auteur plutôt qu'un vrai film comme ça a été fait. Donc je pense que... Je, je me dis qu'il aura peut-être un petit peu du mal à essayer les choses parce qu'on lui a quand même mis les bâtons dans les roues aussi. Je sais pas si, uh, Dim, tu voulais uh, effectivement revenir peut-être là-dessus.
1: Ouais, c'est juste pour dire qu'il me semble que la, la version longue de Boulevard de la Mort, c'est juste euh, la version européenne parce qu'aux États-Unis, oui. il est vraiment sorti en, en version, je crois qu'il y a une demi-heure, quarante minutes en moins. Donc, ça fait un long métrage de 1h10 environ. Et euh, du coup, c'est vraiment sorti en version euh, Grindhouse avec les fausses boîtes d'annonce au milieu et le, le film de Rodriguez qui est aussi coupé, euh, qui a subi le même sort. Hein, il est coupé aussi euh, assez euh, fortement et il est sorti en version longue en France et en Europe.
0: Ouais, donc à moitié. Il est,
1: disponible, euh... il est disponible en Blu-ray euh, sur Amazon, par exemple, je l'ai acheté euh, en version euh, Grindhouse.
0: D'accord, d'accord, ouais, donc c'est à moitié et entre le vrai film ou et... pas
3: Et dans la version Grindhouse, tu les deux films avec les, les pubs ou c'est juste ouais, la version milieu, du, de, de Tarantino euh...
1: Non, non euh, tu as les deux films avec au milieu les, les fausses bras d'annonce, euh, c'est très cool. Et d'ailleurs maintenant, je voulais racheter Boulevard de la Mort en version longue, euh, comme je l'avais vu au cinéma à l'époque, et en Blu-ray, euh, il n'est plus disponible.
0: Allez, ah ouais. c'est trop tard ouais, ouais. C'est trop tard. Euh, écoute, on va continuer bah, avec toi, Dim, justement, tu, tu parlais. Donc, garde la parole. Tu, tu, tu peux enchaîner hein, le, le projet pourri, le projet risqué et le projet qui aille, puisque c'est toi qui as les trois euh, qui suivent. Donc, ouais. euh, je te laisse euh, t'épuiser euh, tout seul, mais on réagira pour t'aider.
1: Ouais, alors je vais déjà commencer par euh, un projet pourri. Et là, franchement, ça va être euh, historique comme moment, parce que c'est un projet Marvel <rire> Et euh, voilà, avoir une news Marvel pour moi en projet pourri, euh, bah, c'est quand même assez rare pour le signaler. Mais je vais vous parler du nouveau film qui se passe dans l'univers de Venom, à savoir le Spider-Verse sans Spider-Man. En gros, pour rappel, ce sont euh, des films où l'on fait des origin story des méchants de Spider-Man, mais sans Spider-Man, je cherche toujours l'intérêt. Et là, on s'attaque à un perso que j'aime bien en plus, et qui marche euh, bien justement en comics euh, pour sa dualité avec l'homme-araignée. Il s'agit du chasseur Kraven, et euh, la BD nous présente un perso qui est arrivé à son but, à savoir devenir le chasseur ultime, et qui se lance un dernier défi, à savoir traquer euh, Spider-Man. Mais bon, euh, là, sans lui, j'arrive vraiment pas à savoir comment le film va pouvoir se débrouiller pour pouvoir exister. En tout cas, c'est Aaron Taylor-Johnson qui va l'interpréter, et euh, bah, ce n'est pas le premier perso Marvel qui l'incarne, vu qu'il était déjà Quicksilver dans Avengers Edge of Ultron. Et euh, bah à noter aussi que niveau comics, tout court, euh, il a été aussi Kikas, hein, évidemment, euh, qui euh, est selon moi son meilleur rôle, hein, surtout que depuis qu'il a abusé euh, de ses passages multiples, à mon avis, à la salle pour devenir une montagne de muscles, je le trouve beaucoup plus plat en tant qu'acteur et moins intéressant parce que toujours un peu enfermé dans des seconds rôles de bourrin de service, euh, voilà, alors que, bon, euh, en tant que Kikas, on va dire, il était quand même beaucoup plus crédible. Mais euh, ce qui pourrait éventuellement rendre le projet plus cool, c'est un bon réalisateur, mais on sait euh, toujours pas qui va faire le film. Et, euh, mais bon, en même temps, ça me semble vraiment mal barré parce que euh, voilà, c'est vraiment juste des films pour capitaliser sur l'aura de Spider-Man. Et puis bon, euh, bah, quand je vois les bandes-annonces de Venom 2 et de Morbius, bah ça fait clairement pas rêver. Enfin, en tout cas, on aura la réponse euh, bah, d'ici 2023 quand le film sortira. Mais ouais, je pense bah qu'on n'est pas là forcément
0: pressé. Mais voilà, Dim, c'est ça le problème c'est que Venom, même si c'est une énorme bouse, il a engrangé, je suis presque un milliard de dollars à cause de tous les blaireaux qui vont voir des films de super-héros à l'aveugle. Je citerai pas de nom, hein, mais ça, ça y va. Oh, ça, ça tu consomme. Tu ça, tu tu consomme tu ça, ça consomme du <rire> film. Et forcément, après, Sony se dit Ah, mais attendez, il y a de la thune à se faire là, donc on va faire des films de merde. Et ils vont tous y aller. Et voilà. Et...
1: Et c'est des gros malins, parce que par exemple, quand on regarde la bande-annonce du prochain qui va sortir, c'est Morbius avec Jared Leto. À la fin de la bande-annonce, on voit le personnage du Vautour interprété par Michael Keaton. Alors là, il y a tous les fans qui sont enflammés, Ouais, c'est une connexion avec le MCU et tout, alors que bon, ça se trouve pas vraiment, mais bon, on sait pas. Mais en tout cas, il joue un petit peu avec ça, et justement pour faire un peu, pour appâter le chaland, comme on dit. Ah, et <rire> ça, ça marche. Effectivement, hein. ça marche. Et oui, ça marche, c'est
0: ça le tir. Ah, mais bon, voilà, on récolte ce qu'on sème, Dimitri. <rire> Maintenant, tu te, retrouves, tu te retrouves comme ça. Euh, bah, Yao, écoute, je vais te laisser la parole, justement, parce que sache qu'on entend un petit bruit quand tu tapes. <rire> Donc, je ne sais pas si les autres l'entendent, mais ça sera enregistré. Bienvenue, Yao, euh, dans le podcast. Euh, tu disais que toi aussi, tu, peux, tu avais un projet pourri ou peut-être tu veux réagir à la news de Dim sur. Euh, une énième boule euh, bouse Marvel. Euh, non non. <rire> <rire> non. Un autre projet pourri. Euh, ouais.
5: Mais ça s'entendait
0: pas normalement. J'étais en silencieux. Bah écoute, je sais mais... pas. Il euh, y a eu un petit whup quand euh, quand ça tapait. Donc moi je l'avais. Je ne sais pas pourquoi.
5: <rire> bah je pense que. Enfin bref. Euh,
0: ouais non moi j'ai un projet pourri.
5: Euh... C'est le nouveau euh, teenage euh, mutant ninja turtles en préparation euh, qui va débouler en 2023. Je sais pas si c'est un film live ou un film d'animation mais. Je sais que le réalisateur c'est Jeff euh, Rowe, Ro, je sais pas comment ça se prononce, vu que c'est celui qui a fait les Mitchell, donc pour moi c'est un projet pourri direct. Les oh. Mitchell c'était pas terrible comme une animation. <rire> donc voilà, juste euh, je préfère encore me retaper les deux reboots qu'on qu qu a vu, enfin les deux remakes qu'on a vu. Il peut partir ce ouais. de voilà. C'est fou comme
0: t'es dur avec les Mitchell, dis-moi, tu voulais dire. Ouais, comme, oui.
1: euh, comme toi t'es dur avec d'autres films. Hein, avec moi jamais, films, jamais, ouais, j'aime tout. <rire> euh, je, voulais juste préciser, je voulais juste préciser que ce film là va être produit euh, et écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg avec qui on doit bah, notamment dernièrement Invincible ou The Boys ou euh, Preacher ou euh, même encore plus vieux euh, Super Grave et euh, bah, moi je trouve que c'est toujours efficace à leur production donc euh, non non moi je pars très confiant et, euh... bah,
5: Seth Rogen il y a eu le Frelon
0: Vert aussi qui hein. était pas mal c'était pas mal le Frelon Vert était non, pas, était mal. pas mal. Michel Gondry <rire> hein,
1: merci et ouais, du ouais. coup, non, non, mais en plus, je sais que euh, um, Seth Rogen est un énorme fan de comics et je pense qu'il va quand même respecter euh, le matériel de base. Donc, euh, non, non, moi, je pars très, très confiant.
0: Ouh là ouais, là, là le, projet, projet le projet divise déjà la communauté Upcast euh, qui, se, qui, se, voilà, qui se sépare là. Incroyable. Julien, toi, tu veux réagir aussi
3: ouais. Et donc, voilà, il faut vous dire que finalement, c'est projet risqué. Il faut le le il non, faut le Il faut faire un bah. upgrade de ce film de <rire> bah attends quand même c'est des ninjas mais en même temps c'est quand même c'est le mec ah mais Julien c'est la news
0: de Yao si Yao veut la mettre en projet pourri il la met en projet pourri si Dim veut dire c'est un projet qui hype on est d'accord aussi voilà c'est en fonction des arguments de chacun voilà les arguments de Yao c'est que c'est les mecs ont fait les Mitchell donc c'est un projet pourri en gros et les arguments de Dim c'est il y a il y a du respect quand même du comics donc ça sera pas mal voilà justement venez où venez en débattre si c'est un projet pourri risqué ou qui vous hype dans le, dans le Discord euh, avant qu'on passe, alors j'allais dire officiellement au projet risqué euh, puisque encore une fois c'est euh, Dimitri qui a choisi de placer là euh, cette news avec euh, tu nous parles un peu du Seigneur des Anneaux Dim c'est ça ouais
1: avec un film d'animation même hein, du Seigneur des Anneaux alors euh, j'ai longuement hésité à le mettre euh, en projet qui hype car l'annonce d'un nouveau film tiré du Seigneur des Anneaux bah, c'est pas rien quand même euh, je l'ai mis dans les projets risqués car euh, c'est un film qui, au final, sera un préquel sur un des précédents rois du Rohan, Elm Hammerhand, Helm euh, qui a donné euh, le nom au fameux gouffre hein, que l'on voit dans les deux tours. Et euh, J'espère juste que ça sera assez solide pour être intéressant et pas juste faire un film de façon opportuniste, hein, comme j'ai pu le rappeler tout à l'heure avec les films Marvel-Sony. Euh, après, j'ai lu que « Le Hobbit hein, » de, de Tolkien, donc je ne sais pas si ce personnage-là est vraiment, euh, on va dire, euh, bien raconté dans les livres ou euh, raconté même tout court. Donc, euh, Ça se trouve, je dis une énorme bêtise, mais dit comme ça, ça ne me paraît pas forcément excitant. C'est plus excitant que parce que c'est le Seigneur des Anneaux que par rapport à ce personnage-là. Après, comme je le disais aussi, bah, ça sera un film d'animation et ça sera réalisé par euh, Kenji euh, Kamiyama, qui est notamment un réalisateur de Ghost in the Shell Standalone Complex et écrit par les scénaristes de la série Dark Crystal. Et euh, Philippa Bowens, une des scénaristes de la trilogie de Peter Jackson, aura aussi un rôle de consultante. Donc euh, on n'a pas encore de date de sortie, mais euh, vu le projet, euh, je pense qu'on va suivre euh, ça de, de très près. Et je sais que Julien voulait aussi peut-être préparer une news là-dessus, alors il y a peut-être d'autres choses à rajouter. Oui, oui je ne sais pas
3: si tu avais dit le nom du film, ce sera La Guerre des Rohirrim pour le coup. Donc, non. ça se passe, je crois, c'est 250 ans avant la communauté de l'anneau. Ouais, tu citais le réalisateur, c'est aussi quelqu'un qui, qui a bossé avec, avec Oshi et qui a, bossé avec, qui a bossé avec Otomo sur Akira. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a un, un, gros, un gros CV. Alors, après, est-ce que. Bon ce qu'il va devoir faire sous. Quand même, il y a une grosse pression pour faire un film d'animation du Sien Les Il y avait déjà eu d'ailleurs un film d'animation du Sien Les Il faudra peut-être qu'un jour Jérémy fasse une chronique dessus, un film qui date des années fin 70, début 80, qui était très très dur à trouver à une époque et qui était un peu un objet de fantasme. Moi, j'ai beaucoup lu Le Sien Les et j'ai joué aussi au jeu de rôle à une certaine époque. Et donc, à l'époque, on fantasmait un peu sur ce film. Et c'est vrai que ce n'était pas terrible. Il faut reconnaître qu'en
5: plus,
3: c'était un peu pourri. Trop innovant pour l'époque. Bah, je sais pas si c'était trop pourri ou trop innovant pour l'époque, mais pour le coup en plus euh, ils avaient jamais pu le finir en fait, eu... c'était que le début, je crois que tu me souviens des scènes avec Gandalf, je crois, dans la. Je sais même pas s'ils avaient juste que dans la Moria pour le coup. Il devait euh... y avoir des
2: suites et qui n'ont ouais. pas été tournées ce qu'il a fait un flop aussi.
3: Et aussi, tu vois, je, moi, je l'avais mis aussi dans le projet risqué parce que je me demandais, est-ce qu'on va pas être à un moment à une saturation extrême du cinéarisano, un peu comme on peut avoir dans Star Wars, tu vois, entre la série, euh, là, s'ils font un film d'animation, tu vois, j'ai l'impression qu'à un moment, on peut rentrer dans ce truc-là, parce que la série, je pense qu'il va y avoir un, un marketing autour qui va être assez dingue. Donc voilà, je suis, moi, je voudrais être hypé parce que les gens qui le font, même si Peter Jackson n'est pas impliqué dans le projet, il y a plein de gens de l'équipe de Peter Jackson qui sont dessus. Voilà, moi aussi, je suis un peu entre les deux, c'est presque plus un peu hype,
1: mais il faudra, il faudra voir quand même le design. Ouais, euh, juste pour préciser que le, le film d'animation, si je dis pas de bêtises, il va jusqu'à la moitié de l'histoire, donc c'est-à-dire il traite euh, entièrement la communauté de l'anneau jusqu'à, euh, on va dire, la moitié des deux tours. Ah, je me souviens plus. Effectivement, je... c'est pas terrible. <rire> Et à noter aussi qu'il y, y a très peu de temps, euh, on va dire, sur Internet a été déterré une version russe du Seigneur des Anneaux. Ah, C'est ça, mais
0: je me demandais si c'était oui. ça dont vous parliez là, justement. Non, non. C'est encore une J'ai vu des
1: extraits sur YouTube où c'était très cheap. <rire> ça avait l'air très drôle, j'ai vu juste quelques extraits. Je pense que ça vaut le détour, quoi. C'est un peu comme les holidays spéciales de, de Star Wars. <rire> <rire> C'est un peu le nanar du Seigneur des Anneaux.
0: Et oui, il y en a partout quand on cherche des nanars. Euh, bah justement, on s'éloigne du nanar, quoique certains diront peut-être que c'est ça qui fait son charme. Et on passe les aux projets, les projets qui <rire> hype avec Evil Dead, Dim.
1: Ouais, alors à nouveau Evil Dead sur HBO Max. Alors euh, voilà, moi, euh, ce qui me hype, ce n'est bah, pas forcément l'arrivée du film sur HBO Max, mais de savoir que le film rentre vraiment euh, dans une phase de production... Euh, alors, il sortira malheureusement pas au ciné, enfin, tout du moins aux États-Unis, mais au moins, on va dire, il sera disponible. Et euh, j'avais déjà fait une news hein, là-dessus, mais j'étais un peu sceptique, parce que le remake de 2013 bah, n'a jamais eu de suite, alors que, bon, la fin était assez ouverte. Et euh, l'excellente série Ash versus Evil Dead a été annulée à la fin de la saison 3 sur un gros cliffhanger, et euh, je m'en suis toujours parmi. Et euh, là, comme je disais, bah, ce nouveau film, comme le remake, euh, bah, ne sera pas avec Bruce Campbell, a pris sa retraite même, même s'il reste producteur avec euh, Sam Remy mais avec deux actrices alors Alyssa Sutherland et euh, Lily Sullivan qui vont interpréter deux sœurs qui combattent euh, les morts-vivants dans un immeuble en pleine ville euh, donc ce qui va quand même pas mal changer hein, ça va changer de la cabane en plein milieu de la forêt euh, comme les, euh, les originaux et euh, bah, le réalisateur Lee Cronin a aussi précisé que le ton se voudra beaucoup plus sérieux que le, comme le premier film et le remake et info importante, il s'appellera Evil Dead Rise. En tout cas, bah voilà, en tant que fan de la licence, je suis toujours content de voir un nouveau projet débarquer et celui-ci devrait être dispo courant 2022, donc ça approche.
0: Bon oh bah merci. Écoute, voilà pour ce projet qui Hype 2022, on a encore un petit peu de temps euh, mais ça va, euh, ça va être bien, ça va nous laisser le temps de venir voir et en parlant euh, de temps, alors ah non je me trompe peut-être, vous voulez peut-être commencer par l'actu E3 avant de faire la chronique rétro, je, je vois que c'est comme ça dans, dans l'ordre du, du conducteur mais euh, moi je ferais, bien la, je ferais bien la petite chronique rétro avant si, si Jérémy est d'attaque bien sûr hein. Parce qu'en général, Elle ça conclut péléra. les news. Alors Jérémy, on te laisse la parole pour la chronique rétro.
2: Alors aujourd'hui, retour au cinéma avec un style que j'affectionne tout particulièrement. Alors on prend notre booster volant de chez MBK, direction 1978. Et c'est parti S'il y a bien un thème que l'on retrouve dans beaucoup de genres cinématographiques différents, c'est ben, on le retrouve dans le film de guerre, dans le drame, dans l'horreur et même parfois dans la comédie, c'est bien le film de syndrome stress post traumatique américain qui a suivi la guerre du Vietnam. Alors, posons quelques petites bases historiques afin de mieux comprendre la flopée de films qui va découler de cet événement. Alors, rappelons quand même que le conflit vietnamien oppose les Américains contre le Front National de Libération du Sud Vietnam le le Cong, durant la guerre froide. Cette guerre va durer longtemps, les Américains interviennent massivement à partir de 1965 jusqu'en 1973 et ne mâchons pas nos mots, l'intervention américaine n'est pas un franc succès, au contraire, cela attise l'hostilité des pays limitrophes et rapidement le conflit rentre dans une impasse que l'opinion publique américaine s'empresse de critiquer vivement, tout comme le reste du monde. Alors, tollé made in USA qui débouche sur les accords de paix de Paris avec le retrait des troupes américaines laissant un peu plus le Vietnam dans un bourbier compliqué et s'achefant sur la victoire des pays communistes. Voilà pour le contexte historico-politique. C'était quand même important de le remettre parce que sinon, on ne comprend pas bien la suite de l'histoire. Euh, car les Américains... Quand même, ils avaient pris l'habitude de gagner tous les conflits armés qu'ils lançaient d'une manière plutôt rapide et efficace. Hein, avec les, les victoires des deux grandes guerres, la démonstration impressionnante lors du conflit avec les Russes hein, pendant la guerre froide. Personne ne s'attendait à les voir se prendre une fessée devant les yeux du monde. Car en effet, il faut ajouter que la guerre du Vietnam est un des, une des premières guerres qui va être médiatisée hein, euh, énormément. On a vraiment les horreurs en direct, village brûlé au napalm, enfants, villageois fuyant les guerres. Hein, on a toutes des images, alors même si on est un petit peu plus jeune hein, que le moment où ça s'est passé, on a toutes des images de cette guerre hein, qu'on a vue à l'école ou des, des choses où on voyait les enfants courir avec le nappane derrière, c'est des choses qui nous ont quand même choqués. Et c'est vrai que le choc et le traumatisme vont toucher tout le monde, que ce soit les vétérans hein, de la guerre, la population et forcément bah, les artistes qui voient un thème alléchant, cinéma compris. Alors tous ces ingrédients nous amènent à notre sujet du jour, le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire le traumatisme psychologique engendré par la guerre du Vietnam sur les vétérans militaires, souvent des jeunes recrues, qui ont subi ou participé parfois même à des tortures et qui les entraînent dans une spirale infernale fait de troubles anxieux, de peurs intenses, jusqu'à la paranoïa. Viviez inépuisable deux scénarios bien flippants pour le cinéma, me direz-vous Alors, il existe, comme je l'ai dit, une tartine de films sur le sujet, tous plus intéressants les uns que les autres, avec des grands noms à l'affiche. Donc, voici quelques œuvres clés pour pouvoir se repérer. Alors, dans le film de genre de guerre, bien évidemment, hein, parce que le genre de guerre, c'est quand même le film où on va trouver plus de, de, de ce genre de, de syndrome. Hein. On a toute l'image du soldat américain en train de marcher. Hein. Vous voyez, euh, quand on voit les films de guerre du Vietnam avec le, le pétoir à la main, la clope au bec dans la jungle vietnamienne, hein, sur une musique d'Hendrix type All euh, Alone, euh, All Alone the Watchwater, hein, vous voyez, hein, il se trimballe, etc. Alors, il ne faut pas passer, bien sûr, à côté de la trilogie de Liverstone, hein, avec le meilleur, ça doit être Platoon quand même mais aussi pour le sujet qui nous intéresse, né à 4 juillet avec Tom Cruise, qui a quand même euh, certains éléments qui sont intéressants. Le mythique Apocalypse Note Francis Ford Coppola, avec un Marlon Brando qui finalement incarne à lui seul le traumatisme de la guerre, car il campe un militaire bah, qui pète littéralement les plombs pendant la guerre du Vietnam, devenant le chef d'une secte au fin fond de la jungle. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est un classique et c'est vraiment impressionnant. On peut retrouver aussi un petit peu moins connu ces Outrage de Brian De Palma, avec Michael J. Fox et Sean Penn, euh, les deux, hein, ils jouent super bien. Où on a un commandant brutal et son escouade qui enlèvent une jeune villageoise hein, qui vont malmener, pour dire ça gentiment, devant les yeux d'une nouvelle recrue. Là aussi, les traumatismes vont arriver derrière tout ça. Euh, dans un autre genre, celui de l'horreur, je ne pourrais que vous conseiller le, le visionnage pardon, du film « L'échelle de Jacob hein, » d'Adrienne line avec Tim Robbins, où là, en gros, c'est un employé qui sombre dans la folie en voyant des images de son service au Vietnam, alors avec d'autres images hein, qu'il traumatise de sa vie. Alors, il y a des espèces de visages horribles, hein, euh, vous, à partir du moment où on réfléchit à l'échelle de Jacob, on voit ces espèces de, de personnages avec des visages où on ne voit pas les yeux, on ne voit pas la bouche, c'est toujours un peu. Un peu enfin, c'est horrible. Hein, avec, euh, on ne sait pas si on est dans le rêve, dans la réalité. Hein. Le film, c'est un classique de l'horreur qu'il faut voir ou revoir absolument. Pour les drames, bah, on a déjà parlé hein, dans les chroniques rétro de First Blood, c'est-à-dire Rambo 1. Hein, euh, c'est hein, l'exemple parfait du film « Réussi », traitant du sujet avec les vétérans, hein, en l'occurrence là c'est John Rambo, qui rentre au pays mal vu, rejeté et surtout traumatisé par ce qu'il a vécu. Dans un ton plus léger, quoique, hein, vous pouvez également revoir le film hyper connu, mais qui parle aussi de ça quelque part, c'est Forrest Gump de Zemeckis hein, et le fameux sergent Dan, euh, qui lui aussi présente bien les effets néfastes de la guerre, mais aussi son aversion de la population euh, américaine. On voit la population américaine hein, et les aversions avec euh, les militaires euh, lors, par exemple, de la scène de manifestation, qui est plutôt bien faite pour l'époque. Hein. Euh, et également, hein, dernier, dernier extra, alors il y en a plein, plein d'autres, hein, le cinéma asiatique, euh, qui a aussi sa, sa perle, avec le grand « Une balle dans la tête » de John Woo, euh, où trois amis vont devenir les pires ennemis après la guerre du Vietnam. Euh, c'est un point de vue intéressant, hein, parce que c'est quand même proposé par John Woo, c'est un film asiatique, donc c'est intéressant. Et ce dernier film va nous rapprocher du coup un peu plus de notre œuvre de ce soir. Hein. Euh, on pourrait même dire que c'est une sorte de remake congé hein, de cette œuvre, c'est Voyage au bout de l'enfer, hein, The Deer Hunter, qui est réalisé par Michael Cimino en 1978. Alors, le film réunit des acteurs incroyables, Robert De Niro, John Casal, alias Fredo Corleone, hein, pour ceux qui ne voient plus trop son visage. Vous savez, c'est le, le frère euh, qui est un petit peu loser. Hein, voilà. Euh, qui d'ailleurs c'est un petit peu triste hein, il, va, il est mort euh, d'un cancer des poumons pendant le film donc du coup comme il savait qu'il était très malade ils ont essayé d'aller assez vite dans le film euh, faire toutes ces scènes pour qu'il puisse euh, faire l'intégralité du film il y a aussi euh, John euh, Savage et surtout enfin surtout les, tous les acteurs sont bons mais il y a un des premiers rôles importants de Christopher Walken hein, euh, et c'est un grand rôle et un rôle qui marque euh, toute une génération et enfin moi qui m'a marqué en tout cas euh, quand j'ai vu euh, Christopher Walken dans ce film on parlera un petit peu après, pourquoi On mentionnera aussi Meryl Streep, qui a un rôle important et qui était aussi très, très intéressante dans ce film. Alors, l'histoire raconte la vie de trois sidérurgistes, Michael, Nick et Steven, habitant dans une petite ville américaine de Pennsylvanie. On découvre leur quotidien et surtout la grande amitié qui les lie. Les trois amis vont devoir partir pour le Vietnam et connaître bah, les traumatismes d'une guerre qui vont leur faire découvrir l'enfer avec un grand E, puisqu'ils seront maintenus au fin fond de la jungle et obligés de jouer à un jeu cruel, la roulette russe. Alors, je pas plus loin dans l'histoire euh, pour vous laisser le soin de découvrir. Si vous ne connaissez pas le film, c'est franchement passionnant. Alors, attention, parce que le film a tout euh, du faux film de guerre, car il traite effectivement beaucoup plus des conséquences de la guerre que sur la guerre en elle-même. Alors, ne regardez pas le film pour voir un Rombo 2, hein, on en a parlé ici, hein, ou un platoon. En gros, il n'y a que 40 minutes dans la jungle vietnamienne pour un film qui dure 3 heures. Il ne faut pas non plus réduire le film à la scène toute mythique soit-elle, hein, de la roulette russe, parce que souvent, on enferme le film dans un carcan. Hein. Euh, et je trouve qu'après plusieurs années, bah, ça dessert presque le film, cette scène. Et je vais m'expliquer pourquoi, en fait. Parce que le film, il est puissant grâce à son parti pris de longueur, de choix délibéré de montrer des ouvriers dans leur quotidien pour mieux les briser derrière. Le film, comme on l'a dit, dure trois heures et est découpé en trois parties bien distinctes. La première partie... Elle est assez originale, hein. ça montre la vie, le quotidien, le mariage et les parties de chasse de la classe ouvrière américaine, une communauté soudée et innocente. Hein. Elle, est dans, elle est dans le quasi-documentaire, moi ça me fait penser presque à Ken Loach hein, dans l'intimité de, des ouvriers et ça peut surprendre les spectateurs hein, qui ne s'attendent pas à cette description fine du tranche souvent oubliée de la population américaine. Cela entraîne une deuxième partie en décalage radical avec la première partie, plus violente, presque même plus fantasmée et moins réaliste hein, sur la guerre en elle-même oublier hein, les combats, l'action ou la stratégie guerrière, il s'agit ici de voir la situation dramatique de nos héros, essayant comme ils peuvent de survivre dans le bourbier. Ferrar dans un film de guerre, on a une vraie empathie, et c'est ça qui est fort pour les personnages. Vous savez, souvent dans les films de guerre américains, il y a toujours cette scène où il y a deux jeunes militaires entre deux batailles qui regardent une photo de leur copine, euh, se la montre, hein, et, euh, qui la montrent à son camarade de chambrée qui est en train de fumer une clope et en écoutant les dors, il y a toujours une scène comme ça, hein, voyez, où il dit « t'as vu Bobby, c'est ma nana, j'ai hâte de, re de retourner euh, à la maison pour la retrouver ». voyez, Toujours une scène comme ça, à un moment où on calme entre deux grosses bastons. Hein, c'est toujours ça. Euh, et là, le jeune belligérant, souvent, en plein, vous savez, hein, il va répondre, il s'exclame hein, euh, euh, qu'il qu attend que ça hein, de rentrer chez lui. Bah, pour être clair, on est d'accord, souvent, en tant que spectateur, ne mâchons pas nos mots à cette scène, euh, ça nous en touche une sans bouger l'autre, on s'en fout un peu, clairement. Bah là, Lorsque le héros pense à sa femme au fin fond de cette jungle qu'il a totalement déshumanisé, franchement, on souffre avec lui. On est un intime parce qu'on a participé à son mariage, sa vie, ses hobbies, son boulot. On comprend ce qu'il ressent, on est dégoûté pour lui, qui n'a finalement rien demandé. C'est un petit ouvrier américain, on a passé plus d'une heure avec lui dans sa vie de tous les jours, donc on est marqué là-dedans, c'est plutôt très poignant. Et la dernière partie, le retour à la vie normale, parle véritablement du choc psychologique de ces hommes qui reviennent et qui n'arrivent pas à se réintégrer à la société, entre culpabilité des uns pour les autres, rester sur le terrain, le travail de reconstruction des autres, hein, cette volonté de survivre et de s'accrocher à la vie euh, qu'on le ressent, hein, particulièrement chez le punace Mike, hein, c'est de Niro, qui lui veut se battre par rapport aux autres, j'en dirai pas plus. Le film donc, va rencontrer un succès public indéniable, mais connaîtra une grande polémique aussi autour euh, du regard de l'autre, particulièrement à cause de la scène de la roulette russe qui montre une image inhumaine du Cong Par exemple, au Festival de Berlin, les représentants de l'URSS ont dénoncé l'insulte faite au peuple vietnamien. Donc, encore une fois, film polémique. Pour conclure, euh, je dirais que hum, c'est à vous de juger, quelque part. C'est un film mythique, c'est un film important. Euh, pour moi, jamais un film n'a hein, été aussi loin dans la représentation crue, intimiste et quasi naturaliste du, so du choc psychologique pardon, lié à la guerre du Vietnam, même si on peut même l'élargir à, à tout type de conflit et même tout type de choc psychologique. Alors, bien sûr, maintenant, bah, je vous attends pour en débattre, pour compléter la liste ou même élargir le propos ou me dire que vous avez aimé ou pas ce film, qu'on peut trouver. Alors, moi, je l'ai en Blu-ray. Je pense qu'il est trouvable assez facile. Enfin, non, je en DVD. Je pense qu'il est trouvable en Blu-ray et euh, je pense qu'il devrait être assez simple à trouver. Alors voilà, moi, je ne sais pas, chers collègues, si vous, vous avez aimé ce film. Julien, je crois que oui, d'ailleurs.
3: Oui, il est, assez, il est facilement trouvé, il est chez Studio Canal. Donc, sous un titre Voyage ouais, au bout de l'Enfer, de qui n'est pas forcément le titre qui rend hommage au film. Euh, non, moi, j'ai aimé... Je... Pour moi c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma tout simplement je pense que c'est un de mes films préférés et je pense qu'on en a vraiment très très bien parlé c'est pas tant un film sur la guerre du vietnam comme tu dis c'est réduit un peu à, à portions euh, congrue par rapport à par exemple euh, comme en Apocalypse Nao qui traite beaucoup plus de ça mais c'est vraiment un film sur le traumatisme et je pense qu'il y a dans ce film peut-être une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma euh, la scène du mariage qui est euh, bah voilà qui est exceptionnelle enfin je, voilà Chimino pour moi c'est un des plus grands réalisateurs c'est en plus un réalisateur qui est euh, qui a après été totalement déclassé dans la hiérarchie du cinéma avec euh, Les Portes du Paradis, euh, qui avait coulé euh, United, euh, Artists United, qui avait sonné la fin du, du nouvel Hollywood, enfin, c'est quelqu'un après qui a traversé un désert pendant des années, aujourd'hui bah, même avec la, la, sorti, la ressortie des Portes du Paradis maintenant qui Considéré comme un grand film américain. Je vous le bout de l'enfer, il a toujours été. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure dans la news sur Tarantino. Il y a eu un reportage euh, il y a peu de temps de. Euh, je crois que c'est Jean-Baptiste Toret euh, qui a rencontré euh, notamment Oliver Stone, qui a rencontré Tarantino pour parler de, de, de Chimino et pour parler de ses films. Donc c'est hyper intéressant. Peut-être qu'il est sur, encore sur TV. Je crois qu'il est peut-être encore disponible. Mais il ne reste pas souvent longtemps. Mais non, voilà, pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Euh, je pense que c'est un de mes films avec. Je trouve que De Niro est peut-être le meilleur. Euh, moi je l'aime moins chez Scorsese mais là je le trouve bouleversant et euh, voilà même toutes les scènes où ils vont chasser ça s'appelle Deer Hunter c'est pas, pas anodin euh, voilà, tout est magnifique dans ce film c'est un film qui est bouleversant qui est, euh, bah, qui est génial bah, si vous ne l'avez pas vu honnêtement euh, coupez ce podcast et allez le voir Bon, faut quand même euh, retenir 3 heures, mais bon l'est vous quand
0: même. bon bah je dois y aller alors parce que moi, je... parce que moi je l'ai <rire> pas vu, vu non ah je là, suis passé à côté c'est marrant ouais non parce que il y a certains grands classiques du cinéma euh, parfois je sais pas pourquoi tu passes à côté enfin je sais pas si ça vous ça, ça vous arrive ce genre ah de bah, oui, films oui, oui. où tu vois tu, je les vois toujours dans les listes des films machin les mieux classés les plus intéressants les plus les trucs à voir etc et celui-ci à chaque fois je, je me dis bah il faut que je le vois mais je l'ai jamais vu j'ai jamais eu l'occasion j'y ai jamais pensé parfois il y a eu l'occasion puis j'avais pas l'envie donc j'avais pas envie d'être dans un mauvais état d'esprit pour le voir euh, pour pas passer à côté donc euh, donc euh, ouais vos conseils sont sont précieux après moi je me je sais pas trop à hein, vous de me dire ceux qui l'ont vu mais euh, en fait on en a tellement eu de films justement comme tu le disais Jérémy de, de films un peu genre euh, ah on a été faire la guerre on en est revenu traumatisé que c'est devenu presque un, un cliché euh, en soi et en fait euh, moi ça me ça commence à me taper un peu sur le nerf ce genre de film c'est à dire que tu vois genre ah, les pauvres américains qui sont allés faire la guerre euh, pour un, pour libérer les les, les, les communistes et qui font des films pour, euh, pour pour se pour se remonter le moral il y a beaucoup 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 de films comme ça j'ai l'impression d'en avoir vu trop et euh, voilà comme né un 4 juillet justement ou des trucs comme ça et en fait euh, pff, au bout d'un moment euh, voilà ça, ça j'ai peur de d'être un peu saoulé entre guillemets par le type de film même que ça peut être
2: Enfin, Julien l'a très bien dit. En fait, c'est que surtout, ce qui est les scènes les plus belles pratiquement se passent avant. Et c'est ça la force du film. C'est-à-dire que c'est surtout presque la description euh, chirurgicale d'hommes de, 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 qui vivent aux états unis et qui sont emportés quelque part par quelque chose qui les dépasse. Ils ne savent même pas pourquoi, à la limite, ils sont là. Et on, on, on s'en fout quelque part. Et c'est ça la force. C'est-à-dire que c'est l'avant. Et ça, c'est souvent très, très peu traité dans le, dans le cinéma, où tu les vois directement dans le contexte. Et finalement, l'avant, a du coup cette on, on s'en fout, alors que là, vraiment, on a cette empathie, et j'ai rarement eu autant d'empathie pour des gens, parce que, parce que ben voilà, tu les vois à la guerre, mais comme tu sais leur vie d'avant, ben forcément, ça te touche d'autant plus, et c'est tellement filmé avec, ben, comme tu dis, hein, comme, comme tu as dit, le, le mariage est euh, maestrien, hein, le, le, le mariage, il est, il est, il est splendide, c'est est très lent, voilà, hein, encore une fois, ce n'est pas un film d'action, ce n'est pas un film de guerre. Enfin, j'irai même plus loin, c'est un très mauvais film de guerre. Mais c'est un film magnifique. Super. Bon.
3: Oui, juste, je voulais dire, c'est pas un film vraiment sur le trauma du Vietnam, c'est un film sur la fin de l'innocence, sur finalement des, des gens que tu as suivis, comme dit Dim, pendant... Euh presque deux heures et demie, et qui vont partir dans une boucherie, et c'est pas un film sauvage comme peut être Apocalypse Now, que ce soit les deux versions, où là vraiment c'est la guerre presque pyrotechnique, c'est une espèce de, de, de scène d'horreur presque tu vois, digne des enfers, là c'est pas du tout ça, en fait c'est un film qui est plutôt doux, notamment dans sa première partie, euh, qui, est, qui est assez âpre, mais qui, est, qui montre pas finalement tant que ça les horreurs de la guerre. Euh, c'est justement ce qui le rend très touchant, c'est que c est, c est comme, comme disait, comme disait Jérémy, tu t'attaches vraiment au personnage. Et il euh, y a pas, c'est pas du tout un film pro-américain ou c'est pas du tout un film ni vraiment anti-guerre, c'est un film, c'est très différent. Voilà, moi je pense que enfin, voilà, si tu as l'occasion de le voir, euh, bon, on en reparlera, mais je pense pas que tu le prendras pour un film comme ça euh, sur le trauma vraiment de,
0: de, du Vietnam. Super, euh, je sais pas si euh, Dim Yao, vous voulez ajouter quelque chose sur d Hunter
1: bah moi je suis comme toi Greg c'est-à-dire que je l'ai toujours pas vu ça fait des années et des années que je me dis qu il faut que je le vois c'est un film mythique bah notamment oui la, la fameuse scène de la roulette russe hein, qui a été vue et revue et euh, parodiée, et rien que ça, ça ça reste quand même en tête et je me dis qu'il faut vraiment que je absolument que je le vois et bah, en plus cette chronique m'a donné encore plus envie mais voilà, faut trouver aussi 3 heures, l'envie, la motivation, comme tu disais, Greg. Donc, euh, mais voilà, mais je vais quand même essayer avant la fin de l'année de, de pouvoir le voir.
0: Super. Yao, toi tu ouais, l'as vu euh... Ça ouais,
2: pour mater pas, du Batman vu. pendant 4 heures, euh, ça on est là. Hein, mais alors pour regarder du film sérieux pendant 3 heures, il <rire> n'y <rire> a plus personne. Excuse-moi, Yao. Ah, ouais, euh... écoute, au, prochain,
1: au prochain confinement, au prochain confinement, je, je m'attraperai.
0: Ouais, ouais donc, je dis, pareil, que toi, pareil que toi, Edim, je n'ai pas vu non plus. Voilà, bah, ouais. on sait ce qu'il nous reste à faire, hein, un numéro spécial en direct où on réagit au film en le commentant euh, sur Upcast, voilà, histoire de ne pas le regarder <rire> du tout en même temps et de ne pas du <rire> tout être concentré Mais ça peut être un concept. Euh, voilà, voilà, ça c'était pour la chronique rétro, merci encore Jérémy. Euh, avant de passer au conseil Flash, il nous reste un gros morceau, un gros morceau, puisque euh, on va avoir un récap à l'initiative souvent de ces derniers, euh, vous savez, ces derniers numéros qui, qui sont au début de l'été, Ou après on se prend des vacances, etc. etc. Ça finit souvent sur l'E3, nos, 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 nos vacances, nos pré-vacances upcast. Et bah, c'est le cas cette fois-ci. Hein. Julien, euh, comme d'habitude, a été le fervent défenseur de l'E3. Il nous a dit hey, « Les gars, il faut mater l'E3. Moi, je mate toutes les conférences. Vous, vous foutez rien. C'est pas faux. Euh, nous, on n'a rien maté. On a suivi ça vaguement, moi avec Julien Chies, d'autres avec d'autres méthodes. Donc voilà, il n'y a, a pas de honte. J'ai fait ce que je pouvais et ce que je voulais parce que moi, je n'ai pas envie de me taper les conférences à n'importe quelle heure. Euh, » Mais Julien, tu étais, tu étais au top pour cette 3. Je vais te laisser la parole. Ouais,
3: hein. ouais au top, je sais pas, mais c'était le, finalement le premier re 3, euh, parce que dernière, je crois qu'il n'y avait pas eu de 3 l'année dernière, donc c'était le premier re 3 virtuel. Hein. Bon, après, nous, on a toujours regardé les 3 virtuellement depuis qu'on peut, mais euh, bah, je trouve que c'était intéressant, parce que moi, j'ai eu un espèce de sentiment dans ce 3 qui était assez paradoxal, c'est que d'un côté, j'avais l'impression qu'il y avait trop de conférences, il y avait des conférences tout le temps, n'importe qui faisait une conférence, tu vois, il y a même des conférences, moi, que j'ai pas vues, hein. il y a des conférences qui étaient soit trop tard ou, ou parfois trop tôt, où je ne pouvais pas les regarder, et en même temps, j'ai eu l'impression aussi d'un peu de vide, tu vois, qu'il n'y avait pas finalement euh, tant de grand jeu comme que ça qui était annoncé quand on voit un peu sans, sans trop chercher à voir ce qu'il pouvait y avoir derrière toutes les conférences donc c'était un sentiment paradoxal entre euh, trop plein et, euh, et pas assez euh, mais je trouve que c'était intéressant finalement qu'on ait un E3 où euh, presque comme euh, joueurs soient euh, finalement tous logés à la
0: même enseigne. Euh, ouais, Greg. Ouais, mais c'est justement euh, peut-être un syndrome post-Covid, hein, comme tu disais. Il euh, ah. y a plein de jeux qui ont été euh, décalés, qui ont été euh, revus en fonction des conditions de production qui ont dû peut-être changer avec le, le Covid, les impossibilités de déplacement, etc. Et, et ça faisait un peu ce message-là de euh, le, le secteur qui veut remplir justement un peu ce vide. On vous annonce plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Plein de trucs. Là, j'ai une liste de, 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 des jeu sous les yeux qui est, qui est immense hein, comme à chaque E3 mais ça a donné encore un peu plus ce sentiment et toutefois euh, voilà avec un peu comme tu l'as dit euh, peut-être un peu moins de moments marquants euh, qu'à qu certains autres E3, après il y a eu une conférence importante en moins, hein, celle de Playstation euh, qui a pas voulu voilà, Participer à cette 3. Ça avait été annoncé au moment, je crois, si je me souviens bien, pendant le Covid, justement. Donc, on ne savait pas trop à ce moment-là si c'était à cause du Covid, ce qu'ils voulaient être plus prudents que les autres, etc. etc. ou c'était une stratégie. Ça a l'air d'être plutôt de la stratégie. Mais bon, ça, on va, on va y revenir, Julien. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole.
3: Non, c'est juste pour parler de Sony, parce que c'est important ce que tu dis. Des, des trois grands acteurs constructeurs, hein, généralement. Surtout qu'en plus, euh, Bethesda était maintenant dans le Giron et maintenant dans le Giron de Microsoft. Donc, ils avaient plus leur propre conférence. Electronic Arts, ils vont avoir une conférence un Petit peu plus tard, donc en gros, il restait que bah, Microsoft et euh, Nintendo et un peu Ubi qui fait toujours sa propre conférence. Mais c'est vrai que l'absence de Sony qui avait quand même pas mal communiqué avant, notamment sur Horizon, euh, Horizon Forbidden West, et également il y avait la sortie de Ratchet Clank. On sait pas d'ailleurs s'ils vont pas faire une autre conférence parce qu'en fait, il y a plein de conférences qui n'étaient pas affiliées à l'E3. Par exemple, la conférence euh, qui était animée par Jeff euh, Kelly, euh, c'était euh, Future Gaming, fait...
0: là, ou je sais pas quoi, là, ouais. non, fait,
3: euh, Game Festival. Euh je ne sais plus comment c'est, Summer, Summer Game. Ah, Summer, Festival. c'est celle qui a ouvert, en fait, le, le BAL, mais qui n'était pas une conférence 3 hein, qui ne qui revendiquait pas ça. Euh, pour le coup, bah, voilà, c'était à la fois affilié et non affiliés, donc c'était un peu, un, peu, un peu étrange euh, mais pour le coup là on va parler un peu de toutes les conférences en les considérant dans cette période de 3 que ce soit bah, la conférence euh, animée par Jeff Kelly ou les conférences officielles donc peut-être qu'on peut commencer sur les deux constructeurs qui une conférence ou à moins que certains veuillent dire un peu comment ils ont vécu cette E3, comment ils l'ont regardé ou qu'ils ne l'ont pas regardé, je sais que ça ne t'a pas trop euh, finalement intéressé, ce que tu disais avant que finalement c'était un peu ah OSEF oui.
5: Ouais, je dirais même que c'était du OZF et un peu de la merde, comme je m'y attendais. Hein. mais chaque 3 c'est vraiment de la merde. Mais après, je vais quand même tempérer, parce que si, si je m'écoutais au fond de moi, je dirais, c'est vraiment de la merde. Et... Ah, tu peux le dire, hein, y plaque, les... hein. bah, il y en a plein qui le disent. C'est ce qu'il disait, enfin, ce qu'il disait. Non, il disait pas ça, Patrick Helio, mais j'ai rejoigné sur pour moi, le 3, c'est quand même. C'était des, des, des gros blockbusters, entre guillemets. C'est vraiment de... du rêve par rapport à ce qu'on avait connu quand on était plus jeune, mais forcément, tout a évolué. Et là, vraiment, j'ai retenu aucun jeu à part un ou deux, et c'est même pas des grosses prod et. Mais je disais, j'ai quand même tempérer, vu qu'il y a eu le Covid, donc euh, c'est pas négligé. Il y a eu quand même l'absence de Sony, ça se ressent, je dirais. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails des conférences, mais il y en a une, pour moi, c'est du OZF Total et limite du footage, enfin du footage des gars. Je rigole pour ce constat. Vas-y, balance, balance des noms, je... balance des noms, Yao Normal, la Xbox, quoi, je suis arrivé, par hasard, je tombe sur quoi Un Forza Ah bah merde, le même ouais. jeu présenté depuis 40 ans, c'est pas grave, tout le monde va kiffer. Donc, et voilà, non, c'était Halo, je crois, enfin bref, toujours les mêmes jeux, quoi. Et euh, bon, Nintendo, bah après j'en attends toujours un truc, mais au final... C'est plein de nouveautés, euh,
0: des jeux inédits chez Nintendo, Mario Golf... Euh... Ouais, <rire> ouais, 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 tu Et vois, donc ouais,
5: ouais. Non, en gros, je t'ai dit, je vais quand même pondérer le truc. Euh, et comme tu disais, Julien, c'était intéressant de voir qu'on était à peu près tous à la même échelle, mais comme tu disais aussi, il y avait trop trop de conférences, euh, on s'est perdu dedans. Et je trouve aussi que les gros jeux, euh, ils étaient moins présents, c'était vraiment à la place à l'indé, c'était même trop, trop d'indé. Et la question, ouais, c'est la deuxième année ou première année Je ne sais plus, pour les nouvelles consoles qui sont sorties. Je sais plus si ça entame la deuxième.
3: Euh, Parce que là, je trouvais bah, que... Ouais, je ouais, la trouvais deuxième, 5, 6, la première.
5: Franchement, il n'y avait rien, quoi. Enfin, je me dis, il n'y a rien qui disent. Il suffit qu'ils disent, il dise, oh, bah, y a une nouvelle machine, il y a un, une killer qui va arriver. Pour moi, il n'y avait rien du tout, quoi. Et c'est sans ça que je dis que il y avait un manque de Sony, en fait, par rapport à ça. Ouais, j'ai rien eu. Ouais, enfin, pour...
2: Pour compléter, je suis assez d'accord avec toi, il y avait une espèce de syndrome de, de transition entre deux générations, avec en plus, tu rajoutes un bout de Covid, tu rajoutes des problèmes de pièces chez, alors chez Sony et chez les autres, qui, fait que, qui font que bah, tu n'oses oses pas trop dire. Par contre, non, mais il y a eu la plus grosse annonce, moi, que, voilà, enfin, je veux dire, est-ce que, non, je vous le dirai plus tard, mais voilà, il y a eu une annonce <rire> là-dedans, où je dis, ok, bon, bah, on est sauvés, on a le jeu
0: déjà des dix prochaines années, quoi. Ah, euh, je pensais que tu allais parler de. Euh, je du... à tout. Je, je pense qu'il parle du frigo Xbox, moi perso. <rire> ah non, ah
2: non. <rire> ah non, 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 ben mais non, du... non. Mais tactisme, on en reparlera plus ah. tard. Hein. Voilà quoi. On a un jeu pour 10 ans, on est tranquille quoi. <rire> voilà. Non, après il y avait, je suis assez d'accord avec vous. Enfin, voilà, c'est, ça ressemble un petit peu à du, voilà, du, du, de le 3 qu'on a déjà vu un petit peu où t on t'annonce rien de plus. Euh... Et c'est vrai que moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Euh, J'aimerais bien des, des nouvelles, un petit peu des nouvelles choses. Hein. À chaque fois, je le dis, ça fait vieux, vieux con hein, quand même. Des... Mais voilà, des, un peu de nouveautés. Hein, qui... euh... Alors oui, euh, le problème, c'est que ça, beaucoup d'indépendants de, euh, de, osent des choses. Et les gros osent pas trop. Alors en même temps, de... c'est de la qualité. En fait, il y a beaucoup moins de bouse qu'à une certaine époque. On n'a plus de bouse, mais c'est beaucoup plus aseptisé. Donc il y a un moment, il faut sortir les doigts, il faut y aller, il faut tenter des trucs. Et ça marche ou ça marche pas, Bah voilà. Euh... Il faut... mais il faut y aller il faut qu'ils y aillent et tant pis il y a un four et y a un four quoi.
5: Ouais. Euh, tu disais pas de boost mais il y en a une quand même qui a fait un peu d'inanimité chez Square si je dis pas de bêtises c'est gardiens de Galaxy 3 le futur jeu vidéo ça <rire> a bien fait rigoler l'internaute les... et la presse j'ai envie de dire mais... faire 20 minutes là dessus quoi. enfin bref, bon, bref c'est fantastique ouais,
3: c'est vrai que Square euh, ils en ont aligné quelques unes quand même hein. on en parlera peut-être Dim tu voulais peut-être réagir euh, bon, sur la façon dont tu as vécu ce 3
1: bah, j'ai vécu un petit peu comme euh, Yao ou Jérémy, euh, c'est-à-dire moi j'ai suivi à peu près la moitié des conférences, et euh, je crois que c'est vraiment la première année où, où je n'ai pas vibré devant l'E3, même euh, si à chaque fois je suis toujours un peu déçu par les, euh, les différentes annonces, mais là, il euh, n'y a, a vraiment rien eu qui m'a retenu l'intention. Euh, je sais qu'à chaque fois, on, on essaie de sélectionner les, les meilleurs jeux qu'on a vus euh, pendant l'E3, le et là, j'arrive même pas à t'en citer un, quoi. Si, il y a quelques petits jeux qui peuvent m'intéresser. C'est vrai que c'est des petits jeux. Par exemple, bah, pendant la, le Showcase de Nintendo, par exemple, Wario Air, Mario Party, bah, Mario Golf, qui sort bientôt. Tout ça, ça me plaît. Mais ça reste des petits jeux, quoi, que j'aurais acheté, on va dire, avec ou sans, ou sans E3. Il n'y a pas eu de, de killer app de présenté. Euh, rien que sur euh, trois conférences que j'ai regardées, il euh, y a eu trois fois la, à peu près la même présentation sur Far, Far Cry 6. Euh, à la fin, j'en avais un peu marre, quoi. Et, et qu quand je voyais qu'on va dire que les grosses annonces étaient pour des DLC de Assassin's Creed Valhalla ou, euh, ou les futurs DLC de Far Cry 6, je disais vraiment que, ouais, là, il y avait quand même vraiment pas grand chose à présenter. Mais bon, oui, après, comme on, on a pu dire, euh, on sort du Covid, on n'est même pas encore vraiment sorti du Covid, il n'y a pas de machine de dispo, c'est un peu compliqué pour eux. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus frustrer les joueurs à présenter 15 000 nouvelles exclus que j'imagine ils doivent peut-être avoir, mais vu qu'il n'y a pas de console de dispo sur le marché pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas envie de créer de la frustration. Jérémy, tu voulais aussi dire quelque chose
2: Far Cry 6, on est d'accord, il sort sur PS3, c'est ça <rire> euh... non. ah non ah, parce que j'ai vu, la... vu tout la bande annonce et tous les, les graphismes sur ps c'est non mais il sort sur électrogène euh, ah oui sur PS3 aussi du coup on est bien d'accord <rire> es sans, d... sans déconner mais Ça vous avez la vu la le truc quoi c'était ah, ouf peut-être ah, peut sur 360 les gueules, mais... on dirait qu'ils ont euh... <rire> ah, c'est dur mais attends, quand même eh. oh non les tronches la tronche, on dirait qu'ils ont un cuit de enfin bref ils ont bah, des ouais. têtes, euh, là, là, des... Ah, je ne sais pas, inexpressifs au possible. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc. Euh... Enfin, franchement, re revois les têtes, revois les têtes.
3: <rire> ouais, bah, je...
1: bah, surtout, ce qui est triste, c'est qu'ils misent tout sur le, le, le start le star power de l'acteur le Gian Esposito, je crois. Et euh, on va dire tout le reste, à mon avis, ça va être du Far Cry ultra classique, comme on a, on a pu, se, pu euh, tous en faire. Moi, j'ai fait Far Cry 5, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le jeu en voyant le 6, quoi. On verra bien, j'espère que ah. je demande qu'à voir toi.
0: Ouais, il y avait aussi euh, dans le style un peu moche, là, je... moi je m'étais noté quand même Final Fantasy Origin, euh, Stranger of Paradise ou je sais pas quoi là. Oh mm -hmm. putain ça c'est moche, hein. Oh, la vache. Ah, là oui. aussi, là je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc là C'est pas possible. Pareil, non, Xbox 360, ouais. quoi. Incroyable
3: <rire> ouais, Après il y a une démo Apparemment le système de combat Est quand même pas mal Mais c'est vrai que Ça faisait pas très envie euh, Visuellement Et
0: beaucoup de trucs Bon Mais mmh. voilà Beaucoup de trucs aux F, hein, oui. Un peu à la Yao, Mais voilà
3: moi, moi je voulais rebondir quand même sur euh, ce qu'a dit Yao, c'est-à-dire que pour moi la meilleure conférence c'était celle de Microsoft. Je trouve que Microsoft a vraiment euh, bah, joué le jeu de l'E3, c'est-à-dire une conférence qui dure 1h30 où ils envoient du jeu, du jeu. Alors c'était une conférence Game Pass, hein, c'est évident à chaque fois il y avait écrit euh, Day One dans le Game Pass, Day One dans le Game Pass. Évidemment c'était une, une conférence pour montrer euh, la supériorité et euh, le côté euh, inéluctable et, euh, du Game Pass quand es chez Microsoft, c'est-à-dire que voilà, si t'as une, si une Xbox ou si t'es un joueur PC, il te faut le Game Pass, puisque 27 des 30 jeux qui ont été présentés, ils seront sur le Game Pass Day One. Pas forcément que des jeux Microsoft, d'ailleurs, mais des jeux aussi, euh, euh, je pense par exemple au dernier jeu de, de Asobo, euh, Plectel, ouais, le, le ouais. nouveau,
0: Ouais, Day One, ça c'est euh, cool. Voilà.
3: Et je trouve qu'ils ont. Alors, il y avait pas mal de CGI parce que je pense qu'ils ont un petit peu de retard sur certains jeux, mais on a quand même vu du Starfield, on a vu du Redfall, le nouveau jeu d'Arkane Austin. Alors évidemment, c'était une CGI, hein, donc on voit pas vraiment ce qu'est le jeu. Forza 5, t'as beau dire, euh, ouais, je suis arrivé, c'était Forza 5, mais Forza 5, c'est quand même une claque. Je veux dire euh, tu, a Yao, il, <rire> il veut te gérer ça.
0: Vas-y, Yao.
5: Non, oh, je suis d'accord avec toi, mais t'en as pas marre. On, on a combien de fois on a tapé sur Nintendo ouais Mario Mario, mais j'ai l'impression que Microsoft ça passe sous le radar tranquille. Ils ont fait ça depuis la première conférence, gars.
3: Ah, mais là t'as des nouveaux jeux, là, t as, t as un nouveau jeu de, des mecs ont en fait Just Cause, t'as Redfall le jeu d'Austin, t'as Starfield c'est une nouvelle licence, ouais. honnêtement ils ont quand même envoyé des, enfin, des, des nouvelles licences alors après ils ont toujours comme tout, tous les constructeurs ils ont aussi du Halo, ils ont aussi du, du Forza mais après tu vois le Forza il met quand même une claque euh, bah, Forza ouais. au
0: Mexique euh... ouais, C'est ce que j'allais dire, j'allais dire le problème avec Forza c'est moi je suis, je suis pas un fan de Forza mais Forza ça a toujours été un peu la démo technique dans les E3 pour Microsoft et le problème de Forza c'est que ça marche en fait c'est que même euh, perso tu vois je suis un Consommateur Xbox, je suis pas un je suis pas un joueur de Forza. J'ai vu Forza arriver. J'ai fait oh putain, wow, la vache, ça balance. Et là, tu te dis, euh, ok, là, ils emmènent, ils envoient vers du gros lourd. Et en plus, après, en termes de chiffres, bah, voilà, Forza et Halo, c'est des licences qui sont vendues à chaque fois par millions et par boîte. Donc, euh, ils peuvent pas ne pas les mettre au milieu du truc et ne pas en faire euh, la démo technique. C'est sûr que c'est lassant et c'est comme un Mario Machin euh, 12. Euh, bah, t'en auras le cul, mais bon, en même temps, euh, si tu es Nintendo et que pas un nouveau truc lié à Mario. Euh, c'est chaud quoi. Enfin tu vois. Ouais, il y a où.
5: Ouais, OK mais la différence c'est que un Mario tu le vois pas tous les ans enfin si nous si, disons qu'il si y, si y avait des conférences Nintendo, tu verrais pas un Mario sur chaque console. Euh, je veux dire sur une console, tu verras pas quatre Mario euh, 3D. t'as l'impression qu'il il y en a quatre sur, euh, sur une Xbox, tu vois ce que je veux dire. Ah, Cha chaque conférence quoi, tu, tu Xbox regarder, tu ça a toujours... il y a du temps dates, entre et les allos, du des des temps. Tu aurais allo ou un Forza alors que tu vas pas, ah, Mais, mais dernier Forza c'est 2017. 2017. Après,
3: ouais, parce qu'il y a les Forza Motorsport vais, entre temps.
5: Je vais faire les archives, j'ai regardé dans bah, le Regarde, 3. mais
3: il y a il y deux séries chez Forza. Il y a Forza Horizon qui est une ouais, série plus bah, arcade. Et, non, c'est pas Papa. il y a Forza Motorsport. Et Halo, le dernier Halo, bah, c'était euh, Halo 5, pour le coup. Euh, voilà, non, et, Franchement, il y a, y, a, y a quand même... Euh... Après, oui, ça revient assez souvent, et c'est des jeux que t'attends. Mais c'est comme chez Sony, maintenant, quand t'as du, euh, oui, du Uncharted... Si... ou. Ouais, mais alors, je trouve quand
5: même que Sony, ils arrivent quand même à se, dé, se, dé, se démerder plus pour à, quand même, avoir une nouvelle licence plus iconique qu'un euh, qu truc gris, verdâtre et caca on va dire.
3: <rire> non, mais voilà, mais t'es pas ce qu'ils font, là, Mais oui, de toute façon,
5: j'aime pas Microsoft, j'aime pas la philosophie. donc rien tout, Tu je... vois des cas. licences comme,
3: comme Sea of Seas, comme Grand Dead, voilà, c'est des licences qui sortent un peu de leur giron, euh, où on fait du tir tiro de la voiture, quoi. Après, c'est aussi leur ADN. Hein.
0: Ouais, a... dim
1: ouais surtout euh, Microsoft enfin euh, ils avaient cartonné avec la Xbox 360 mais avec la Xbox One et euh, leur nouvelle console on va dire euh, c'est un petit peu moins populaire quoi donc ils sont obligés on va dire de, de, de forcer sur leurs deux licences phares et, euh, mais ça les empêche pas d'avoir euh, plein de choses à côté euh, des nouvelles licences mais elles sont peut-être mis euh, moins euh, on va dire euh, en haut de l'affiche, euh, par rapport à tout ce que peut sortir Sony, vu que Sony est plus populaire, donc je pense que ça passe plus sous le radar et on retient plus juste Forza Halo euh, comme chaque, euh, chaque conférence quasi. Quoi, euh, mm. Tu peux nous, nous le dire. Ah
5: oui, mais c'est un souci alors.
0: ça <rire> ah, c'est un souci tout con mais
5: c'est un truc tout con mais prends euh, Ghost of Tsushima, c'est peut-être pas. Terrible pour, un, mais pour moi comme euh, comme exclu, ça marque le coup, tu vois. Tu dis vraiment il y a une différence euh, par rapport à d'autres trucs. Et tu me dis Xbox, j'ai toujours pensé ah ouais, à ouais Oui, ah, mais Sony, ils
1: sont quand même beaucoup plus populaire, donc forcément, à la moindre IP qui vont sortir, on va beaucoup plus en parler qu'une IP de, de Microsoft. Bah, c'est mon avis, après.
0: Je ouais, ne enfin, ouais,
5: vais pas passer 100 ans là-dessus, de toute façon. Mais, ouais. <rire> enfin, voilà. mais après, oui, je rejoins Julien en tant que conférence, c'est une bonne conférence, mais je trouve que dedans, qu'est-ce que je vais retenir bah, C'est toujours les mêmes euh, tunnels de jeu. quoi. Mais je pense que. truc qui sort du lourd.
0: Je pense que le bon, message, le, le, le truc, enfin euh, à mon avis le message qui est la grosse force un peu, Julien l'a dit, hein, euh, de cette conférence là, c'était pas tellement euh, à mon avis, euh, certes parler de Halo, de Forza, etc. Mais c'était ouais le Game Pass quoi. C'est-à-dire ah que bah, moi j'ai su euh... suivi de loin le truc et euh, tu vois je suis pas un fan de jeux vidéo, pas autant que vous, etc. Je suis pas le truc, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, le Xbox machin, je confonds toutes les séries les machins. Mais quand même je me suis dit oh putain ça a parlé du Game Pass tout le temps, c'est hyper intéressant ce truc, etc. Et ils ont voulu passer ce message là euh, à travers la conférence et c'est moi c'est perso tu vois c'est presque ça que j'ai retenu et je trouve qu'ils ont été forts là-dessus en disant euh, maintenant ça, ça se passe sur le game pass les gars parce qu'en fait on s'en fout des exclusivités de qui a le machin qui a le machin là c'est abonnez-vous et vous avez les jeux gratos quoi et, euh, et en fait ils ont réussi un truc qui est très fort pour le coup et, et, et je trouve qu'il s'impose pas mal par rapport à Sony c'est de dire en fait on vend plus tellement des jeux on vend un modèle de jeu, on voit fa une façon de jouer, une façon de consommer les jeux qui est, qui est nouvelle ouais, et est qui n'est pas, pas, pas inintéressante et en tout cas qui est bien rentrée voilà, qu'on aime ou pas, euh, voilà, mais en tout cas qui est, je trouve qu'ils l'ont bien communiqué dans le sens où c'est vraiment rentré dans le cerveau et puis je dirais quand même aussi en deuxième force dans la, la conférence c'est qu'on sent le rachat de Bethesda derrière je trouve euh, voilà comme tu disais Julien il n'y a plus de conférence Bethesda, là les grosses annonces Bethesda bah, elles reviennent du coup chez Microsoft euh, ça fait quand même des petites annonces qui sont, euh, qui sont sympas, moi j'ai trouvé. Enfin, voilà. Bon, Julien.
3: Sachant que tu, tu sais qu'il y aura un jour un, un nouveau Skyrim, enfin un Elder Scroll, alors est-ce qu'il sera euh, exclusif au, à l'environnement Microsoft Mais euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, ils ne cherchent plus à, à faire la promotion sur la série X ou la série S. Euh, C'est sur le Game Pass, parce que le Game Pass il est disponible sur PC. Il va être disponible peut-être bientôt sur les télés, puisqu'ils vont avoir des accords avec les constructeurs. Donc aujourd'hui, tu vas payer ton service. Ça coûte quoi 100 euros par an euh, t'as tous les jeux Microsoft en day one ok tu veux tester ton Forza 5 il est en day one tu veux tester Halo même si t'es pas un fan d'Halo, tu veux tester ton Gears t'as les jeux Bethesda c'est 100 euros voilà 100 euros par an pour avoir euh... Il y a, je sais pas combien il va y avoir de jeux par an Mais là tu voyait déjà 30 qui étaient montrés Et tout n'a pas été montré une, Je trouve que c'est une force de frappe qui est assez peu commune Alors ils ont un peu de retard sur les studios parce qu'ils ont fait des rachats Et c'est un peu tard et je pense qu'avec le Covid ça va pas aider Mais en 2021-2022 Je pense qu'ils vont être assez, surtout en 2022 Assez incontournable quand même
0: ah, C'est une offre qui est hallucinante De, 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 entre guillemets, de quantité, de qualité quand même des, Ça reste des grosses licences voilà, Qu'on aime ou pas ouais. euh, es, entre guillemets Je sais qu'on voilà, n'aime pas trop dire ça pour les jeux vidéo euh, Qui sont quand même de l'art mais tu en as pour ton argent, c'est un peu ce que ça laissait comme, entrepre... comme, euh, comme, comme message je trouve euh, du côté de, de Xbox et pour ça je me suis dit putain c'est plutôt économiquement parlant et sur le marché c'est plutôt réussi euh, comme, comme mouvement euh, comme, euh, comme, comme message j'ai trouvé
3: Ouais, et pour autant, ça, ça, tu vois, ça détruit pas ou ça invalide pas les propositions de Nintendo ou de Sony. C'est-à-dire que Sony aujourd'hui, ils sont dans ils ont une force de frappe qui est liée à leurs exclusivités. Mais je pense que Microsoft, ils ont bien fait d'aller vers le service parce que je pense qu'ils peuvent pas lutter sur de l'exclusivité pure. Je pense qu'aujourd'hui, Nintendo, ils ont leurs gros exclus et ils font le buzz avec et ça se vend énormément. Bah, tu vois les chiffres. Et Sony, ils commencent à se rapprocher de ce modèle-là avec des grosses exclusivités. Donc, je pense qu'ils ont eu raison d'aller sur un autre modèle, de chercher le service, de chercher à l'étendre le plus possible. Là, il, y a la, il y a 50 millions de gens qui souscrivent au Xbox Game Pass, je pense qu'ils peuvent encore les tendre plus s'ils arrivent à aller vers d'autres machines, vers les télés, vers voilà, d'arriver à se dire bah voilà maintenant Xbox c'est le Game Pass, voilà, je pense que moi c'est une bonne stratégie euh, et bah voilà alors la conférence elle était peut-être presque un peu trop redondante sur ça, euh, tu vois c'est ce que je mettais tu vois, sur Twitter, c'était tu te dis un peu, euh, ouais ils ont un message à nous faire passer sur le Game Pass ou euh, j'ai pas trop tout compris mais tu vois c'est un peu le truc, euh, toutes les minutes tu avais euh, le mot Game Pass quoi. Tu pouvais pas le rater en fait, bah plus ouais. que euh, Xbox Series X ou Xbox Series S, hein, ils ont dû l'évoquer deux fois. Hein.
0: Mais c'est pas bête hein, pas... en même temps c'est comme ça que tu fais passer un message. C'est en le répétant. Euh, Qu'est-ce que tu voulais aborder d'autre, Julien bah, sur Juste, ce, sur de l'autre
3: constructeur qui a fait une conférence et après, on passera au jeu, c'est Nintendo. Ouais. Donc, euh, Nintendo, sous sa forme assez traditionnelle de Nintendo Direct. Euh, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressante, mais quand même un peu euh, avec le frein à main et sans trop de prise de risque. Euh, on va pas se mentir. Je pense qu'ils se sont juste dit, tiens, on va leur balancer une minute 30 de Breath of the Wild pour qu'ils arrêtent de, de nous les casser. <rire> c'est un peu ça. Ils auront leur truc. Ils pourront débattre pendant, euh, pendant 10 ans pour savoir euh, est-ce que c'est Link, est-ce que c'est pas Link c'est Ganondorf est-ce que c'est Zelda euh, après le reste ils ont fait que les jeux pratiquement de, de 2021 pas de Bayonetta euh, pas de Metroid Prime 4 ils ont même trollé en disant tenez Metroid Prime 5 et c'était un jeu de dé fait par Mercury Steam euh, moi je les trouve en fait je pense que le, le Covid ça les a beaucoup impacté Nintendo et comme beaucoup de boîtes japonaises et je pense qu'ils ont eu aussi euh, un jeu qui leur a donné du temps c'est Animal Crossing et comme Animal Crossing a tellement fait vendre de Switch aujourd'hui parce que les, tous les insiders euh, un peu à la noix nous parlent de la Switch Pro. je dis pas qu'elle n'existe pas mais aujourd'hui il n'y a pas d'intérêt pour Nintendo de la lancer maintenant sans, sans un gros jeu pour la soutenir euh, donc je vois pas pourquoi ils lanceraient une Switch Pro avant la fin de l'année alors qu'ils ont pas le Zelda ils ont pas le Metroid et ils ont pas Bayonetta euh, c'est juste que là bah, ils vendent des consoles euh, je, vois, je veux dire peut-être qu'à la fin de l'année le jeu le plus vendu ce sera euh, Mario Kart 8 Deluxe qui est un jeu euh, qui vient de la Wii U donc je pense que honnêtement ça leur a donné du temps et ils sont pas Tant pressé que ça, donc ils ont fait un truc très piano piano, avec comme disait Dim, des petits jeux, un petit Wario, un petit Metroid 2D, un remake de Pokémon, allez, on te ressort des trucs un peu comme ça, un petit Mario Party, c'est quand même une sacrée arnaque ça, putain Mario Party. Superstar, le truc, c'est que des maps de la 64, on dirait un DLC pour le Super Mario Party. C'est 50
0: euros, 60 euros quoi. Bravo les génies quoi. Yaro, tu voulais intervenir? Non, j'ai raté un truc.
3: Euh, ouais, non, enfin, si, si, bah, après,
5: du même avec toi, mais comme d'hab, enfin, je me dis, ils ont quand même loupé le coche. et en plus balancer, après, comme tu dis, il y a le Covid, mais ça aurait été aussi l'occasion de, de balancer une nouvelle IP euh, sortie des fagots, ou je sais pas, mais après, c'est quand même c'est du plan-plan aussi, c'est toujours euh, redondant, je trouve. Et, et pour parler d'autres conférences, il y avait des que j'ai bien aimé très bien mais très pareil j'ai bien aimé parce qu'il y a une mise en scène c'était pas particulièrement par rapport au jeu c'est maintenant ouais. c'est des de valvers chaque année c'est c'est <rire> drôle ouais. C'est drôle, plus lié est un mais là pour le coup c'était parce que j'avais un peu de mal par rapport aux autres années je trouve que c'est un peu ça se répétait mais là c'était vraiment bien monté bien bien bien, bien mise en scène mais pareil je retiens plus ça qu'au final le catalogue même s'il y a justement je pense quand même que de tous les jeux de le 3 qui m'ont marqué il y en a un qui vient de Valver en fait mais, ouais. voilà. mais sinon euh... je on garde plus la conférence pour la conférence, c'est plus trop pour les jeux, mais bon, voilà. Bah, on, vie, mais...
3: on va peut-être parler les jeux, peut-être faire des petits tours de table que chacun nous nomme d'abord un jeu et puis on va tourner comme ça. Euh, qui veut commencer Peut-être bah, Jérémy qui nous dit qu'il y avait le jeu, euh, <rire> les jeux de, la, de la décennie, j'ai envie de dire. Ouais, c'était un petit peu un petit troll, mais um,
2: carrément le slack Tactics de, de Temu, enfin. Euh, le, ils ont gardé les graphismes d'origine, hein, donc le jeu, euh, je pense que, enfin on peut, on peut un, un, Run euh, and Gun, run, dire à quel ah. stage, euh, run and Gun, effectivement, euh, de, de, comment de, qui était sur la Neo Geo, du coup il y a eu beaucoup d'épisodes, euh, 7, euh, après il y en a d'autres, euh, c'est un jeu qui est vraiment hyper intéressant, hyper bien. Et là, ce qui est rigolo, c'est que au lieu de refaire une autre version qui servi à rien que tout est dit, je pense, ça sert à rien, on en a, à, je ne sais plus combien, épisode, et faire quelque chose qui aurait été plus beau, mais qui, pas plus beau, parce que c'est le pixel art, en, vraiment, dans son essence même, qui était intéressant dans le jeu, particulièrement le premier, qui pour moi est un chef-d'œuvre complet du jeu vidéo, le Metal Slug 1, c'est juste une tuerie pour moi. Et là, de, de réexploiter véritablement l'essence même du graphisme, de l'humour, pour le mettre dans, dans mes styles préférés, c'est le, le jeu tactique. Moi, j'adore, je suis gros, gros fan depuis toujours, parce que ça prend le temps, on peut faire une map, on peut... Enfin, voilà, j'adore ce genre. Et ben, franchement, honnêtement, je me dis, ça peut être cool et sachant qu'en plus, euh, l'équipe derrière ça, font en général un, res ont un respect total de, 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 de la matière première et, du, et des jeux, je, je suis vraiment hypé par ça et alors, ça fait un peu vieux con, encore une fois, euh, on balance euh, une flopée de jeu et moi, je tombe sur celui-ci. Mais celui-ci, je me suis dit, ah, ça fait plaisir de renouveler. Alors, ça se trouve, ça va être un beat total, mais ça m'a donné envie.
0: Ah, t'aurais pu prendre au moins euh, la, les lapins crétins, toi qui aimes bien le, la tactique, là. Euh, voilà, il y avait un nouveau <rire> lapin crétin chez Nintendo, là. Ça, je, ça ouais, serait bien vu, passé, ouais. bah, tu vois. <rire> J'ai Alors... pas
2: essayé, mais il paraît que c'est très bien. C'est vachement bien, moi, je l'ai. Je ai ai le premier, ouais, il est super. Je vais le tenter parce qu'en plus, oui, ça a l'air bien cool.
0: Mais oui, c'est super. Yao ouais,
5: Ouais, mais t'as pas peur justement euh, du tactique par rapport à, au style de jeu qui est. Bah, du Run and Gun quoi T'as pas peur justement ah. que ça soit plus ah. sujet ou moins dynamique
2: Dès l'instant où tu sais que c'est plus un Run and Gun mais que tu reprends l'univers, parce que je trouve que dans, finalement dans Metal Gear, ce, in... enfin, ce qui était drôle, dès... enfin, qui était le, le, la, la révolution, c'était aussi le, le graphisme, et puis l'humour et puis l'ambiance qui, qui ont dégagé, parce qu'il y avait une sacrée ambiance, euh, puis il y avait ce second degré, c'était hyper violent et en même temps, enfin. C'est quelque chose. Même chez quand c'était devait sortir chez Neo Geo, les gens ont dit mais ça va faire un beat. C'est d'ailleurs quand c'est sorti, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup en fait. Pour ça que c'est un jeu qui, qui coûte les plus chers à l'heure actuelle du monde hein, parce qu'ils n'en en ont pas sorti beaucoup. Ils se sont dit ça va faire un, un beat ce truc là. Pourquoi on va aimer et en fait C'est après qu'on qu s'est rendu compte que c'était juste énorme quoi. Et, et du coup, effectivement là tu sais que as pas, tu t'attends pas à quelque chose. Tu t'attends pas à avoir de l'action. Tu t'attends à avoir autre chose dans un univers qui est quand même hyper sympa, hyper marrant. Euh, bah après il faut voir si les mécaniques de jeu seront suffisamment solides Pour garder cet univers qui était quand même assez euh, singulier et assez intéressant Pour en faire un jeu qui j'espère Mais franchement je leur fais entièrement confiance et je pense qu'on va bien s'éclater okay.
0: bah, Peut-être Dim, euh, si tu avais un jeu que tu as retenu Si tu en as retenu un, euh, peut-être, hein, peut-être pas Parce que comme tu l'as dit, euh, parfois c'était un peu aux f euh, ça, serait, ça serait quoi Dim
1: ah, je dirais, j'ai retenu, c'était l'ouverture de la conférence Microsoft, Starfield, qui est donc une nouvelle IP qui a l'air d'être vraiment pas mal, un RPG spatial. On n'a pas vu encore énormément de choses dessus, mais bon voilà, moi tout ce qui est Space Opera, vous me connaissez, c'est un peu ma cam, et ça j'avoue que c'est le genre de jeu qui pourrait peut-être un jour ou l'autre me faire acheter une Xbox, ça a l'air très très cool.
0: Comme ça, tu profiteras du Game Pass. Si tu as bien compris, euh, Yao, tu disais tout à l'heure qu'il y avait un jeu chez Devolver qui t'avait quand même euh, assez euh, hypé.
5: Ouais, c'est Tract to Yomi. Ouais. Du euh, moins un jeu de... En, je sais pas si c'est de la 2D ou 2,5D euh, de samouraï en fait, en noir et blanc. Et j'aimais bien le style graphique et ça avait l'air assez péchu. Et... Donc j'attends de voir, mais ça m'a hypé les premières images qu'on a vues.
3: Ouais, c'est le nouveau fois. jeu de, de Leonard Menciari, hein, qui, est un, qui est un vétéran de l'industrie euh, du jeu vidéo. Et euh, moi, Je, je l'avais noté aussi, là, le, le, le trailer est tellement cool en noir et blanc. Euh, ça va très violent et en même temps, ils arrivent à avoir une espèce de, comme ça, de, de, de poésie euh, que n'aura jamais Ghost of Tsushima, hein, par exemple. Euh... <rire> c'est <à> trop là <rire> non, non, Pour le coup, le rendu est magnifique. Le trailer est très court, hein, c'est 1 minute 30, mais moi ça m'a hypé de ouf. C'est un, un des jeux qui m'a le plus marqué euh, dans cette 3.
5: Et voilà, et il va tourner sur, tu me dis, PS5 et Series et Air Switch, et ça Je <rire>
3: sais même plus sur La plateforme il est annoncé pour le coup. Euh, bon. mais non, je crois que
5: c'est Steam de base, mais après, je sais pas s'ils ont annoncé. Euh... Bah, je pense que ça va être sur une nouvelle console. Hein. Je sais Moi, pas je si crois il est
3: sur hein. ouais, ouais, ouais. Il... Non, je sais pas s'il est sur Switch pour le coup. Je... On vérifiera pendant, je te
0: dirai tout à l'heure. Toi, Julien, t'as as un jeu peut-être bah, alors... dont ouais,
3: tu j'en avais... avais 12. T'en hein, as 12 putain, hein, <rire> le mec euh... <rire>
0: Bon, non, le jeu, si on a, a, si a, si a déjà qu'on a cité. Peut-être que tu peux, ce que tu peux nous dire, c'est quand même le jeu, peut-être d'abord, euh, en commençant euh, justement. Ne nous fais pas patienter, ne euh, fais pas de compte à rebours. Euh, c'est quoi l'IP le, le, qui t'a vraiment euh, peut-être le plus boosté, ou les deux, trois IP qui t'ont vraiment le plus boosté pendant cette ouais, période là vais
3: en, Je vais en citer, citer quelques-unes, mais je pense que c'est difficile de, de, de parler de l'E3 sans mentionner Elden Ring, euh, qui a été présenté, donc le nouveau jeu de, de Hidetaka Miyazaki et de George Double euh, Martin. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il a fait d'ailleurs dessus, euh, Martin. Forêt, à mon avis, c'est plus pour avoir un nom parce que ça ressemblait le vraiment fake. à un ouais, je sais pas. Il a dit qu'il y avait, qu avait des dragons, des il a, les... il a dit il ah, y a des dragons,
5: <rire> voilà, tiens,
3: 10 millions pour toi. <rire> il y a des dragons, il y a des dragons et du cul. Et From Software, ils ont enlevé le cul, ils ont gardé les dragons. Voilà, voilà donc non, non, mais parce que je trouve que alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été un peu critiques en disant bon, finalement, c'est juste un soul de plus, mais moi j'ai trouvé quand même que, encore une fois, artistiquement, euh, ils sont très très forts. Et en plus, ça m'a fait plaisir parce que le jeu a l'air beaucoup plus péchu qu'un soul. Il est là plus dans l'esprit de Sekiro dans certains passages, même si le, le côté euh, euh, dark fantasy le rapproche plus de Souls. Mais voilà, moi, je suis toujours euh, quand même très, très chaud depuis Sekiro, qui est un jeu que j'adore. Donc voilà, hein. Jérémy, tu veux réagir sur Elden Ring euh, Moi, c'est
2: marrant, ça a été ma déception, en fait. Parce que, ah ouais euh, mais pas, pas bah, je dis déception, et ça sera comme euh, tous ces jeux qui sortent. Enfin, euh, les, les Souls, je l'achèterai, j'y jouerai euh, 15 heures, ce que je vais m'éclater dessus. Et puis après, je vais me faire éclater, donc je vais arrêter. Mais c'est pas grave, je me serai éclaté quand même 15 heures. Euh, bah en fait, je me suis dit, ok, j'avais l'impression vraiment de retrouver euh, un Souls. Euh, encore graphiquement, je me suis dit, mais. Alors, je, je suis peut-être pénible avec ça, mais moi, maintenant, en fait, voilà, je, je me dis, on arrive sur une PS5. Enfin, avant, il y avait vraiment un. un, un... Chose de... enfin, ah mais c'est un crochienne. Ouais, voilà, voilà. Ouais, mais là, là, j'ai trouvé que c'était. Euh... Alors, encore une fois, c'est pas. C est, c est... Ça avait l'air beau. Enfin, je veux dire, l'ambiance et tout, ça, ça rendait bien. Mais graphiquement, je, je me suis dit, ah, mais J'ai pas trouvé ça euh, impressionnant. J'ai pas été impressionné par la, la qualité graphique. Et je me suis dit, voilà, ça va encore, encore être des, les mêmes mécaniques. Euh, on a beau appeler ça comme on veut alors je sais pas ça si je me trompe hein, on va, on a, ça m'a un petit peu fatigué en fait il y a beaucoup maintenant les, le style Souls euh, me fatigue un peu j'en ai peut-être fait trop aussi je m'en suis pris plein la tronche, peut-être et du coup j'ai pas envie là je me dis OK allez fouettez-moi j'en ai marre de me faire fouetter là j'ai dit OK on va attendre un peu quoi peut-être j'ai peut-être une overdose mais là j'ai dit OK super voilà c'est le truc confidentiel que j'adorais il y a quelques années quand on était très peu à avoir joué à à Demon Souls par exemple le premier ou voilà on disait, ah t'as fait c'était chaud là maintenant c'est le truc qui fait hyper et ça me gêne un petit peu après je dis pas que ça sera sûrement un bon jeu mais j'ai dit ouais OK moi
0: Ouais, moi je dirais quand même mention spéciale avant de laisser parler euh, Yao, justement ce genre de jeu, bien sûr je le ferai jamais, ça me fait peur c'est trop dur, mais euh, je trouve que la direction artistique était peut-être un peu plus, euh, je l'ai trouvé un peu plus intéressante peut-être que dans les, dans les Souls, il y a un truc euh, qui m'a rappelé un peu Boczynski euh, pour ceux qui connaissent le peintre et, euh, et j'ai trouvé que ça, franchement ça, il ça, y avait une, c'était bien mis en avant ça, oui c'était pas très beau, je suis d'accord, les images étaient pas très belles, mais la direction artistique euh, était bien mise en avant et, et personnellement, alors que je suis pas... Euh, trop attiré par ce genre de jeu d'habitude, là je me suis dit ah, c'est bien cauchemardesque, c'est intéressant la gueule de ces monstres là qui tiraient un espèce de, de truc euh, de, de gros géants je sais pas quoi, enfin voilà il y avait un truc qui ressortait en termes de direction artistique qui était, euh, qui était pas mal, j'ai trouvé en tout cas euh, Yao tu voulais aussi euh, intervenir bah,
5: ouais, à la base je voulais bitcher sur le jeu je me suis dit encore un sou de plus, patati patata mais en voyant un bon annonce quand même euh, j'avoue que euh, Miyazaki est quand même balèze euh, en termes d'univers et surtout des designs de boss euh, il se ressemble vraiment pas, c'est vraiment, il arrive toujours à, à tirer son épingle du jeu et, et ça me donne envie de même de refaire Sekiro. Je me dis putain, faut le lui <rire> limite Ça pourrait m'intéresser ce genre de jeu et ce que j'ai cru comprendre, il a dit aussi qu'il avait bouclé euh, ben, la boucle avec ce jeu et qu'il avait passé à autre chose. Ce qui était pas mal aussi comme démarche, ça, ça j'ai bien aimé, mais ouais. En, ouais, visuellement, enfin
0: artisti arti artistiquement, ça envoie, ça envoie du lourd quoi. Ouais, ouais je essayer, non, mais... euh... bien plus. Je suis assez d'accord, effectivement, c'est assez ouf. Euh, Julien, on était sur tes jeux qui t'ont marqué, du coup, euh, quand on parlait de
3: ouais, ça rapidement, un jeu qu'on a vu pendant la conférence Xbox, c'est euh, Placed. Alors au début, on pensait que c'était The Last Night. Hein. je ne sais pas si vous vous rappelez ce jeu, le jeu de Team Sorek qui avait été présenté il y a ouais. 3-4 ans. Euh, donc là, c'est Replaced, c'est un jeu d'un studio qui s'appelle Sad Cat Studio et Code Sync. Euh, c'est du, encore du pixel, encore de la 2D, une ambiance Blade Runner, une musique électro, moi, j'ai trouvé le trailer assez dingue. Euh, voilà, c'est vraiment. C'est vrai que souvent, moi, le pixel, ça, ça m'agace un petit peu. Mais là, il y a un tel sens de la mise en scène. Euh, la musique va tellement bien. L'univers Blade Runner fonctionne super bien. Que voilà, moi, j'étais hypé. Pour le coup, c'est un des jeux que, que j'attends cette année sur le Game Pass. Ah, bien sûr.
0: Effectivement, très sympa ça. Très sympa.
3: Euh, je couvre quelqu'un et autre chose hein, parce non je bah vas-y
0: comme ça. tu t as une liste de 12 jeux tu sais on te laisse on, te laisse les, on réagira <rire> ah si Yahoo lève la main excuse moi non mais j'avais des
5: jeux aussi mais comme ah on bah vas-y ah, super vas-y bah après je suis dans la vibe que, pareil que Jérémy hein, c'est du rétro aussi c'est River City ah City Girls 2 qui, qui arrive on va toujours parler même way Forward et, et le premier était sympa et donc euh, même où je suis bien hypé ce qui, non, ce qui me hype le plus par rapport à ça c'est les River City 0 en fait, je crois que c'est un jeu sorti sur, sur Super Famicom qui n'avait jamais été localisé, donc ils vont sortir euh, sur les plateformes actuelles via euh, Limited Run, par contre, ça ça, ça me saoule beaucoup. C'est relou, par contre. Donc, Limited Run, bah, comme euh, il dit, c'est des versions limitées, donc il faut, faut être attaqué pour les avoir. Et après, si tu les as pas, moi, ça coûte une blinde. Donc ça, ça, ça me saoule un peu. Mais sinon, ouais, c'est ce qui m'a hypé, vu que c'est Kuneo-kun, c'est la vie, donc euh, voilà. C'est le up, je kiffe. Et voilà. Mais après, j'en dirai d'autres, hein, mais je laisse... Euh... Julien avec son tunnel de 14 jeux.
3: <rire> non, bah, je ne sais pas, un jeu que tu as peut-être remarqué, Yahoo, c'est un jeu qui était chez Devolver, c'est Death D'Or hein, qu'on avait déjà vu il y a quelques ouais, temps. Le, le, déjà jeu... Parlé. Ouais, le jeu de Nerve qui sort le 20 juillet euh, sur Hades. C'est une sorte, en fait. une ouais. sorte de roguelite, action aventure un peu à la Zelda et parfois un peu à la Hades, euh, où on incarne en fait un corbeau. Euh, et pour le coup, c'est hyper rapide, hyper vif, hyper péchu. Et la moi, c'est vraiment un jeu que je surveillais, La DL, elle est quand même assez dingue. Donc ça, ça sort le 20 juillet. Sur le Game Pass d'ailleurs, euh, pour le coup. Donc, non, train, ça avait... non, mais j'avais vraiment envie de jouer à Death Door. Euh, Voilà, j'ai décidé de Volver, et c'est un jeu bah, qui sort. On avait déjà vu, hein, mais euh, voilà, là, on a revu une bonne annonce un peu plus longue. Euh, ça me chauffe bien de Death Door.
5: Ah, Si j'en ai un autre, c'est Saifu, je sais plus le nom. Le... Ouais. Pas... Là, pour le coup, c'est me... bah, un peu d'esprit Sleeping dog. C'est vraiment ce jeu c'est une tuerie, putain, sous-estimé, je trouve. Et ouais, donc, euh, bah, le trailer, ça me donne envie. C'est baston et tout, c'est ouais. Il c est ouf le
3: trailer. Surtout comment il, il, tu sais, il prend en compte un peu les éléments du décor là-bas, quand il se prend ouais, un ouais. coup et qu'il bascule sur le fauteuil euh, en arrière, c'est assez dingue. Ouais, ça il faut aussi, je l'attends bien.
5: Il ouais, 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 y avait du mort Hero 3, euh, mais pour le coup j'ai pas regardé le trailer, vous voulez pas me gâcher euh, la surprise C'était et... bah, ah. pendant le enfin, même temps, Ouais, Il y a
3: pas eu de trailer, il hein, y a pas eu de trailer. Était il du était gameplay, pas la hein. Du gameplay. Il ouais, y avait 25 minutes de gameplay. Ouais, bah c'est très moche, mais c'est très No More Heroes. Après, lui. il
5: disait que c'était une build, hein. c'est une version build pas, pas finie, tout ça. Et ouais, enfin, il sort il en avait... outre hein, quand même. Ah, oh, <rire> écoute, hein, gardien de la galaxie. Et euh, après, non, il y avait Souda qui disait à la fin, il faut que j'y retourne, je vais bosser. C'est un petit détail, mais pour ceux qui ont acheté les euh, versions enfin, No More Heroes 1 et 2 et Strike, again, on aura un t-shirt dans le jeu, à l'effigie de, de ces jeux. Donc euh, voilà, petite option ouais, pour ceux qui ont acheté <rire> ces jeux. J'en fais partie. Enfin, j'ai acheté les mains et le Strike. Donc... Voilà, voilà.
3: Euh, moi j'avais un jeu, euh, alors, je ne cite pas souvent des jeux de chez UBI, mais j'ai trouvé quand même euh, Riders Republic plutôt intéressant. Donc euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, euh, c'est un jeu d'Ubisoft Annecy, c'est ceux qui avaient fait STEEP. Donc ils ont repris un peu la base de STEEP qui était un jeu de snowboard, sauf que là ils ont mis euh, des... Euh, alors ça s'appelle comment déjà Des, des wingsuit, hein, des, wing des, des, ouais. de ouais, des grandes combinaisons, et en même temps du, euh, du vélo. Et euh, je trouve que le jeu il est plutôt beau, il est hyper coloré, il a l'air assez fun. Euh, c'est dans les grands espaces américains, donc euh, évidemment tu passes en wingsuit dans les sortes de trucs un peu style grand Canyon et tout ça euh, et alors c'est vrai comme souvent chez Ubisoft c'est du jeu à la fois solo à la fois multijoueur où t'as tout le monde qui est là en même temps c'est un peu le, le Dawa sur <rire> le Dawa et les jeunes qui sont là mais pour le coup je trouve que le jeu a une gueule quoi
0: ouais alors euh, je, je suis un peu plus mitigé que toi parce que alors, moi j'avais pris ce type je l'avais fait euh, c'était bien hein, niveau gameplay tout ça c'était intéressant mais euh, au final c'était un jeu vite oublié quoi vite oubliable et euh, ça m'a un peu donné cette impression ce truc là c'est à dire en plus on, tu vois par exemple vous pouvez déjà faire de la wingsuit dans ce type euh, et en fait bon voilà c'est bien tu joues 5 minutes puis après tu te dis bon bah ben voilà quoi enfin c'est pas un truc qui je trouve que le gameplay est pas suffisamment intéressant les challenges sont pas il y avait un truc qui manquait quoi et bon quand on voit l'image là où t'as 60 personnes en même temps qui descendent les trucs ça a l'air super mais quand t'es dans la vraie vie sur ce type si tu croises une personne t'as déjà de la chance euh, bon voilà là ça, ça, je, je sais pas ça, je suis un peu plus mitigé que toi il y a eu une grosse hype autour de, de cette annonce j'ai eu l'impression Moi ça m'a laissé un peu, euh, un peu bon voilà quoi on verra mais il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et il faut que ça soit quand même euh, je, je me demande toujours en fait qu est-ce qu'il y a vraiment une, un avenir pour ce genre de jeu quoi de, le genre de jeu euh, comme ça de glisse entre guillemets Bon voilà je sais pas on en voit plus trop il y a peut-être une raison c'est que les, ça, les gens se lassent un peu alors bon on va voir si, si celui-là se vend bien
3: il ah, y en a moins quand même, moi je trouve justement, il y a, le fois que je voulais rejouer à SSX, euh, voilà, mais je suis un peu orphelin de ce genre de jeu assez arcade,
0: assez simple. Voilà, donc je pense qu'il peut trouver une place euh, s'il est bien foutu. T'as ton Cross 1 et 2 qui sort bientôt hein, sur Switch si tu veux. <rire> <rire> C'est vrai. Voilà, bon, enfin vas-y, continue. Je ne sais pas si Yahoo t'as un jeu à intercaler ou si Julien tu veux continuer.
5: Euh, non mais j'ai plus de déceptions et des, des jeux un ouais. peu what the fuck Alors euh, peut-être
0: avant, ouais, avant les déceptions, continuons rapidement sur les jeux qui ont hypé hein. Bien sûr Jérémy, Dim si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à intervenir aussi Mais Julien est dans sa lancée, alors Julien je te, ouais. je te laisse la parole
3: Somerville euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ce non. nom rien à voir avec Jimmy Somerville je ne pense pas qu'il y a un lien hein, pour le coup <rire> voilà. euh, c'est un jeu qui s'appelle Jump, Jump Ship mais surtout c'est le nouveau jeu de Dino Patty, qui est le créateur de Limbo euh, et donc c'est un jeu bah, évidemment c'est un monde post-apo c'est de la 2D, 3D un peu euh, vu de côté mais là, les personnages vont de droite à gauche donc il y a quand même un feeling quand même très Limbo euh, et pour le coup moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal il hein. y a notamment une, le final avec le petit gamin là, qui, est, qui est dans le salon avec euh, tout le monde D'or et il est juste euh, éveillé. Il y a un... c'est pas trop ce qui arrive. Un robot, une espèce de truc, enfin euh, une créature. On sait pas trop. Euh, je trouve le trailer pas mal. Voilà donc euh, Somerville. Ouais, euh, il ouais, C'est un peu
5: le même syndrome. Abzu, euh, après euh, du journée, euh, ouais, je que directeur ouais. créatif directeur, directeur va faire son jeu, et un ouais. peu copier-coller. Quoi, justement, j'ai me disais hey, merde, c'est le nouveau projet de ce qu'on fait. Euh, bah, inside, et en fait, non, c'est juste.
3: Non, parce euh... qu'il était parti avant, inside. Il a juste fait euh, limbo, ouais. Inside bis, ouais. quoi. Ça a l'air
5: très, très... C'est exclusif Xbox, c'est ça
3: Ouais, mais honnêtement, je pense que ça va être des exclus temporaires, hein, parce que, comme un peu tous les jeux, un des Xbox qui... sur lesquels ils mettent 6 mois d'exclus, après ça sort ailleurs. Pour avoir, Ouais, mais,
5: ouais, euh... ça va l'air pas mal, mais après j'étais un petit peu mitigé dans le genre, ah, merde, c'est une side quoi. quoi. Bon, après, faut voir, quoi.
3: Jérémy, ouais, t'avais un jeu
2: Ouais, euh, je... alors... Ça Se trouve, ça a été une bouse, mais Avatar, je me suis dit, tiens, Ubisoft avec leur petit Frontier of Pandora, je sais pas, je suis sûr que Dim il l'a repéré aussi. Euh, moi, je sais pas, j'aime bien les couleurs. Moi, Alors, moi, j'ai bien, encore une fois, vous avez vu, j'aime ai... bien Bio Mutant, moi, déjà, et j'avais vachement aimé Horizon. Et là, c'était les mêmes couleurs, donc je me dis, même couleur, même ambiance, Avatar, allons-y. Ah, si. Non, je sais pas, non, vrai. Euh, Dim, je crois que tu es d'accord avec moi, j'espère.
0: Tu es en mute, Dim, ouais, vas-y.
1: Ouais. Euh, oui et non parce que en fait j'avais fait enfin euh, j'avais joué un petit peu au premier jeu Avatar euh, du ce c'était pas non plus euh, dingue et euh, surtout moi euh, j'étais quand même euh, je suis allé de déception en déception avec la conférence Ubisoft parce que euh, au début ils présentaient quelques jeux euh, juste en les nommant Julien parlait tout à l'heure de Rider République moi je m'imaginais un jeu Star Wars quand j'ai vu le jeu, de... <rire> le jeu de ski et de, de vélo j'étais un peu déçu et là, je sais pas, je vois un peu une planète euh, avec une, une jungle, je me suis dit, ah ça y est, c'est le jeu Star Wars de GB, et puis euh, quand j'ai vu les grands machins bleus, là je me suis dit, ah merde, c'est Avatar. <rire> bon, après je dis pas, si le jeu est bon, c'est pas une licence que je déteste, je pourrais peut-être le faire, mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus chauffé, quoi.
0: Ouais, ouais, suis... et... ouais vas-y, dis-moi, pardon.
1: Tant que, que j'ai la parole, je peux parler d'un autre jeu
0: Ah je voulais juste rebondir ouais, je... sur Avatar euh, Vite fait, euh... moi j'ai trouvé que ça tombait vachement Comme un cheveu sur la soupe quoi. Je, je sais pas mais Avatar en fait le film il est sorti il y a des années On n'en a plus entendu parler depuis euh, Et bon bien sûr la campagne de de marketing des nouveaux avatars elle est pas encore commencé et là ils nous font un espèce de méga annonce en plus ils le gardent en fin de conférence etc pour avatar j'étais là genre ouin, 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 ouin. tu vois genre mais qu'est-ce que ça fout là pourquoi ils nous parlent d'avatar le truc c'est totalement has-been tout le monde s'en fout d'avatar tout le monde a oublié ce film euh, voilà voilà j excuse, juste j'étais très étonné en fait par cette annonce donc euh, voilà mais Dim je te moi, j'te, ah. j'te, ouais, j'te moi aussi hein,
1: juste, pour, juste pour dire enfin là on s'éloigne un peu du jeu vidéo mais ouais ouais avatar euh... C'est quand même euh, le plus gros succès du cinéma et euh, au final euh, tout le monde l'a quand même plus ou moins oublié. Il n'y a pas d'univers qui a été créé dessus, enfin pas encore, mais euh, sais pas si les gens ont vraiment envie de justement qu'on crée un univers sur Avatar. Donc euh, ouais ouais très surprenant en fait de, de revoir un peu ce, cet univers euh, revivre devant nos yeux là comme ça, vrai, on s'y attend pas du tout. Euh, sinon, ouais, je voulais reparler, euh, ouais, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais moi, un jeu que j'adore, c'est vraiment un tout petit jeu à la con, mais j'étais très très content de le voir euh, présenté chez Nintendo, c'est euh, Wario R, parce que euh, je trouve que c'est vraiment excellent, je sais pas si vous, vous y avez déjà joué, mais
0: c'est ah, si, si, super, super
1: fun. Bah, plein de, de mini-jeux ultra, euh, on va dire, instinctifs, euh, voilà, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire, avec une petite dose de stress euh, dans les épreuves, et puis... Euh, c'est aussi un jeu, on va dire, un petit peu un jeu musée où ça reprend beaucoup de, de vieux jeux Nintendo, où on fait des, des petites actions de vieux jeux Nintendo. Et je trouve ça super sympa, super fun, super marrant. À, à plusieurs, mais ça a les de rire. Et... Euh... Franchement, je suis, je suis bien bien chaud pour me le prendre
0: celui-là. Ouais, à mon avis, ça, ça va être plus réussi qu'un Mario Party euh, machin là. Euh, franchement, WarioWare, moi aussi, je me l'étais noté comme une des bonnes annonces de Nintendo parce que ça faisait longtemps que je voulais qu'ils en ressortent un. Je me suis dit, d'ailleurs, pendant nombreuses années, mais pourquoi ils exploitent pas plus cette licence C'est quand même méga fun avec en plus tous leurs jeux de concept asymétrique, etc. Quand il y avait euh, la Wii à l'époque, euh, la pardon, la comment elle s'appelait déjà la game machin là, la GameSlate, là je sais plus quoi. <rire> la Wii U. <rire> <rire> voilà. euh, ouais. Et moi ça m'a fait penser à une autre annonce Qui était aussi pour Nintendo Et, et là c'était aussi pour l'aspect la, le, le, rétro De mon côté Ça m'a rappelé un peu des bons souvenirs C'était Super Monkey Ball euh, qui, qui a été montré un petit peu à ce moment-là. Bon, je je sais pas euh, si moi c'est des souvenirs embellis etc. Mais je me souviens qu'on y avait passé pas mal de temps. Euh, bah toi avec toi d'ailleurs, je crois Dim aussi, à jouer à ce à ce jeu et qui avait une certaine profondeur de gameplay quand même quand on voulait bien s'y mettre vraiment un peu euh, sérieusement entre guillemets. Donc je me suis dit que ça c'était un jeu potentiellement euh, intéressant avec les, les nouvelles fonctionnalités des des, des Nunchuk etc. Euh, sur lesquels euh, bah voilà je je serai peut-être attentif. Donc on verra euh, on verra quand ça va sortir ça. Julien
3: euh, ouais juste pour rajouter sur Wario euh, il y avait eu un Wario sur Wii U hein, et qui avait notamment le meilleur Destiny c'est gagné euh, que tu puisses trouver dans un jeu vidéo c'était très très bien et là pour le coup le Get It Together on va pouvoir jouer notamment à deux
0: Ah c'est ça enfin enfin, enfin
3: ouais. encore. ce faut. ça peut être quand même très très cool
0: Continuons, euh... est-ce qu'on a encore des jeux qui hype de ton côté Julien avant qu'on parle peut-être de euh, déception ou what the fuck euh, ben... comme le, le, le Non, le, le, le euh,
3: ben, un, un petit jeu qui a été présenté juste à la fin de la conférence Nintendo bah, c'est la suite de Breath of the Wild je pense qu'on l'a pas encore évoqué mais quand même même si c'était que 1 minute 30 de trailer c'était quand même moi je trouve bah, quand même encore la maestrie euh, je trouve bah, c'est pas que c'est hyper beau c'est que bah, c'est je sais pas comment dire, c'est pas... Ouais, pas que techniquement tu prends une classe, mais tout a l'air tellement parfait, l'idée d'aller dans les cieux, de rejoindre un peu ce qu'il y avait dans, dans Skyward Sword, World. euh, je trouve que c'est une bonne idée d'aller finalement faire de la verticalité, et ce qu'on a vu dans les nouveaux pouvoirs, on voit pas tellement de gameplay, mais... Euh... Honnêtement, mmh. moi je trouve que c'est tellement un des, des plus grands jeux de ces euh, dix dernières années que euh, j'ai tellement envie de jouer à la suite quand même. Mais bon voilà, on, on sait que ce ne sera pas avant 2022, voire peut-être 2023, parce que ce que disait Onoma, c'était, euh, oui on vise 2022, donc c'est jamais très très bon. Mais pour le coup, moi le la minute 30 que j'ai vue, euh, j'ai trouvé ça vraiment très très cool.
0: Ouais et, et c'est vrai que c'était euh, c'était très intéressant. Après moi c'est vrai que je l'ai pas noté dans mes trucs les plus intéressants parce que bah voilà c'était euh, attendu court. etc donc euh, c'était un peu et puis com comme on en a pas vraiment vu beaucoup et que c'est un jeu voilà on a une date plus que floue euh, je je me le suis pas spécialement noté mais c'est sûr que ça a été euh, hyper euh, hyper intéressant. Euh, moi je me suis noté euh, un autre jeu juste aussi en termes je crois de que voulait réagir ah sur pardon un... excuse moi Yaho j'avais pas vu.
5: Non, vas-y, continue, c'était pour parler d'un autre jeu. Donc, ah
3: bah, Je okay. crois que tu voulais réagir sur Zelda. Il n'y a pas de réaction sur Zelda. Vous êtes bah, pff, bah non, mais comme il
5: l'a dit, Grégoire, c'était déjà attendu et revu. Et en fait, c'est juste l'ancienne cacahuète pour dire c'est bon, les singes, et vous Et puis voilà. Mais quoi. je suis un peu d'accord, ouais, ouais. on
3: l'avait ouais. jamais vu.
5: Non mais je veux dire, on savait à quoi ça allait ressembler parce que c'était oh. le
0: même moteur graphique et puis euh, et puis euh, et puis on sentait un petit peu dans la conférence Nintendo que c'était le truc comme tu l'as dit Julien. Allez on leur met une minute trente pour qu'ils arrêtent de nous gaver. Oh. En fait ça avait moins de liens que les autres qui sortaient tous dans les trois voire six prochains mois. Oh. Celui-ci ils disent à la fin, regardez en fait c'est toujours en développement. Bon euh, voilà moi je me note quand même euh, du coup euh, pour pour Nintendo bah, justement le Metroid le fameux Metroid 5 qui a l'air d'être un jeu euh, intéressant voilà qui a créé un peu la hype moi j'aime bien le design j'ai très peur que ça soit très 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 difficile donc euh, je sais pas trop oh, si c'est un jeu pour moi ou pas ce genre de truc mais j'ai trouvé ça cool je sais pas si, si ça vous a plu vous de votre euh, côté ouais,
5: moi j'aime bien aussi Mercury Steam euh, j'ai ai bien aimé ce qu'ils avaient fait sur euh, <rire> euh, Lord, pas lors de Shadow le, ah le, la version sur DS sais plus non enfin du Castlevania que ah oui
3: euh, oui, euh, oui ce que tu veux dire
5: comment il s'appelait c'est Mirrors of Fate quoi? Mirrors of... je sais plus c'est sûr enfin bref, il ai bien aimé, mais euh, par contre euh, j'avais lu ouais euh, bah, c'était plus long, notamment qu'il disait dans game cult vu qu'il y a eu tellement de Metroid Vernet entre temps, euh, est-ce qu'il va pouvoir hausser le niveau ou il va se, se tasser dans deux ans, ce sens, ça sera un peu dommage vu que c'est un peu lui qui a inventé ce concept. C'était ça ce qu'il disait un peu par rapport à ça, mais moi aussi j'ai bien aimé la DA et après je suis pas un, un hyper fan de Metroid, mais bon c'est ça quand même la petite déception des gens qui attendaient quand même le 4 qui disent et qu ils disent ça à la place, t'es la merde
3: quoi. Ouais, je sais pas. Mais, ça bouge bien pour le coup quand même hein, quand tu le vois tourner euh, dans ouais. le Trey en 60 pas, FPS. Ça apparemment, tout à l'heure,
5: hein. il c'était pas aussi joli
0: que ça. Hein. Ouais, mais envie. quand tu le
3: vois tourner, je trouve qu'il a une gueule assez intéressante en, en termes de DA. Ouais, ça va être
0: sympa, ouais, quand même. Ouais, cette 2,5D, elle est, elle est plutôt réussie. Euh, ouais. Après, je sais pas, je, je, je me suis noté juste le nom d'un autre jeu, mais je sais pas exactement en quoi il consiste. C'est parce que j'ai vu des visuels d'un jeu qui s'appelle Harold Alibut, Alibut, mmh. Alibut ouais. un peu en pâte à modeler, comme ça. Euh, pff, je me suis dit, mais euh, ouais. c'est super en fait, parce que sans savoir si j'aime bien ce style de jeu ou pas, parce que je sais pas vraiment ce que c'est, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est bien, parce qu'on est un peu comme dans le cinéma, en fait, où on explore des nouveaux médias, même à l'intérieur du cinéma, voilà, l'image par image, euh, la pâte à modeler, etc. Euh, voilà, avec les voilà ces gros mythes. Là, on en arrive à faire des mêmes choses dans le jeu vidéo avec de plus en plus de jeux vidéo qui disent bah peint à la main ou « chaque image est peinte à la main ou des choses comme ça où les décors sont peints à la main. Là, c'est de, de la pâte à modeler euh, qui est animée pendant euh, qu'on fait notre jeu vidéo. Et en fait, j'aime bien ce j'aime bien cette mouvance là qui essaye de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait. Si on ne prend plus des pixels mais qu'on prend un autre média, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu vidéo Et je trouve que c'est une démarche qui n'est pas inintéressante. Alors voilà, je sais pas si le jeu va être bien, je sais pas s'il si va me si je vais l'acheter même parce que c'est peut-être pas mon style de jeu euh, mais, euh, mais j'ai trouvé en tout cas la, la direction artistique assez, euh, assez grandiose j euh, Jérémy tu voulais euh, réagir peut-être
2: non, non, c'était sur un autre jeu, mais euh, bon, ils avaient déjà fait pas mal de jeux en pâte à modeler. Là. Ah ouais, moi euh, j'avais
0: jamais fait euh, gaffe.
2: Euh, Il y a deux jeux d'aventure, j'ai oublié, puis un jeu de baston, j'ai plus les noms en tête, mais euh, d'ailleurs je les ai, les jeux, c'était un jeu de euh, c'est un jeu de d'aventure, ouais, effectivement, j'ai pas le nom du bon. tout. Et l'autre, jeu, c'était sur 64, c'était un jeu Nintendo, euh, de, en, tout en pâte à modeler. Donc c'est un truc Gilles qui...
0: C'était ouais. euh, pas ah, ouais, Clay Fighter Les ouais. je, je crois que je, je l'avais aussi, je me suis dit, c'est peut-être ce truc-là, mais je savais pas que c'était de la non. vraie pâte à modeler euh, animée ah ouais. en fait si. Ok, Exactement. ok bon,
2: après c'est pas pour autant, là ça sera terrible, encore mieux fait Donc ça sera, oui c'était pas terrible <rire> C'est vrai avec les fighters oh, ça va de la merde ouais. hein. On saluera l'effort quand même <rire>
0: <rire> euh, Alors je sais pas du coup si quelqu'un, euh, Julien, non, euh, Jérémy moi, Ouais, y a Ouais, c'est
5: étonné que Jérémy il parle pas de Advance Advanced Wars euh, 1 et 2 les... les reboots sur Switch vu que c'est de la,
0: Pareil, de la tactique Il va aimer ce genre de jeu ah Ouais, ouais,
3: pour euh... toi ça Jérémy Ouais, c'est vrai alors, je vois encore où je l'ai, j'aime ouais, bien. La, la, ouais. la
0: DA est pas terrible pour le coup, je suis trouvé moi.
3: C'est way forward.
0: C'est un peu bien. dégueulasse. Bon, euh, en du coup, enchaînons. Là, il y a trois mains levées. Je ne sais pas à qui donner la parole. Euh, bon, bah, gardons avec Jérémy. Jérémy, tu voulais parler ah. d'un jeu
2: Non, moi, de petite déception, parce qu'à chaque fois, j'adorais, c'est chez euh, euh, Gearbox, il euh, y a la suite de... Enfin, ce pas tout à fait la suite, mais Borderlands. Moi, c'était une série que j'avais adoré faire à plusieurs. Le 1, déjà, à l'époque, c'était vraiment pas mal. Le 2 était excellent. Le 3, ça commençait un petit peu à... Et, et là, bah, ils font une espèce de... C'est un, un spin-off avec euh, Tiny Tina's Wonderlands. Ça se passe... Euh, voilà, on, on surfe un peu sur la vibe des dragons, etc. Donc, c'est un Borderlands euh, un petit peu au Moyen-Âge. Ouais, enfin,
0: ouais, bon. Bon, ça t'a marqué sans plus, hein, dis donc. Bah non, bah justement,
2: ça m'a saoulé en fait. Ah d'accord. Je me dis, les gars, ouais, non, non, ouais, ça me saoule. Donc, en fait, est... euh, voilà, il y, y a un moment il voilà, faut avancer. Quoi. Enfin, est, on est dans, effectivement dans ce que je, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est fatigant, de, tu reprends les mêmes, tu, tu modifies un petit truc, mais tu auras exactement la même, les, les mêmes mécaniques, les mêmes choses, euh, et c'est un petit peu fatigant, enfin je veux dire, ils vont... et ça va même pas marcher, ça marchera pas le truc, parce que voilà, c'est quand même un truc presque de niche, je trouve, euh, <rire> Borderlands, donc euh, pourquoi Pour enfin, un moment, garde Attention. tes sous et tu feras un... en feras un mieux la prochaine fois. Attention, c'est enregistré. Hein, vraiment un gros, gros fan. Hein.
0: En général, les annonces subcast on se plante magistralement, donc si tu dis que ça ne va pas marcher, il y, des... y a moyen d'aller acheter des actions tout de suite parce que ça va exploser là.
2: Alors là, je... on peut faire les paris
0: <rire> Parce que bon, nous, on avait misé ouais. sur Jurassic World Ça va se planter, enfin des trucs comme ça alors, donc, euh, on verra. donc attention attention à toi Jérémy euh, Alors du coup, je sais pas trop si on, Yao, toi tu voulais prendre la parole Pour un jeu qui te hype ou qui te déplaît, dis-nous tout Non, non c'était un peu pour les déceptions Vas-y, allez, commençons un et peu on, des... on, on, on
5: parle de ah. Platinum Et Platinum, putain, on a vu Babylon Fall ouais. Qu'on attendait On a vu ce que ça a donné hein, C'est Square, je ne hein, si pas de bêtises Avec le jeu mmh. service euh... Qui, 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 a, qui nous a fait tomber un peu des nues, je trouve. Enfin, peut-être Julien, il va dire que c'était merveilleux, c'était fantastique, mais c'était un peu moche, quand même, non Et c'était un peu du osé, j'ai l'impression. Ça me fait penser, en ce moment, Platinum, je suis un peu déçu par leur directive et ce qu'ils font. Donc, j'étais très hypé par studio au début, mais là, j'ai l'impression que faut enfin, un peu de la merde pour être euh, gentil, je vais dire. Et surtout, et autre déception, c'est ben, la non-visibilité euh, du nouveau titre de Camilla. Surtout, euh, sur les kaijus, là j'en ai beaucoup Project
3: pensais... uh, GG ouais
5: c'est ça je pensais, je pensais quand même qu'ils avaient montré un petit, un petit truc là dessus puis voilà et Bayonetta aussi forcément t'as l'impression que s'en foutent quoi enfin je sais pas je sais pas si vraiment le jeu est en développement ou Camille ils s'en battent bat les couilles comme d'hab voilà,
3: on sait toujours pas qui est directeur du jeu hein. alors qu'on le sait pour Project bon. GG c'est Camille mais sur Bayonetta shimoto est plus là donc
5: et Metroid aussi, 4, du coup, euh, Zero News. Mais bon, après, Nintendo, peuvent dégainer en 2-2, mais c'est toujours c'est pas très rassurant. En fait, mais... Ouais, après, Nintendo, c'est vrai
0: qu'ils annoncent plutôt des trucs qui sortent euh, dans les prochains mois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils... Voilà. Ouais, mais c'était plus la
5: communication autour, tu vois, au tout mm. début, qu'ils avaient annoncé le truc. Et après, ils disaient ah, c'est devraient trop être pédalage, on recherche en studio, peut-être pas patata ah, alors,
3: à, la, à la différence de Bayonetta, euh, Metroid 4, enfin, Prime 4, ils en ont parlé. Ils ont dit qu'ils ouais, avisaient ouais. tout,
5: ouais, tout ça. ça. Bayonetta, il <rire> n'y a même pas eu un mot, ouais, ouais. Ça, ouais. peu... non, mais... bon.
3: Pour le coup je suis assez d'accord avec... avec Yao, c'est à que moi je pense que Platinum Games c'est un des meilleurs studios des années 2010, mais on va dire que depuis 2020, enfin depuis on va dire ouais leur, Pff, pas, leur dernier grand jeu c'était Astral Chain Pour Je le pense coup, que déjà jeu... ça
0: avait décliné moi avec Astral <rire> si je peux donner
3: mon avis <rire> Non mais disons que quand tu voyais un jeu Platinum Games, tu disais ah, ouais, ouais ça ressemble à un jeu Platinum Games Là tu vois Baby Fall, tu te dis ça ressemble pas du tout à un jeu Platinum Games. Alors peut-être qu'ils vont trouver une nouvelle direction artistique. Peut-être que quand tu vas jouer au jeu, ça va être un feeling dingue. Mais ça ressemble à un espèce de jeu service, jeu mobile à ça. plusieurs. Tu as l'impression qu'ils ont réutilisé tous les assets de grande, grande Blue Fantasy qu'ils avaient oui, quand oui, ils ont en fait sont fait piquer pignon, le projet. Oui, j ai, j ai parti. Ouais, c'est pas très intéressant, alors après il faut voir comment ça jouera, mais moi aussi je suis un peu déçu, peut-être que ça sera un peu leur, leur Anarchy Reigns à eux, puisque ah, c'est un jeu, un jeu un jeu coop, mais ouais, moi j'étais très déçu de ne pas voir Bayonetta, c'est un, un peu ma seule déception en fait euh, du salon, parce que j'avais pas des attentes non plus énormes, c'est d'avoir rien du tout sur Bayonetta, même pas une info, même pas un trailer, même pas un truc qui dise... Le jeu, il existe encore. quoi. Euh, et surtout, on ne sait toujours pas qui le dirige. Donc ça, c'est quand même assez flippant quand t as, t as, tu ne sais pas du tout qui est derrière le jeu. Euh... Et pour, juste pour revenir
5: par rapport à Babylon, c'est surtout la proposition qu'ils avaient faite au début. Ça, c'était pas du tout censé être ça. Ouais, il a plus que le jeu.
3: Bon, ouais après vas-y continue ouais la, la, la conférence Square Enix c'était quand même la conférence des salles d'EA quand même hein. entre <rire> le euh, Stranger of Paradise le euh, Gardien de la Galaxie ouais, ils t'ont ressorti trop en plus encore le et le, le, comment leur, leur, leur euh, Avenger là non plus personne ne veut mais ils essaient à chaque fois de, de remettre une couche euh, plus le, 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 platin, le Platinum Game c'était quand même chaud hein, chez Square Enix euh, c'était presque pire que Capcom leur, leur conférence mais bon voilà, non, moi j'avais pas trop... J'avais un dernier jeu qui m'avait rippé c'était Planet of Lana, qui est un jeu qui a été ouais. présenté pendant la conf, euh, la conf euh, Xbox. Et pour le coup, alors c'est le problème de ce genre de jeu qui se ressemble pas mal. C'est-à-dire c'est des jeux 2D, 3D, euh, comme ça, ou un peu post-apo, un peu gentil, un peu entre du pixel et parfois du, du fumito-weda. Et souvent c'est très réussi quand les trailers, ils durent 1 minute 30. Et après quand tu vois, je sais pas, 4-5 minutes de gameplay, ça te fait un peu chier. Mais en fait, je trouve que quand ils arrivent à faire un trailer assez court, c'est plutôt drôle parce que voilà, j'ai l'impression que sur une minute, euh, c'est comme le jeu Somerville dont je parlais tout à l'heure, peut-être que ça va être chiant à jouer mais je trouve que ça fonctionne assez bien sur un trailer euh, conférence
5: Ah bah ouais, tu viens de citer Ueda, mais pareil en fait j'avais zappé, mais ça aurait été cool aussi d'avoir un, un truc sur son projet, mais bon c'est peut-être trop tôt aussi mais ça m'en fait bien, bien plaisir d'avoir de, des news sur son futur euh, sur jeu bon. Après oui, comme toi, j'avais pas d'attente non plus, mais c'était juste le cas à 3, je me suis dit quand même, ils vont peut-être en parler un petit peu quoi, mais voilà, sauf si sauf <rire> si je a un, un truc direct euh, d'ici un mois, tu vois, genre, eh ben voilà, mais... C'est pas très
3: rassurant, quoi. C'est clair. Bon, moi j'ai fait le tour des jeux, que voilà
0: Voilà, bon... Attends, partir... bah, je ne pas si
3: c'était ça. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure. On en on a parlé tout
0: à l'heure, ouais On en ah, a parlé tout ouais, à l'heure. disant, oh, une grosse cloque vitrine, machin. Ah si, C'était bah, beau, oui, c'était beau. beau quand même. Non, mais dis on donc, un peu mauvaise fois, ça,
3: ah, est de mauvaise foi là hein. Il est
0: de mauvaise foi là, Yao, hein, on le sent, hein, il y a quelque chose là. Euh, ouais, moi je voulais. Non, mais juste, moi je redis en déception quand même l'histoire le... des. Comme tu l'as dit Julien, le... che... chez Nintendo, là, les... Les... Comment... le party game là, Pff,
3: ah oui, euh, ils font bah, chier attends...
0: là. Il était nul <rire> le Mario Party déjà sur... sur Switch, ils auraient pu faire un truc bien, ils ont fait une bouse monstrueuse. Et là, ils nous ressortent un truc qui a déjà été fait, euh, t'as l'impression de payer juste 3 plateaux, euh, 40 euros, 50 euros Putain, la blague, mais quand est-ce qu'ils ont compris que la Switch elle se vend à des millions Il faut faire un putain de Mario Party là-dessus en profitant des, 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 des trucs dessus. Je comprends pas, enfin, je, je sais pas ce qu'ils attendent. C'est super dommage. Est-ce que, qu ont... est que
3: tu as vu le, les chiffres de vente de Super Mario Party
0: Non, mais je veux pas savoir, ça m'énerve ah bah, déjà ouais. d'avance. Je comprends que... là
3: pourquoi ils ont sorti un nouveau jeu. Bah,
0: ouais, ouais, <rire> voilà. je sais, non, mais, <rire> ouais, mais ils auraient pu aussi les, les... se rendre compte que quand même il était moins bien en termes de qualité qu'avant, que, qu ah bah. quoi. Enfin, bon, voilà. C'est
3: le cas depuis quelques années, quand
0: même. Julien, euh, Jérémy, pardon, t'avais levé la main aussi, oui.
2: peut-être Non, déjà, puis moi, déjà, les jeux de société euh, bah, c'est bien quand tu joues euh, en famille enfin, j'ai vraiment du mal hein. les Mario Party dès le départ les premiers peut-être étaient sympas mais euh, franchement je trouve ça un petit peu euh... Enfin, moi, je, je vois pas trop, trop l'intérêt j'ai beaucoup de mal euh, à la limite chaque média a son, à son intérêt et là faire un espèce de, de mélange euh, de ce truc là je, je, déjà je trouve ça un peu nul dès le départ et ça me fait pas marrer alors là, alors là, en plus, quand les derniers étaient vraiment trop pourris. Et juste parce qu'il faut quand même avoir... On a quand même... C'est quand même la qualité et ça va jusqu'au bout des choses. Et on n'a pas des, des infos à moitié. Juste des trucs en pâte à modeler. Justement, j'ai été recherché parce que ça m'énervait de ne pas donner le nom. C'est quand même le créateur Jim quand même, Donc, ce n'est ah. pas Joel Clodo non plus. Et ça s'appelle The Neverhood. Et c'est un point and click en pâte à modeler qui est très, très bien. Et il y a une espèce de suite qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Army Krog que je vous conseille.
3: Voilà. Attends, c'est David Perry. Ah, ce que j'allais dire, c'est David Non, c'est... Euh... Ah, c'est
2: l'autre. Oui, c'est... Alors, je regardais... C'est pas David Perry. En tout cas, le personnage ressemble beaucoup et c'est tout fait en pâte à modeler. Voilà. Euh...
3: Après, David Perry, pour Dim, c'est un acteur porno, mais bon.
0: <rire> pour Dim, pour Dim... Euh... <rire> pas que pour Dim, j'ai l'impression, Julien. Hein, dis donc.
1: Il, est c est... C est... il a été connu dans nos des... ah. jeunes années. Hein. C'est ponto, hein. <rire> Parce à chaque fois, la blague... Alors que je ne le connais pas,
3: c'est.
0: C'est acteur, David Ce, <rire> ce <rire> John, <rire> ah, Ce gentleman. Ce il est
3: tous les dorsels des années
0: 90. Tu voilà. regarderas. Tu regarderas. Tu nous feras ça pour Upcast. Voilà du travail un peu pour toi. <rire> il se le note avec grand plaisir. On va euh, marquer peut-être une toute petite pause avant euh, bah de passer, euh, si on a terminé sur le 3, au Conseil Flash. Conseil euh, Flash donc euh, et on va commencer par Dimitri qui a été qui est retourné encore au cinéma et qui, qui va nous faire un peu un partage de son expérience horrifique euh, lors de ce, de ce Conjuring 3, n'est-ce pas Dim Ouais
1: voilà, j'arrête plus d'y retourner au cinéma et euh, j'étais voir Conjuring 3 et je suis un énorme fan du premier Conjuring, pour moi c'est vraiment un film qui fait vraiment bien flipper, un très très bon film d'horreur. Il arrivait à installer de gros moments de peur dans le quotidien d'une famille et rendait cette histoire vraie, enfin quand je dis histoire vraie c'est vraiment entre guillemets, euh, la rendait crédible. Et le deuxième film, euh, bien que sympathique et toujours réalisé par James Wan, était tout de même un peu moins bien. Euh, le film était plus grand guignolesque et ça se voyait que Wan euh, avait en tête d'installer euh, une véritable franchise avec des spin-offs. Après le succès du premier spin-off Annabelle, il a exprès ajouté des trucs vraiment trop fantaisistes comme Lannone qui a donné un gros film de merde. Et euh, un espèce de Sandman qui euh, lui aussi euh, a un spin-off en vue et donnera sûrement lui aussi un gros film de merde. Mais bon, Conjuring 2 était largement sauvé par le talent de One à filmer la peur comme jamais. J'en parlais dans le Discord et je suis assez saoulé par les jumpscares au cinéma en règle générale. À la base, je trouve que c'est inintéressant comme procédé, mais ça a été tellement surexploité que ça, ça marche de moins en moins bien. Surtout, c'est devenu hyper prévisible. Mais James Wan a le talent, en plus, pour euh, réussir à bien les utiliser. Ça fait que ses Conjuring ou Insidious sont vraiment mortels. Le souci, c'est que James Wan, c'est l'homme aux mille licences, euh, créées, mais vite abandonné. Car à mon avis, cela se passe vite à autre chose. et Il n'oubliait pas d'être producteur, quand même, et euh, il place ses poulains pour reprendre les rênes. Et autant, il a du nez pour la réalisation, mais ce n'est pas vraiment la même chose pour découvrir des talents, vu la qualité des suites de sauts. Insidious et maintenant Conjuring, réalisé par d'autres. Car ouais, bah, j'ai bien été déçu par ce troisième film réalisé par euh, Michael Chavez. Alors il me semble que c'était le directeur photo du, des deux premiers Conjuring. Alors euh, on passe à de bons films d'horreur, un film plat qui, et qui enchaîne les clichés avec une histoire vue mille fois. Et surtout un bon problème de rythme. Alors je dois dire que je me suis bien fait chier devant, hein, ce qui est quand même assez rare pour un film d'horreur. Euh, faut dire que l'histoire est pas vraiment intéressante et on est loin du réalisme du premier. Là, on, est, on a carrément, par exemple, le droit à, à des zombies euh, qui courent vers les, euh, les deux protagonistes. Enfin, J'ai trouvé que c'était vraiment too much. Et euh, je parlais de James qui prévisible. Bah là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Je savais exactement le moment où on allait sursauter. Et ça, c'est vraiment, je crois, la, la pire chose qu'on peut faire dans un film d'horreur. Et je trouve que c'est assez triste de se dire qu'un conjuring rejoint bah, la qualité de ses spin-offs. Et encore, hein, je pense qu'avoir préféré Annabelle 2, qui pour le coup était pas trop mal, c'était peut-être le seul bon film dérivé de la licence. Euh, c'est d'autant dommage que Patrick Wilson et Vera Farminga sont toujours aussi impliqués dans leur rôle et leurs personnages sont toujours aussi attachants. Mais bon, pour moi, la magie des deux premiers n'y est vraiment plus. Donc euh, bref, ça rejoint malheureusement les Insidious 3 et 4, et les nombreuses, trop nombreuses suites de sauts, c'est vraiment bien dommage.
0: Ouais, et d'ailleurs il me semble que ce, ce mec-là, Michael Chavez, qui, ré, qui réalise, avait aussi réalisé un truc dans le... Comment s'appelle Dans le, le Conjuring Universe, si j'ose dire. Ah, c'est avait... euh, le Curse of la Lorna, ou un truc comme ça, je crois. Le, euh... Ah, c'était
1: pas la Dame Blanche ou quelque chose comme ça en français
0: Peut-être, je sais pas le titre français, j'avoue. Peut-être ouais. ça s'appelle la Dame Blanche mais euh, ouais, voilà, bon, enfin, en tout cas je me souviens que ça s'appelait le, le curse, The Curse of La Lorna Bon ça doit être peut-être la Dame Blanche Et c'était déjà une, une grosse grosse bouse hein. Donc en plus ils le savaient, ce qui est étonnant c'est qu'ils font Un truc euh, nul et qu'ils lui filent quand même contre during 3 quoi et Parce qu'en plus ça a été catastrophique en termes de réception euh, Critique hein, euh, la Dame Blanche là Mais je sais pas, ouais, je sais pas. comme tu le dis les studios et James Wan, s'il a son mot à dire, euh, ont un peu du mal à, à sentir euh, qui pourrait euh, être des bons réalisateurs pour, pour, bah, pour la série Conjuring qui est en train de s'éteindre à petit feu. Malheureusement, c'était bien Didim. Euh, passons à Jérémy. Jérémy avec un conseil, j'imagine, euh, d'une série sur Netflix dont on avait parlé lors de la saison 1, il y a longtemps de ça, dans Upcast. Oui, donc euh, c'est «
2: Love, Death and Robots euh, » saison 2 euh, sur Netflix, euh, effectivement. Euh, donc, euh, je rappelle vite fait quand même, parce que c'est vrai que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, mais maintenant c'est quand même assez connu, c'est donc euh, une anthologie d'animation. C'est quoi une anthologie C'est-à-dire que les épisodes n'ont rien à voir les uns euh, aux autres, excepté le thème, en tout cas les thèmes là, c'est l'amour, la mort et la science-fiction. Donc, c'est les thèmes qu'on va retrouver. En gros, donc, on reprend l'idée de métal hurlant du début des années 80 en exploitant les technologies actuelles. Images de synthèse aux petits oignons, animation innovantes en 2D, j'en passais des meilleurs. À l'origine du projet, Tim Miller, hein, Deadpool, et David Fincher. Je ne vais pas présenter, je crois qu'on connaît, ce n'est pas la peine. C'est quand même un gage de qualité. Après le succès de la saison 1, ben voici donc la saison 2 très attendue. Alors... Euh, N'y allons pas par quatre chemins. Je vous conseille vraiment de regarder cette saison 2 qui est une réussite avec en prime à côté moins m'as-tu vu que la première. Hein. Euh, pourquoi je dis moins m'as-tu vu Parce que la première, voilà, il fallait vraiment avoir euh, les, 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 les codes de l'amour avec euh, des scènes un peu plus... Un peu, des fois, un peu même, je dirais presque gratuites. C'était vraiment parce que, un petit peu à la première saison de Game of Thrones où tu te dis, allez hop, euh, euh, vous voyez un petit peu colar au chaud, là, il fallait hop dénuder la la jante la féminine, parce qu'on l'a mis dans le titre. Là, il n'y a plus ça. Je trouve que c'est vraiment mieux équilibré. Euh, donc euh, Tout d'abord, il bah, faut regarder pour son côté aspect visuel, sa forme, hein, toujours aussi impressionnante, avec des styles très différents, mais franchement tous intéressants, mais aussi parfois, et je dirais même souvent pour son fond, parce que le fond est quand même aussi intéressant, euh, que ce soit des histoires classiques de science-fiction, de la fable métaphysique, et même du polar cyberpunk. Alors bien sûr... Hein, n'est pas au même niveau mais l'avantage c'est que comme les épisodes sont très courts en moyenne ça fait à peu près 10 minutes ou un petit peu plus voire des fois un petit peu moins bah quand euh, c'est un peu moins réussi bah on, on sait que ça va pas durer deux heures et du coup bah euh, on sait que de toute façon voilà il va passer à autre chose et en même temps c'est tellement beau que bah, à défaut d'avoir un scénar palpitant bah, on a quand même quelque chose de, avec une technique impressionnante euh, les épisodes qui sortent du lot pour moi vont être euh, le robot et la vieille dame donc c'est le tout premier c'est une espèce de pixar sous amphétamine hein. La surprise de Noël avec... Euh, bah, non, je ne vous dis pas. Je vous laisse euh, la surprise parce que, voilà, vaut mieux pas trop dire parce que c'est euh, plutôt bien fait. Le magnifique groupe d'intervention qui raconte le travail d'une unité d'intervention de la police euh, qui est une police assez spéciale dans un futur euh, un peu lointain mais loin d'être utopique. Et je terminerai par celui qui m'a vraiment mis une claque et rien que pour ces 10 minutes de film, euh, moi qui me marque encore et vraiment, hein, je pèse mes mots, sur du Netflix, c'est assez rare, ça me m'a fait poser plein de questions. Vous avez vu, je, je lance vraiment le truc. C'est euh, donc euh, c'est euh, la clôture de la saison. Euh, l'épisode réalisé par Tim Miller lui-même s'appelle Le Géant noyé. Donc c'est un conte philosophique qui euh, qui est très simple, hein, d'une simplicité déconcertante, mais pourtant tellement troublant. En fait, c'est le corps nu d'un géant qui est échoué sur une plage anglaise. Vous verrez, c'est juste ça. C'est hyper impressionnant. Alors les, la déception viendrait peut-être de l'épisode Module de secours avec Michael B. Jordan. Euh, c'est beau, mais original. Mais ce n'est pas du tout original. C'est un petit peu même... Enfin, voilà. On se demande un petit peu ce qu'il fait, là. C'est beau, mais vraiment, j'ai trouvé ça un petit, peu en, en, un petit peu en dessous des autres. Alors, je, pour conclure, hein, je vois vraiment pas de fois à cette série, encore une fois, grâce à son rythme euh, et à l'amour des réalisateurs, parce que c'est ça, hein, du monde entier, qui, on euh, le sent, ont tout donné à chaque épisode. Alors, oui, je suis d'accord. Tout n'est pas réussi, mais sur huit épisodes, le plaisir est, est très présent hein, euh, et trop présent d'ailleurs pour leur en tenir rigueur et clairement il n'y a pas d'énormes fausses notes à déguster par petite bouchée ça peut être pas mal hein, petit épisode par petit épisode ou comme moi euh, comme un goulu vous avalez tout d'un coup parce que vous n'arrivez pas à vous arrêter c'est top et je vous le conseille ouais, Yao tu voulais je... ah ouais, ouais, peut-être un peu plus bon, mitigé
5: d'accord avec toi c'est vrai que je suis un peu moins en bas que avec toi euh, par rapport à la saison 1 et... c'est vrai que je te rejoins la saison 1 c'était vraiment du un peu du cul gratuit et du gore, hein, c'était vraiment du tape-à-l'œil, mais euh, j'ai pas retrouvé la puissance d'un The Witness, par exemple, dans, dans cette saison 2. Et même, de, de plus, il n'y avait pas assez d'épisodes en 2D dans, bah dans la saison 2 aussi, ça m'a un peu déçu. Même le Robert Ballet, j'ai trouvé un, un peu en dessous par rapport à celui de la saison 1, mais comme tu dis, le géant, c'est vrai que c'est une grosse claque. Mais euh, après le Michael B. Jordan, pareil, je trouvais ça euh, vraiment euh, in inintéressant impossible. possible. Et donc ouais, un peu plus mitigé sur l'ensemble parce que j'ai pas retenu des épisodes, ils, ils m'ont pas aussi marqué que la première saison, mais après je te rejoins sur le côté un peu plus mature, euh, plus maîtrisé. Mais je trouvais ça euh, moins,
0: euh, moins dingue dans, dans, pour le coup. Voilà. Bon bah venez nous dire aussi si vous avez eu le temps de regarder ça sur Netflix, surtout que c'est pas long, hein. vraiment je, ça peut se faire en une soirée comme le disait. Euh, Et comme... oui, comme
5: il disait pour les parents, l'épisode de Noël c'est super. Bon, Voilà. <rire>
0: Vous, vous laisserez découvrir ça sur Netflix. Euh, Julien va nous conseiller ou nous déconseiller, on ne sait pas encore, un jeu vidéo, Julien.
3: Euh, ouais, je vais vous le conseiller, c'est It Takes Two. Euh, donc moi, je vous ai dit, souvent, je joue avec mes enfants. Donc bah, évidemment, on cherche des jeux pour jouer à plusieurs. Donc il euh, y en a souvent chez Nintendo, mais c'est pas si évident que ça. Euh, It Takes Two, comme ça, on pourrait croire que c'est pas un jeu qui est vraiment destiné aux enfants. Euh, Puisqu'en fait, je vais le dire, je l'ai fait avec mon fils qui a 5 ans. <rire> Ce sera assez étonnant pour ceux qui connaissent It Takesu parce que c'est un jeu qui parle d'un divorce, euh, qui parle de deux personnes, deux personnages que tu vas incarner qui s'appellent Cody et May. Donc euh, un joueur va incarner Cody, un joueur va incarner May et ils ont, ils ont, ils ont annoncé à leur fille qui s'appelle Rose euh, qu'ils euh, qui vont divorcer et euh, elle est tellement euh, déçue qu'elle se met à pleurer et en pleurant elle va... Euh, pleurer sur des petits personnages à l'effigie de ses parents qu'elle avait créés. Et euh, donc les parents vont se trouver euh, transformés euh, dans ces deux créatures qui vont devoir donc en fait coopérer euh, pour pouvoir euh, se sortir de ce monde miniature. Donc pour le coup, bon voilà, on parle d'un jeu qui parle de séparation, mais en fait mon fils de 5 ans, il s'en fout de l'histoire et d'ailleurs il a bien raison parce que c'est pas la meilleure partie, c'est pas la meilleure partie du jeu. Euh, mais par contre, c'est alors je précise pour quand même rester, euh, mon fils ne sait pas, mais c'est le nouveau jeu de Joseph Fares. Hein, Joseph Fares, c'est lui qui avait fait euh, Brothers euh, Tales of Sun et euh, dernièrement Way Out. Donc là c'est son deuxième jeu avec son studio à The light. Euh, ouais, euh, yao. T'as pas tant micro. Termeut, yao.
5: Et du coup, tu l'as tu as fait aussi les deux premiers avec ton fils ou pas du tout
3: Le lequel Tu parles ouais, de celui
5: de la prison Tu l'as fait avec ton fils ou pas Non non, on
3: l'a <rire> <Non, rire> oui, oui, pas. Pour le coup, on l'a pas fait. Non parce que je dois, je dois dire que It Takes Two, pour le coup, c'est un jeu qui est plutôt euh, qui est assez chouette, chatoyant, qui est pas du tout euh, même anxiogène en termes sur la séparation et tout ça. Hein, C'est-à-dire que quand es, euh, adulte, tu es adulte, il y a d'autres choses que tu vas percevoir, mais ça reste quand même un jeu purement de gameplay. Et c'est là où il est complètement dingue. C'est vraiment... Euh, alors, c'est un jeu qui peut se jouer qu'en co hein, cest C'est-à-dire, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez euh, pas y jouer. Il euh, faut que vous ayez quelqu'un soit en local, soit online. Alors, il se joue online, ce qui est d'ailleurs assez pratique. Vous achetez, achetez le jeu et la personne euh, a juste besoin de télécharger une version, euh, dite version d'essai, et peut faire le jeu avec vous. Donc, il ne faut qu'un exemplaire. Euh, et pour le coup, ce qui est hyper frappant, c'est que c'est un jeu qui a des mécaniques de coopération que je n'ai jamais vu dans aucun autre jeu. Je pense que c'est un jeu qui est tellement généreux dans tout ce qu'il fait. C'est un jeu très long, d'ailleurs, on ne l'a pas fini, on est juste à la fin, mais on a déjà, je pense, au moins une quinzaine d'heures. Euh, et honnêtement, y a, je pense qu'il y a presque parfois trop d'idées, c'est-à-dire il y a presque trop plein d'idées, mais en même temps, c'est tellement... J'ai rarement vu autant d'idées dans un seul et même jeu vidéo, c'est-à-dire plein de petites idées de gameplay, de coop, euh, qui, voilà, où tu te dis. Putain, ça aurait pu faire un jeu complet en fait et ça fait pas un jeu complet après il passe à autre chose t'as un truc avec des aimants t'as un truc avec les, euh, les trucs que j'ai adoré avec les oiseaux les trucs dans, sur la neige et à chaque fois en fait t'as pratiquement un Diablo-like un diable qui est dedans chaque fois le, le personnage que tu incarnes, il va avoir un rôle et si jamais tu vois tu t'es obligé de coopérer et tu peux pas en fait faire le jeu tout seul et euh, voilà c'est à -dire que là donc des fois je regole un peu mon fils parce qu'il fait un peu de la merde hein, il la a cinq ans en même temps hein. ouais. on peut pas lui, lui, lui je lui dis mais qu'est-ce que tu fais et tout alors c'est des trucs quand même honnêtement il, y a des, il est vraiment bon parce qu'il y a des mécaniques de jeu c'est pas un jeu qui est facile en fait c'est pas difficile mais il faut quand même euh, comprendre les mécaniques et il faut les mettre en application même si c'est quand même assez bien fait euh, c'est pas aussi parfois évident sur les mécaniques que des jeux Nintendo donc je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien en plus c'est un jeu en 3D et euh, parfois les jeux en 3D bah tu peux un mais peu mais te perdre et tout ça
0: à 5 ans Julien tu sais, c'est pas qu'il sort très bien c'est que c'est un putain de génie ton fils non mais on croit ah, rêver oui. moi ils arrivent à peine à faire du, du, des, des trucs en 3D de super machin là du de taux de univers là je sais pas quoi là
3: mais tu sais des fois il y a des trucs toi en tes rapports, enfants ils là. ont
0: fini Super Mario 3D World les mondes difficiles et maintenant il fait euh, ça là non mais n'importe quoi c'est quoi ces gens tu
3: sais, des fois il y a des grappins et il arrête pas de tomber et tout ça me rend ouf et <rire> je ferais pareil si
0: je jouais avec toi connard non mais on croit rêver <rire> le mec incroyable voilà.
3: ça soit dit en passant il est, il est plutôt bon et on mais avance oui. pour le coup assez rapidement et souvent il y a des il trouve des trucs et tout il est il est assez bon et non voilà c'est un jeu où vous pouvez vraiment faire c'est vraiment un jeu qui marche bien quand vous le faites avec des jeux, avec des gens qui ne sont pas forcément des gros joueurs de jeux vidéo, il faut avoir quand même une petite base, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en couple, parce que justement c'est un jeu qui parle de ses problématiques sur un couple bah, qui veut divorcer, et donc par la coopération, va bah, va plus ou moins se, se rabibocher, donc ça c'est assez intéressant. Euh, voilà les deux seules réserves que j'ai sur le jeu, euh, c'est la, la partie, euh, je disais la partie un peu narration, qui n'est pas super bien, c'est pas très très drôle, ou c'est pas mal écrit, et c'est pas ouf non plus, et en même temps la géographie du jeu, ça c'est un grand mystère pour moi, c'est-à-dire comme t'es minuscule, euh, as l'impression que le garage bah, il fait, il est immense, euh, en fait des fois tu es dans des endroits, tu sais même plus comment tu es arrivé là, tellement il y a eu de choses qui se sont passées, tellement il y a un trou plein, il y a un, même pas un trou plein, mais il y a tellement de générosité dans le jeu que bah, c'est euh, voilà, pas vraiment un défaut, mais je trouve qu'en termes de géographie, parfois il y a des jeux, notamment chez Nintendo, qui sont mieux pensés en termes de design, mais honnêtement, si vous cherchez un jeu coop et que vous avez la possibilité de le faire avec quelqu'un en local, Quelqu'un online, franchement, c'est pour moi un des meilleurs jeux de cette année, un des plus euh, à la fois rafraîchissant et un des plus généreux dans, dans son gameplay. c'est vraiment là-dessus. Il, il y a vraiment une idée toutes les, euh, je sais pas, toutes les 20 minutes. Tu as une idée,
0: quoi. Et donc, c'est sur Switch, c'est exclusif. Switch ou pas
3: Non, non, c'est euh, non, c'est pas sorti sur Switch, c'est ah, sur Switch parce que c'est sorti sur euh, Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC.
0: D'accord, et ça coûte combien à peu près
3: ça coûte 40 euros en ce moment il est à 29 euros.
0: D'accord, ok. Bon dommage pour la Switch. Comme tu mentionnais pas mal d'idées de, de jeux Nintendo, je me suis dit euh, bêtement ouais. c'est sur la Switch, mais malheureusement. Bon, c'est
3: un peu trop euh, techniquement, c'est pas que c'est fou, mais comme c'est du split screen, euh, pour le coup euh, c'est un, euh, un peu compliqué. J'avais je... dit à Dim, il faudrait qu'on le fasse parce que je sais qu'il a une Xbox et euh, moi j'ai la version Xbox, le jour euh, on pourra le faire, ça peut être intéressant de le faire euh, de le faire en ligne.
0: Bon bah écoute, merci pour ce, ce conseil Moi je vais rapidement conseiller Alors rapidement, je sais pas si je vais y arriver Mais en tout cas, je voulais parler euh, de deux films Que j'ai vus maintenant, il y a un peu de temps euh, Mais je me suis dit que c'était le cas d'en parler Pour ce podcast que j'imaginais plus court Mais non, euh, donc euh, voilà C'est à cause de Dim Je me suis remis un petit peu au film d'horreur Quand il nous a parlé d'hérédité, c'était tellement bien Je me suis dit, bon, mon dieu, j'ai envie d'en voir plus en fait maintenant Et euh, du coup, j'ai vu deux films Que je qualifierais de lovecraftiens Et que je conseillerais euh, pour des raisons un petit peu différentes. Le premier, c'est plus un, une petite série B, on va dire. Hein. Ça s'appelle The Void. C'était euh, disponible, je pense que ça est toujours, sur Amazon Prime. Et voilà, ça, ça rencontre euh, l'histoire d'un officier de police qui va trouver un homme blessé au, au, au bord de la route. Il va le, le conduire à l'hôpital et puis, peu à peu, il va découvrir que dans cet hôpital, les patients, le personnel se transforment en créatures un peu monstrueuses. Voilà, donc, euh, est, on est vraiment dans un cinéma qui veut rendre hommage aux au monstres fait physiquement pas fait numériquement euh, voilà avec une débauche de matière un peu gluante visqueuse euh, avec des références comme je le disais très Lovecraftiennes hein. on est dans des monstres dont on a du mal même moi je pourrais pas vous les décrire là alors que j'ai vu le film c'est un peu une des forces du truc c'est que justement on a des monstres où à l'imagination euh, complètement torturés à la réalisation absolument dégueulasse mais Parfaitement dégueulasse, justement. Et euh, on a un aspect de monstres qui sont assez inédits, j'ai trouvé, en, en termes de, de réussite. Donc, on est entre The Thing et euh, ce qu'on pourrait avoir dans, dans l'image de quand on lit un, un, un livre de Lovecraft. Donc, euh, donc voilà, euh, assez, assez sympa, mais pas en attendre trop non plus. Ça reste un, un petit budget. Hein. C'est un film de Jérémy, je le précise quand même, Gillespie. Euh, voilà, et qui dure 1h30. Euh, c'est un film B mais ça peut, ça peut être sympa à voir. Je pense que c'est un film qui, qui est intéressant à voir, justement, si on recherche un peu. Ce genre d'univers et puis euh, quand j'ai pensé euh, à, à film Lovecraftien, il y en a un autre que j'ai regardé juste euh, bah, peu de temps après, euh, cette fois-ci de Robert Eggers qui est The Lighthouse, un film qui commence à dater puisque c'est 2019 en France, décembre 2019 en France, j'avais euh, raté euh, au cinéma ce film. Qualifié également d'épouvante horreur, euh, donc là c'est avec William Dafoe et, et Robert Pattinson, donc euh, voilà un casting euh, un peu plus international, un peu plus un gros, gros film, on va dire. Et, euh, et The Lighthouse, j'ai euh, profité là, de, 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 on va dire, de la pandémie et de tout ça avec la VOD pour le louer, et donc ça raconte l'histoire euh, un peu euh, hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse en Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Et, euh, et c'est un film là pour le coup euh, que je conseillerais un peu plus franchement même que The Void encore hein, même si ça n'atténue pas la qualité de The Void euh, parce que c'est un film qui est euh, je pense intéressant à voir encore une fois euh, très particulier c'est un film qui est en noir et blanc avec un noir et blanc qui est extrêmement travaillé euh, superbe photographie superbe image très peu de dialogue beaucoup de, de bruits, des cornes de brume, des vents, des, des oiseaux qui chantent. Et en fait, ces bruits, son son est très important en fait, dans, le, dans le film. Il va même parfois couvrir les dialogues. Euh, C'est jamais laissé au hasard. En fait, Tout ça est fait exprès. Euh, tout ça est calculé pour... Euh, embrouiller encore un peu cette ambiance qui est complètement dingue dans ce film. C'est vraiment un film d'ambiance de Lighthouse, un film d'ambiance euh, un peu... Un, un film entre euh, un Lynch et, et un Shining un petit peu de, de Kubrick. Euh, voilà, une volonté de faire de l'horreur, pas sur ce qu'on va voir, il hein. n'y a pas grand chose d'horrifique à l'écran, il n'y a même quasiment rien, mais c'est une ambiance, une atmosphère qui est euh, complètement euh, irrationnelle. On a l'impression d'être dans un, un espèce de rêve cauchemardesque, éveillé, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de logique, on ne sait plus combien de temps se passe sur cette île, combien s'est passé de temps sur cette île, on n'a pas les informations, on ne les sait pas trop, tout, tout paraît euh, différent, tout disparaît, toutes les notions qu'on avait euh, l'impression d'avoir en nous euh, quand on voit ce film, elles disparaissent. Euh, on, ne sait pas, voilà, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien de temps ils ont passé là, euh, on ne sait pas même si leurs récits sont corrects ou pas, il euh, y, a, y a de l'eau partout, y a des, on a des images de monstres un petit peu dont on ne sait pas si elles sont rêvées ou pas et on a une relation entre les deux personnages, les deux acteurs donc William Dafoe et Robert Pattinson qui est absolument hallucinante, hein, qui est vraiment euh, entre histoire d'amitié, histoire d'amour, histoire de haine Histoire de folie, histoire d'obsession entre eux. Euh, Ces deux personnes qui sont un peu coincées dans cette espèce d'enfer, de, presque issus de la mythologie grecque, harcelées un petit peu par leurs histoires d'avant, leur culpabilité, leur vision, etc. Enfin, C'est un film qui est complètement hallucinatoire. Euh, le défaut de ce film, que je conseille quand même assez vivement, au moins pour se faire un avis, c'est euh, c'est un peu sa... On va dire un peu son... Il est un peu pompeux, quoi. On, on sent que c'est un peu le film euh, un peu pseudo-intello, euh, qui sait qu'il est un peu intello, qui sait qu'il fait des références à la mythologie grecque, qui sait qu'il fait des références à plein de trucs, à, la, à des philosophes, etc. Et du coup, il euh, y a ce côté un peu... Euh, je pète un peu plus haut que mon cul, hein, si, je, si je veux le dire franchement, euh, qui est un peu peut-être lassant, justement, mais en même temps, euh, voilà, qui est quand même plutôt maîtrisé, plutôt réussi, donc euh, vraiment un film, euh, comme on en voit rarement, de ce côté euh, très hallucinatoire où on ne sait pas vraiment ce qu'on a vu, je me suis un peu retrouvé à avoir les mêmes sensations que devant le Stayway, devant ce film, euh, à me dire oh là là, il se passe quelque chose de fou, euh, je ne sais pas exactement quoi, mais il se passe quelque chose de fou, donc euh, voilà, je le, je le conseille quand même assez vivement, euh, The Lighthouse euh, qui doit être disponible en VOD un petit peu partout, euh, voilà pour mon conseil, on va enchaîner avec Jérémy, Jérémy qui va nous parler d'un petit groupe dont on parle pas souvent hein, dans, ce, dans ce podcast. Euh, Jérémy,
2: ah, c'était pour euh, Julien parce que je sais que Julien ça lui manque toujours euh, quand on parle pas de l'Australie et puis de d'un <rire> groupe qui. Est... Ah hein, Julien, euh, c'est vrai que ça fait encore un pas
3: parlé. Évidemment.
2: Et ouais, c'est King Gizzard et The Lizard Wizard qui sortent leur nouvel album, euh, donc qui s'appelle Butterfly 3000 ou Butterfly 3000. Hein, c'est bien dit, vous avez vu. Je voulais te dire, Greg,
0: ouais. je, Non, je voulais te poser une question. Jérémy, t'es là depuis combien de podcasts déjà là Ça fait quoi Ça fait ah ouf, six épisodes que tu es venu ils ont oh, sorti 12 albums. Je fait. crois que ouais. tu nous as parlé d'un album de King Wizard and the Wizard Wizard à chaque fois que tu es venu dans le podcast. Donc, toutes les trois semaines, tu nous parles quand même d'un nouvel album des gars. Il est temps de s'arrêter maintenant. Il est temps bah, de bah, s'arrêter. Bah, écoute,
2: bah, justement, alors, déjà, ce n'est pas moi qui vais en parler, c'est eux. Pour vous mettre un peu la hype aussi là-dessus, parce que vous allez voir, là, ça change tout. Là, là attention, c'est 2.0, là. D'accord Donc, euh, ils ont annoncé donc, euh, que Butterfly, euh, Butterfly, pardon, euh, 3000 sera une suite de dix chansons euh, qui ont toutes commencé leur vie sous forme d'une boucle RPG composée sur des synthétiseurs modulaires, avant d'être transformées en dream pop addictive, optimiste et totalement séduisante. Alors là, c'est là où ça devient le plus intéressant. Vous allez voir comme ils sont barrés. L'album sonne à la fois comme rien de ce que nous avons jamais fait auparavant, tout en restant indéniablement King G's. jusqu'à son épanouissement psychotronique néon culminant. <rire> Sans aucun doute, l'album le <rire> plus accessible et le le <rire> jubilateur de notre carrière. Alors euh, ouais, franchement, le psychotronique néon culminant, je voulais le placer parce que j'adore. Euh, alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Et... Julien, tu l'as écouté ou pas encore J'ai écouté un ou deux morceaux pour l'instant, pas énormément. Alors. Alors, après, mais l'affiliation, là, on la sent beaucoup plus avec Tamim euh, Pala, par exemple. C'est beaucoup plus palpable avec euh, un album plus aérien, mélodique, efficace, à l'image de son premier morceau, euh, Ours et son synthé Omniprésent. Alors, il est très pop dans l'esprit, avec un plaisir spontané et rafraîchissant comme euh, Interior People ou catch Catching Smoke euh, dans un ton très même métronomique. Il y a un petit côté métronomie derrière. On a même du très, très électro comme euh, 2.02 euh, Killer Gear. Je le dis comme ça. Je ne sais pas trop comment le prononcer. En tout cas, c'est comme ça que je le dirais. Ce qui est incroyable... Euh, c'est qu'après 4 mois euh, par rapport à la sortie de leur deuxième partie de leur album microtonal, hein, on en a parlé ici puisqu'on l'avait tous adoré on, on avait tous dit que c'était peut-être même l'album de l'année je crois, <rire> c'est pas ce, ce qu'on avait <rire> dit non, ouais, ouais, il arrive, mais l'empêche je ris, mais en même temps ils arrivent quand même à sortir encore oui, un bon album, car oui sans aucun doute c'est encore un bon album euh, qui va nous mettre la pêche cet été, parce qu'il est dansant il est sympa, il est simple d'accès tu l'écoutes d'une fois, t'es content à moins qu'ils aient prévu un album pour l'été avant de partir en vacances. <rire> et ça, nous le saurons. Et on verra le pro Olympe 113. <rire> voilà. Ils seront
5: là, ils
3: seront là, je pense. Ils, ils là, sont. Là. Là. Ils sont...
2: Oui parce que j'ai pas dit tous les lives parce que je vous ai fait je... Il y a des lives qui sont sortis entre temps hein. j'en bah en ai oui. pas parlé
0: Bah non Non voilà. garde, -les. garde les garde les Non mais je dois admettre à mon à mon grand désarroi qu'effectivement j'ai jeté une oreille à celui-ci et je dois admettre qu'effectivement c'est quand même Ils sont quand même assez forts ces salopards parce que ah ouais ça s'écoute bien quoi C'est facile à écouter C'est sympa C'est plutôt bien construit Il y a même des. Des constructions assez, euh, assez osées. Franchement, euh, pff, je sais pas comment ils sont aussi prolifiques et en même temps euh, qualitatifs. C'est c'est un vrai mystère euh, à ce point-là parce que bon voilà, on n'aime pas forcément tout ce qu'ils ont fait. Hein. Il y a des trucs euh, qu'ils ont pu sortir. Moi, j'ai pas du tout adhéré, mais euh, bon, celui-ci me plaît pas mal. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Julien, ouais.
3: Ouais, mais c'est marrant parce que souvent on se moque de mes goûts ici, mais c'est maintenant quand j'entends un album, je, je sais que ça peut être un album pour euh, Jérémy je sais que l'autre fois j'écoutais donc je t'en avais pas parlé mais il m'en a parlé après c'était le nouvel album de Black Midi qui s'appelle Cavalcade et je me dis putain ça c'est pour Jérémy j'entendais des trucs un peu tu vois Free Jazz des trucs qui partaient dans toutes les tonalités et tout je me dis oh là là ça c'est bon Jérémy va nous en parler là c'est chier
0: bah ouais ouais d'ailleurs après je
3: disais que t'allais peut-être en parler un
2: peu plus tard du coup je me suis dit je le garde parce que ouais je veux en parler de Black Midi ouais je m'en suis douté. J'ai dit ça, on en parlera parce qu'à mon avis, je me suis dit, il va le mettre, il va mettre dans sa sélection. Du coup, j'en parle pas. Il y a des chances. Il y a des chances. c'est maintenant. C'est une tuerie. Ça m'a fait rire aussi. T'avais mis,
0: avais mis avant, avant que je change la musique de, de fin là. avais mis Thomas de Pouquerie en, en musique de fin là. Et ça, ça, je me suis dit aussi, sacré Jérémy, il changera pas. Pareil, en train de free jazz un peu foufou. Euh, lui en général, il se pose là. Alors, j'avais pas écouté ce morceau que tu vais conseiller mais ah. j'avais vu d'autres. Je l'ai vu en live plusieurs fois et à chaque fois, c'est quand même assez foufou fou hein, lui.
2: Et eh ben là, on, on le remettra une fois si ça te dérange ah, avec pas grand la prochaine fois parce que là, c'est un, une balade euh, hyper euh, aérienne, euh, space et c'est euh, de la pop.
0: Ah tiens, bah, il me surprendra euh, toujours ce thème. C'est pour ça
2: Thomas. que c'était bah, surprenant. C'est pour ça que je l'avais vu. J'ai dit tiens et puis un album qui va bientôt sortir, je crois pour la rentrée, ça va être cool. J'irai le revoir en live et euh, on va
0: finir les conseils avec Julien. Julien, alors là tu te risques, pff, tu te risques à des moqueries. Hein. Tu pars sur la comédie française. <rire> comédie française ici, on est intraitable hein, et on a beaucoup de mal à accrocher. C est, c est... Il va falloir nous mettre de la qualité pour qu'on qu soit convaincu. Eh ben
3: mais non parce qu'en fait je suis en train de rattraper les, les comédies françaises que j'ai ratées en 2020 C'est un de mes plaisirs c'est de regarder des comédies françaises sur la télé et non pas sur le projecteur J'aime regarder de la comédie française sur la télé Je la, je la dégrade ça, un ça peu Ça ne me mérite me pas mieux par ah, exemple, là, tu vois, j'ai vu avec les enfants, j'ai vu Ducobut 3, comédie française de 2020, voilà, qui était hein, peut-être un des pires films que j'ai vu réalisé par Elise Moon. Hein, je voilà, je vous ne vous le la conseille pas, mais c'est pas ça dont je vais parler. Mais attends, attends,
0: euh, mmh. un des pires films que j'ai vu réalisé par Elise Moon. Il y a une virgule là-dedans Un des pires films que j'ai vu
3: Oui, que j'ai vu, vu, ouais, vu, virgule, réalisé par Elise Moon.
0: <rire> c'est ça, d'accord, parce qu'il n'en a peut-être pas réalisé des milliards, donc je voulais être précisé. Je ne euh, sais pas voilà. en fait. voilà, voilà.
3: s'il si a réalisé d'autres films, mais pour le coup, ça, c'était vraiment nul. Alors que le premier était nul, mais à côté, c'est un chef-d'œuvre. À côté, c'est Voyage <rire> au bout de l'enfer. <rire> <rire> le
0: hein. La scène du mariage, en boucle.
3: Ah bah là, putain. Bon, je vais pas parler du COMU 3, mais non, bah, j'avais raté les comédies françaises de l'année dernière. Il y en avait, On va dire qu'il y avait quatre comédies françaises qui avaient marqué l'année dernière. C'était énorme, euh, tout simplement noir, effacer l'historique et euh, Terrible Jungle. Après, il y a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Il y a du Cobu 3. Mais euh, voilà, pour le coup, c'était les quêtes. Donc, maintenant, je les ai vus. Donc, je n'ai pas parlé ici de tout simplement Noir que je n'avais pas aimé. Énorme, un petit peu plus. Mais là, j'ai vu Effacer euh, l'Historique et Terrible Jungle. Donc, Effacer l'Historique, c'est celui que j'ai, on va dire, peut-être pas le plus aimé, mais le moins détesté. Euh, donc, c'est le dernier film de, euh, comment, de euh, Gustave Kerver et Benoît Delépine. Je voulais l'appeler Bruno Delépine. C'est pour ça que je regarde mes notes. Euh, qui raconte, en fait, l'histoire de trois, euh, de trois français post-gilets jaunes on va dire ça comme ça qui sont un peu paumés comme ça dans la, dans la jungle à la fois des réseaux sociaux des téléphones des gafam hein, il y a un peu trois personnages prétextes et en fait le truc c'est que moi je ne suis pas tellement sensible à l'humour absurde quand il, se, quand il est dans le quotidien c'est-à-dire c'est très Coris Maki hein, c'est... Euh, D'Elépine et Kerben, ils se revendiquent d'ailleurs de, de Coris Maki. Donc moi, je n'aime pas du tout Coris Maki. Donc ça, ça a un petit peu de mal à passer. Mais honnêtement, je trouve quand même que c'est un film qui a... On parlait tout à l'heure de regard, de, de vision, quand on parlait de Céline Je trouve que c'est quand même... Ils ont une façon de réaliser, ils ont un humour, ils ont une façon euh, de montrer des personnages. À la fois, finalement, de s'en moquer un petit peu, parce que c'est trois personnages. Euh, donc c'est euh, les acteurs, il y a Podalides, il y a comment, Blanche Gardin... Et euh, La troisième, je ne sais plus son nom, c'est celle qui était, euh, elle s'appelle, celle qui était venue euh, au César euh, euh, nu, je crois. Et pour le coup, tu vois, c'est des très bons comédiens et euh, il est à la fois il est si tu veux il, il s'en moque un petit peu et en même temps il reste assez touchant mais je trouve que le film est un peu trop, trop prétexte C'est un peu des gros sabots quand même pour euh, voilà, montrer que bah, tu vois en fait le truc c'est que chaque personnage ça représente une espèce de danger que peuvent représenter les réseaux sociaux les téléphones les gafam. c'est à dire ta blanche gardin qui, qui, pour laquelle il y a eu une sextape et donc elle avait essayé de l'empêcher d'être diffusée t'en as un c'est du harcèlement à, à l'école t'en as une c'est genre elle a des sales notes sur, son, dans son boulot à cause des étoiles donc voilà c'est à chaque euh, tandis il tombe amoureuse d'une voix euh, d'une voix comment euh, d'une voix robotique, c'est que des trucs comme ça et voilà, ça fait un peu prétexte. Maintenant, le film s'il n'est pas non plus complètement hilarant, il reste quand même si tu aimes l'univers de, euh, de de Kervin et Délépine, honnêtement, ça peut fonctionner parce qu'ils ont vraiment quelque chose. Il y a quand même des plans, il y a une façon de filmer la France euh, là c'est dans les Hauts de France mais vraiment cette, ce côté très banlieusard avec toutes ces petites maisons qui se ressemblent toutes euh, qui est pour le coup, je trouve assez intéressante et voilà, donc c'est un une bien meilleure comédie que l'autre film dont je voulais parler, qui est Terrible Jungle, et Terrible Jungle, pourtant, voilà, j'en avais plutôt entendu du bien. Euh, donc Terrible Jungle, on va quand même citer les réalisateurs, hein, c'est Hugo Benamozig et David Caviglioli. Euh, donc en fait, c'est avec Vincent Dodienne et euh, Jonathan Cohen, hein, donc là on est tellement, là on est vraiment dans la télé, là tu peux pas regarder ça au cinéma, il faut regarder ça sur la télé, c'est là où ces gens viennent, et c'est peut-être là d'où ils auraient dû rester, hein, je pense quand même. Pas se mentir, Dodienne est très très mauvais dedans. Euh, pour le coup, franchement, euh, il, est, il est assez catastrophique. Donc ça raconte l'histoire d'Eliot, en fait, qui est un jeune chercheur qui va étudier les Otopis, un peuple qui est assez mystérieux, un peuple qui vit en Amazonie. Euh, et il va en fait, parce qu'en fait, il vient d'une famille, euh, sa mère, c'est donc euh, joué par Catherine Deneuve, c'est euh, euh, une euh, comment euh, c'est également comme lui hein, une, une chercheuse. Euh, J'ai plus le terme exact. Si elle est anthropologue ou, ou pour le coup. Et en fait, il y a deux arcs dans le film. Il y a un arc qui est centré sur cette recherche des, euh, des, des autopistes, pour le coup, et qui est le truc le plus raté. C'est-à-dire, c'était marrant parce qu'on parlait de ce qui se passait dans les films de guerre où à un moment il vrille et tu sens qu'à un moment il y a cette idée de faire vriller le personnage de, euh, de, comment, de, de Vincent de Dienne. Mais comme il est tellement mauvais que, voilà, à un moment donné, tu n'y crois pas du tout, c'est même pas drôle. Voilà, C'est-à-dire que toute la partie, tout l'arc avec Vincent de tombe à l'eau. L'arc le plus drôle, on va dire, c'est celui avec les gendarmes, avec euh, pour le coup, avec euh, Jonathan Cohen, qui est plutôt sympa, parce qu'il y a des, des gars qui fonctionnent assez bien. Mais honnêtement, si vous voulez voir un film qui se passe dans la jungle, on a mille fois parlé ici, mais il faut voir la, la Loi de la Jungle, euh, de Antonin chaco qui est, pour le coup, 100 fois meilleur. Déjà, il y a Vincent McKen, qui est un acteur quand même d'une autre dimension que, euh, que, que Vincent Dodienne. Et euh, voilà, donc ouais c'est un film que j'ai trouvé vraiment très raté, pas du tout drôle. Euh, je vois pas ce que les gens lui trouvent, en fait. J'écoutais, je crois que c'était dans After Eight où ils en disaient vraiment du bien. Euh, bon, ils disaient moins de bien de effacer l'historique, mais pour le coup, j'étais assez étonné parce que j'ai vraiment trouvé ça, c'est pas très maîtrisé en termes de rythme, c'est pas très drôle. Et en même temps, la folie que le film veut essayer d'instaurer à la fin, elle ne marche, elle marche pas du tout. Je sais que Yahoo, il a vu, hein, peut-être pas, il n'a pas tout vu dans Terrible Jungle pour le coup, mais je sais qu'il a bien aimé effacer l'historique pour le coup, mais voilà. C'est comme, comme tout simplement noir. Hein. Je n'ai pas accroché non plus.
5: Yao, tu veux réagir euh, Ouais, non, mais pas enfin, historique. De toute façon, j'en avais parlé. Moi, c'était dans mon top euh, top 5, je crois, de l'année. Je de comprends fin, aussi, hein, aussi, si on aime l'univers. Mais là, je connaissais pas du tout hein, pour euh, les films de, de enfin, des réalisateurs. C'était mon entrée dans leur univers. Et pour être euh, Terrible de non, j'ai pas. Je me suis arrêté euh, à l'arrivée d'Esteban. En fait. <rire> des en
3: fait. <rire> La des scène c'est vraiment Ouais bon, est Steven il me fait quand oui, même marre oui, avec sa voix crétin. là mais. Par contre
5: t'avais dit un truc as, en off que t'as pas dit là, que c'était plus drôle que tout simplement en noir, donc là ça je peux pas tolérer. Alors ça. oui, là, je peux pas ouais, tolérer. Alors...
3: Non, mais ben, j'ai trouvé qu'il y vraiment du gratuit. Non, non, il y a les blagues avec le Jonathan Cohen, il euh, sont... y en a qui sont pas mal. les Jonathan Cohen, ah, si ouais. t'aimes Jonathan Cohen, il est assez bon. Mais honnêtement, moi, je suis pas objectif sur Jonathan Cohen parce que j'adore. Mais honnêtement, il faut qu'à un moment, il choisisse mieux ses rôles et qu'il arrête de faire du Jonathan Cohen. Mais là, il y a quand même des blagues sur les gendarmes, qui... enfin avec les gendarmes là, qui fonctionnent. Il y a des trucs assez drôles qui m'ont fait marrer parce que j'aime son univers. Et tu sens qu'à un moment, il a ce côté où il part un peu en vrille sur ça. Mais non, sinon, même lui dedans, il est pas extraordinaire. Tu vois, même dans Enorme, il n'était pas très très bon. C'est pas un très bon acteur. Donc, euh, c'est juste que si tu aimes son personnage et la façon dont, dont euh, il a l'univers qu'il a et sa euh, diction, ça fonctionne. Mais franchement, c'est pas très drôle. Et c'est plus drôle que tout simplement Noir. Mais c'est moins bien réalisé mais, que tout simplement. Mais je, noir. je non,
0: sens, mais je que je, je sens quoi, que, que, que il, faut, il faudrait qu'on fasse euh, que Dim, Jérémy et moi-même nous nous voyons voyions, nous nous mettions à regarder tout simplement Noir euh, pour avoir ah oui. un, un avis officiel. Tu, tu l'as vu, vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu
2: aussi, moi, j'ai trouvé ça vachement bien.
0: Moi. Alors, Team Yao Allez, pour ouais. Jérémy.
5: Non mais, mais c'est pas le oh. fait si qu'ils aimaient ou pas, c'est juste que dire que Terrible de est plus drôle que Tout simplement noir. C est, c est...
3: Il y a plus de blagues.
0: Donc, euh, donc plutôt euh, Julien en minorité là hein, sur, sur Tout simplement noir, hein. Julien désolé, euh, il me semble ouais. que la vie d'upcast ouais. recommande officiellement euh, Tout simplement noir donc tu peux te brosser. Merci Julien ah, pour ton, fois, ton conseil. Il a le droit de pas aimer mais c'est juste te dire que Terrible de c'est plus
5: drôle mais c'est vraiment une purche le film Terrible de Jung, il n'y a rien à se dans ce film.
3: Allez voir la loi la... Allez voir la loi de la jungle c'est bien plus drôle
0: <rire> voilà <rire> voilà comme ça sta à l'époque ça c'est sûr euh, voilà bah écoutez on a terminé ce numéro 112 d'Upcast qui fut euh, comme les autres euh, long <rire> trop long sans on
3: doute. pensait pas au début non, hein.
0: on pensait qu'il allait être beaucoup trop court et en fait il est très long euh, on va terminer en musique avec un morceau que pour une fois euh, j'ai choisi euh, j'ai imposé désolé Jérémy encore j'avais pas vu aussi que tu, tu avais un morceau euh, de ton côté euh, on le bien remettra ça. bientôt on peut le mettre sur la playlist d'Upcast d'ailleurs aussi <rire> euh, moi je voulais mettre un morceau d'une nouvel album de Raoul Vignal ce, ce bon nom bien français qui fait plaisir à Dim on sent que déjà Dim n'aime pas Raoul vignal juste parce qu'il s'appelle Raoul vignal donc voilà ça veut dire que c'est preuve de qualité de mon côté euh, non Raoul vignal c'est effectivement un musicien euh, français d'origine lyonnaise même hein, et qui fait euh, qui fait une folk euh, voilà de, 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 de des plus grandes de qualités depuis euh, depuis son plus jeune âge puisque bah, ça fait depuis euh, l'âge de ses 20 ans qu'il qu exerce qu'il fait de la de la, de la de la folk en solo et, euh, et c'est euh, quelqu'un que je voulais conseiller parce qu'il est vraiment pas beaucoup beaucoup connu, hein. il y a très peu de, de gens qui l'écoutent sur, sur Spotify, etc. Et à mon avis, euh, à tort, c'est une vraie révélation euh, folk euh, de mon côté, euh, notamment avec son premier album qui date de 2015, hein, qui s'appelait The Silver Veil, qui est absolument. Magnifique, euh, voilà, qui, qui a été enregistré en 2015, mais qui est paru en 2017. Donc The Silver Veil, allez-y, euh, franchement. Euh, il a, il a, il a fait un deuxième album qui s'appelle Oakleaf en 2018, et donc là, le troisième album qui sort maintenant, c'est Years in Marbles. C'est un album qui a eu la particularité d'avoir été fait pendant le confinement. Hein, donc il est allé d'abord, il s'est installé à Paris, puis finalement il s'est installé à la, à la campagne. Et, euh, et c'est un album aussi qui est un peu différent puisque d'habitude il était entouré un groupe là, il est uniquement avec son son batteur, mais euh, mais voilà, Raoul Vignel il fait une folk qui est assez particulière, notamment pour sa façon de jouer euh, de la guitare, hein, qui est quand même euh, principal, l'instrument principal de la folk. Lui, il joue en faisant euh, du fingerpicking et euh, il accorde sa, sa guitare de façon alternative, hein, souvent donc il change les, les accords pour changer les notes. Euh, la façon de jouer, euh, il fait aussi beaucoup d'arpèges, etc. Donc il a, c'est un vrai, euh, voilà, pff, il est assez assez euh, hallucinant. De Niveau, euh, niveau guitare et il a une voix absolument magnifique en plus de ça euh, un chant euh, très clair et très, très apaisant donc voilà c'est de la folk pure et dure très éthéré, très euh, clair euh, un peu plus enlevé peut-être sur ce troisième euh, album que je, voilà, que je vous conseille et je voulais euh, voilà, remettre un petit morceau de Raoul Vignal pour terminer ce podcast. Donc, on va écouter Red Fresco de Raoul Vignal et n'hésitez pas à voilà, aller le voir en concert, soutenez un petit peu les artistes français comme ça, malheureusement mal connu. Je crois qu'il avait même été Révélation Folk pour les Arocs il y a, il me semble, en 2017 justement. Donc, euh, voilà. Et pourtant, malgré cela, il reste trop peu connu. Euh, voilà. Donc, euh, on va s'écouter ça. Yao, tu voulais euh, préciser quelque chose
5: Ouais. Est-ce que c'est possible de mettre Didier Bourdon à la place Non, euh... non,
0: ouais, j'ai <rire> justement demandé Raoul Vignal au moment où je t'ai vu venir, je t'ai vu venir avec ton Didier Bourdon, parce que yo sur la conversation privée qu'on a à côté, machin, là, il nous balance du euh, « Ah, Didier Bourdon a sorti un album, etc. Et » Je me suis dit « Oh, le connard, il va vouloir le mettre en son de fin. » Donc j'ai dit « Non, non, on met Raoul vignal <rire> non, non, pas question. Ah, » Ça peu près les mêmes, non non, ouais. non, 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 c'est bon, cette <rire> fois-ci, euh, on va mettre de la qualité, ni OST de Chini Machine Grit là, je sais pas quoi, là ni de trucs comme ça, ni de Didier Bourdon non, on met de la qualité, on met du Raoul Vignal ça suffit, yao, ça ne suffit ça va, ça va, voilà donc merci en tout cas euh, à vous quatre d'avoir euh, animé avec moi ce podcast numéro 112 euh, on vous retrouve peut-être je ne sais pas, euh, l'avenir nous le dira euh, peut-être dans les deux, trois semaines qui viennent, à moins que les vacances posent problème et qu'on finisse l'année comme d'habitude sur le 3 on verra, donc euh, on vous, vous venez nous suivre sur Twitter ou sur le Discord pour, pour être tenu à courant de nos, nos prochains mmh. numéros. Et en attendant, bah on vous dit euh, à bientôt, amusez-vous bien et, et jouez bien. Allez, à, à bientôt. Salut à, tous. Salut. Salut à tous.
2: Salut tout le monde.
4: For giants of death. silent witness of